0: Moin Moin und Willkommen bei einer neuen Folge von no Rap Talk. Dieses Mal wollen wir uns gerne mit euch über das Jahr 2018 unterhalten. Doch bevor wir richtig loslegen und ich euch die Gäste vorstelle, mit denen ich das jetzt gleich machen werde, wollte ich gerne noch ein paar Worte loswerden. Unsere Seite ist ja noch gar nicht lange online, erst seit Mitte September. Doch wir haben schon so viel positives Feedback von euch bekommen auf allen Kanälen, sei es Insta, Facebook, per E-Mail oder wenn man sich mal irgendwie persönlich getroffen hat und man darüber sprechen konnte und dafür wollten wir gerne Danke sagen. Wenn man so lange an so einem Projekt sitzt und wir saßen da wirklich sehr, sehr lange dran, man mag es kaum glauben, aber mittlerweile ist von der Idee, bis wir online gegangen sind, sind sechs Jahre ins Land gezogen. Da weiß man natürlich nie so richtig, gefällt es noch anderen Leuten außer einem selbst und jetzt, wo wir online sind und die ganze Liebe von euch bekommen, muss man einfach nochmal Danke sagen. Ihr seid auch der Grund, warum wir überhaupt jetzt diesen Jahresrückblick machen können, weil wir äh, so fleißige Klickzahlen von euch bekommen haben, dass wir überhaupt schauen können, welche äh, Artists sind äh, besonders relevant gewesen für euch dieses Jahr. Und das haben wir alles ausgewertet. Wir haben auch nachgeschaut, wie viele ähm, Magazine über welchen Artists berichtet haben. Wir haben wirklich viele, viele Zahlen analysiert, so richtig monkmäßig und wir werden das euch gleich ähm, schrittweise präsentieren. Wir haben auch mit ganz vielen ähm, Journalisten, Rappern und allen möglichen Leuten aus dem Hip-Hop-Kosmos gesprochen und sie gebeten, uns Statements abzugeben. Und genau, ich lege jetzt erstmal gleich los und stelle euch jetzt jeden vor, der hier mit mir dabei ist. Aus unserer Redaktion dabei ist unter anderem Gilbert. Gilbert sitzt in Berlin und dürfte dem einen oder anderen Hörer schon bekannt sein vom ersten No-Rap Talk mit Jamie von Dilteli. Ähm, schreibt auch unter anderem für rap.de, Rapblog und Rap and Blues. Dann haben wir Fred. Fred sitzt in Bonn, schreibt unter anderem für die Taz und für Ilia das Lateinamerika-Magazin. Dann haben wir noch Ali Alam in Travemünde zu Hause, aber auch gleichzeitig Bürgermeister der Herzen in Lübeck für die Partei. Ähm, Mama Lauter, Frontmann und ähm, bei itwasallmeme.de dabei. Dann ähm, Jens. Jens, ähm, hip hop hätte der ersten Stunde. Ähm, war auch lange in Lateinamerika unterwegs, ist zu so uns äh, in die Redaktion dazugestoßen und macht wirklich einen tollen Job. Und last but not least, meine Wenigkeit, ich sitze in Hamburg, ich bin Philipp, einer der Gründer von NoRap.de, und wir freuen uns jetzt den Podcast durchzuziehen. Also, wie gesagt, haben wir einige... Künstler zusammengetragen, die diesem ja wichtig gewesen sind und weil wir jetzt nicht nur Statistiken wälzen wollten, sondern auch ein bisschen Feedback aus der Szene haben wollten, haben wir den einen oder anderen Rapper, Journalisten, Influencer gefragt, was für ihn denn das Highlight von 2018 gewesen ist und wir werden jetzt hier zwischendurch immer mal wieder Statements abspielen. Und darüber sprechen und mal gucken, was die oben hier zu sagen hat. Wenn man an Jahresrückblicke denkt, ich habe mir vorher so ein paar Gedanken gemacht, woran ich dann denken muss und ähm, ich habe auch mit äh, einigen von euch zwischendurch mal ein bisschen im Vorgespräch darüber geredet, ähm, sind diese Dinger ja meistens echt dröge und ich muss immer an diese abgefuckten RTL2 ähm, äh, Sendung mhm. denken, wo irgendwelche C- und Z-Promis äh, von Greenscreen sitzen und irgendwelche Modern-Talking-Videos kommentieren. Sind, wo, ja. ist das, wo sind die Greenscreens? Ja, Warum so haben
1: wir sowas nicht?
0: Ja. ja, das weiß ich auch nicht. Also ich habe äh, Dieter angerufen, der ist nicht rangegangen, aber wir haben andere Leute bekommen, die uns dazu was gesagt haben und dementsprechend spiele ich jetzt mal das nächste Statement ab und mal gucken, was derjenige von Jahresrückblicken hält. Und ähm, <lacht> ob er uns was Cooles zu sagen hat.
1: Ich habe wirklich keinen Fazit und ich hasse Jahresrückblicke. Das ist das Letzte und das Bescheuerste, was man machen kann. Nein, in Wirklichkeit liebe ich natürlich Jahresrückblicke und ich mache jede Woche ein, zusammen mit Mauli in meiner Radiosendung oder in unserer Radiosendung die Wundersame Rapwoche. Da machen wir jede Woche einen Jahresrückblick auf die vergangene Woche und das ist die beste Radiosendung der Welt hört alle die wundersame Red woche mit Mauli und Steiger.
0: Ja, Grüße gehen raus an Markus Steiger. Vielen Dank, Steiger. dass du... Ob-
1: Applaus, Applaus, ich Applaus. Dich. Ich liebe dich
0: auch. Müssen wir das jetzt als Dauerwerbesendung äh, kennzeichnen hier? <lacht> ja, ich glaube ja. schon. Das ist tatsächlich so. auf jeden Fall ein so. Steiger. Lieber Markus, ich fand es erstaunlich. Hm. Also vielen Dank erstmal, dass du dein Statement abgelassen hast. Trotz deiner Aversion gegen Jahresrückblicke. Ich kann es auch ein bisschen verstehen. Ich fand es aber dann wiederum echt erstaunlich, dass du in jedem Jahresrückblick der großen Magazine, die jetzt gerade rausgekommen sind, dabei warst. Aber das Schöne ist ja, dass du auch bei uns dabei bist. Im Herzen bist du dabei und jetzt auch als Audio und dementsprechend vielen Dank dafür. und dann direkt danach war er bei äh, Splash Mac
1: ein äh, Jahresrückblick, wo dabei noch ein schöner Kommentar von Bushido drunter also Der Bushido-Kommentar
0: war ja. super, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen ja. habt. Auf Twitter, ich glaube, äh, Markus meinte sowas in der Richtung wie, ich hasse Jahresrückblicke, aber die Runde war gut. Und dann äh, schrieb Bushido da drunter ähm, mit seinem offiziellen Twitter-Account, die Runde war scheiße bis auf Frauenarzt. Ich habe irgendwie ein bisschen drauf gewartet. Es hat mir in diesem Jahr ein bisschen gefehlt, dass Bushido ja. twittert.
2: Das war irgendwie, äh, bevor diese ganzen Trennungsstreitigkeiten waren, irgendwie ein bisschen aktiver. Und äh, die T- Tweets gegen Post äh, und diverse andere Institutionen haben mir da doch äh, gefehlt. Vielleicht ist, kommt er 2019 ja wieder zurück. Er hat auch
1: jetzt, Family- er hat auch jetzt Family-Business, Mann. Er hat da keine Zeit für so einen Spannend- Ja, wir hoffen sehr, dass das
0: Twitter-Game von Bushido 2019 wieder angeheizt wird. Ich glaube, das. Äh
2: ist nicht Twitter schon tot, teilweise? weil wir jetzt so viel über Steiger gesprochen haben. Also ich habe Steiger dieses Jahr äh, zu, ähm, auf der Fusion mit einem Vortrag erlebt, den ich ziemlich stark fand, wo es ähm, ähm, um Verschwörungstheorien im deutschen Rap geht. Und, auf dem Splash, ähm, ne? so, äh, Nee, auf der Fusion war der. Vielleicht war der ah. damit auch auf dem Splash. Ja, ich war genau. auf der Fusion. <lacht> und ähm, ich fand es recht gut. Also der da hat er irgendwie ähm, nochmal sehr ergründet, was der Unterschied ist, ähm, eben zwischen einer Verschwörungstheorie und zwischen einer mhm. Gesellschaftskritik. Und es hat mir ganz gut gefallen, es war erstaunlich voll dafür, dass es ein Festival war und naja, er hat sich dann natürlich auch auf ein paar Spitzen gegen Kollegen nicht verkneifen können, hat sehr stark an Kollegen aufgezogen, ähm, dennoch äh, finde ich die Punkte wichtig, die er sagt und äh, das kann ich auch äh, nur empfehlen, wenn wir jetzt uns ein bisschen über Steiger lustig machen, was er so da, da einträgt. Man darf, über,
1: Man darf über Steiger äh, nicht lustig machen, er ist ein... Ein äh, Journalistengott.
2: Das, das äh, vor allen Dingen, äh, finde ich auch die, seine Wandlung interessant, dass er jetzt zu so sehr viel mehr Themen was sagt.
1: Ja, aber, aber das Problem, ich, ich höre mir öfters ja Mauli und Steiger die Sendung machen, es ist sehr kontrovers, wenn der eine über das Hip-Hop-Game redet und der andere, ka- also hauptsächlich über Politik, und dann gehen die <lacht> so noch tiefer in die Politik rein, und das sind zwei Welten, die sich aufeinandertreffen? Das hat echt also,
0: der Sinn. Podcast ist definitiv sehr hörenswert, kann man jedem nur ans Herz mhm. legen. Ihr findet übrigens unsere Lieblingspodcast, wenn ich mal zwischendurch, äh, weil wir ja von Dauerwerbung sprechen, ähm, nochmal darauf hinweisen kann. Unter zu findet ihr auch unsere Lieblingspodcast dieses Jahr. Und ähm, Mauli und Steiger sind auf jeden Fall ähm, Kandidaten, wo ich auch gerne mal reinhöre. Und ich glaube, Markus versteht hier schon den kleinen Necker ganz gut, hoffe ich.
1: Nee, der wird dich umbringen. Ja,
0: Käfig-Kampf.
3: <lacht> Und eine Folge gibt oh, auch Alter, mit Ali Alam. Ticker,
1: ja. ja, die war echt anstrengend.
0: <lacht> ja, ich glaube, die Folge mit Ali Alam äh, sollte Kennst man sich ja nicht anhören.
3: Sollte man sich nicht anhören. Ja. Ich habe sie mir angehört.
1: Aber der Käfig, also mit ihm kämpfen, Alter, der Typ ist echt stark. Also Das hätte ich nicht gedacht. Also Der kann echt richtig gut...
3: Der ist so 2005 schon auf der Splash-Bühne irgendwie von einer Seite auf die andere gehangelt oder
0: so. Das, ja. Da
4: war ich in der ersten <lacht> Reihe.
3: <lacht> ah ja? safe.
0: Echt krass. <lacht> so, lieber Markus, äh, wir müssen jetzt aber auch weitermachen. Und, ähm, aber ich, ich kann noch
1: einmal schreien. Ich liebe dich, Steiger! Bruder, du
0: musst so viel schneiden. Ja, Ali ruft dich dann
2: demnächst. Ich will ein Comeback 2019. Ja, Bitte. Ali ruft dich auf jeden Stellt Fall den Nächsten vor, mal ein,
4: so wie Stellt euch vor, in Zeiten von äh, Autotune und keine Ahnung und sowas, der Royal Bunker würde zurückkommen. Autotune!
0: Ja, was wäre das 2018er-Jahr ohne Autotune? Danke, Ali. <lacht> so, Männers. Jetzt kommen wir mal zu einem richtigen Statement. Und da würde ich auf jeden Fall gerne wissen, was eure Meinung dazu ist. Ich spiele es einfach mal ab. Ich glaube, dieses Jahr kann man ganz gut zusammenfassen mit folgendem Satz.
4: Unglaublich großer Erfolg und so groß wie noch nie und gleichzeitig kreativ, so unten und uninteressant wie seit vielen Jahren schon nicht mehr.
0: Wer ihn an der Stimme noch nicht erkannt hat, das ist der gute Falk Schacht. Vielen Dank, Falk, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein kurzes Statement dazulassen. Mich würde jetzt mal interessieren, ähm, das ist ja sehr ambivalent, was Falk da sagt und ich empfinde das auf jeden Fall auch ähnlich, wie er es sagt. Gilbert, was ist denn für dich das Album des Jahres und das schlechteste Album? Okay.
4: Ähm, Album des Jahres ist für mich ähm, definitiv äh, Tones von Teasy. Ähm... Ja. Ja. Sehr ja. starke Platte Einfach weil <lacht> Einfach weil es mich ähm, sehr überrascht hat ähm, Ich muss hinzu sagen ich war auch also, also ab der ersten Single so dabei quasi und habe das alles wahrgenommen Ich habe ihn dann auch noch in der Promophase interviewt, wahrscheinlich spielt das auch noch alles rein, aber ähm, das Album ist sehr cool ist sehr smooth, man kann es nebenbei anhören, man kann es auch ähm, richtig hören ähm, und ja alles sehr sehr gut und puh das schlechteste Album ähm
0: vielleicht lass mich das lass mich das vielleicht ein bisschen ja. umformulieren weil ja. schlechtestes Album das klingt auch einfach hart vielleicht ähm, ja. vielleicht eher eher was in der Richtung wie ähm, ein Album wo du einfach mehr von erwartet hast und wo du ja. dann dachtest okay, äh, okay.
4: Äh, dann wird es auf jeden Fall klarer ich muss sagen ich höre Casper seit seinem ersten Mixtape und und, äh, bin Freund von dem Battle Casper und als ich gehört habe, dass er mit Materia ein Album rausbringt, hatte ich die Hoffnung gehabt, dass es in diese Richtung geht, wusste aber auch gleichzeitig, dass es eigentlich gar nicht so werden kann, aber ähm, als es dann rausgekommen ist und dann quasi meine zweite Sicht bestätigt wurde, war ich trotzdem halt enttäuscht. Also, ähm, Genau, aber ich spreche da glaube ich nur aus alter Fansicht ähm, handwerklich und die Videos waren krass und alles, aber ähm, als Fan war ich da schon enttäuscht. Das wäre so das Erste was mir anfällt.
0: Gut, äh, manchmal ist das so, wenn man einfach andere Erwartungen hat und dann alte äh, Helden oder äh, Leute, die man mag, dann plötzlich was zusammen machen, äh, dass man dann das Ergebnis Absolut. einfach... Das, Absolut. Ich bin da voll genau, bei dir genau. auf jeden Fall. Wobei die ja so zwei, drei echt starke Nummern haben, nur äh, erwartet man. Also, 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 wie du sagst. Mäh. Ey, ich muss äh,
4: hinzusagen, dass ich nach Champion Sound, also der ersten Single, extrem gehypt war. Ich habe direkt... Ja ja, ich habe mir direkt äh, das Album auf Amazon vorbestellt und auf Was? iTunes dann auch und dann auf iTunes dann auch noch vorbestellt, weil ich dachte, wow, okay, wenn da jedes Single so wird und, und so krass wird und so das äh, Album
1: war komplett langweilig. Das war nichts Neues.
0: Das ist ja meine subjektive Geschichte. Dann sag doch, Ach also so, lass ja, doch
1: subjektiv, Ge- ja, gut, lass Gilbert jetzt reden.
4: <lacht> nee, also, ähm, ja, wie gesagt, das war's, glaube ich, das war's, glaube ich, groß und ganz, also, ey, die erste Single war schon ziemlich krass und ich glaube, wenn man das Album kennt, weiß man auch ganz genau, okay, diese Single ist schon, die steht schon sehr einsam da, also im Gegensatz zu den äh, anderen Singles und auch zu den anderen Videos, die kamen, ähm, genau, ja, also, mehr kann ich da jetzt auch nicht dazu sagen, schade, 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 aber, äh, Vielleicht wird irgendwann das alles zerberstende Rap-Album von Casper noch irgendwann kommen und dann bin ich wieder
0: Fan. Bis dahin pumpen wir einfach den ganzen Tag Champion-Sound. Exakt. <lacht> Ali, da du jetzt ja gerade schon so ja, oft Zwischengerufen hast und du, sagen, nicht, und, und, und du nicht noch jeder... nicht mal meine Frage stellen lassen darfst. Kann. Ja, nein. <lacht> Ali, da du ja ja so jucken hattest, dem Gilbert dazwischen zu reden, was ist denn für dich das ähm, beste Album oder ein Album, wo du meinst, das hätte mehr Aufmerksamkeit verdient? Und auf der anderen Seite, selbe Frage an dich wie an Gilbert, wo sagst du, auf das Album hätte ich mehr gesetzt, aber es war nicht so gut?
1: Ich will nur sagen, alle können bei mir zwischenreden. ihr habt die Erlaubnis dafür, Dr. Philipp. Nein, ähm, ich weiß nicht. Das Sache mit Casper und mit Harry war so berechnend. Ich habe es angehört, dachte so, oh, aber war gar nicht überraschend. Das hat nichts Neues Flair, also Flair, sage ich schon in Anführungsstrichen, hat kein Fla- was Neues äh, erbracht. Das war für mich so alte Kaschemme, weil ich die beiden Jungs ja auch ganz, ganz lange schon kenne, also von dem Musiksound her, und es war für mich nichts Neues. Äh, ich äh, ich fand es geil, dass sie zusammen was gemacht haben, aber das war ja eher, für mich war das ja eher eine Enttäuschung. Aber wenn ich jetzt so einen alten Sack, nein, einen, alten Sack, einen älteren Herr sehe wie jetzt Flair, der mit diesem Album Flizzy immer neue Styles rausknallt, das, äh, das ist ja was ganz anderes. Das, 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 das feiere ich mega. Oder Maulis Album. Ähm, sein neues.
3: Autismus ja, und Autodier, ne?
1: Da ist, ist ein Lied, ne? Das Lied verkörpert äh, die ganze Szene, das heißt der Sturm, vielleicht machen wir auch einen Link dazu oder weiß ich nicht, Philipp, ob du einen Link überhaupt machst oder jeder weiß, wie der der Track heißt, weil Spotify Sturm von Mauli, das ist so ähm, das Zitat von von deutschen Rap äh, 2018, sage ich mal. Und natürlich gibt es noch andere, viele kleine Alben wie von Falk und Jacobi, äh, Fuck oder was noch, was habe ich hier noch aufgeschrieben?
0: Also Falken Jacobi finde ich auch sehr stark. Hat mich sehr überrascht. Also was aus ja von nichts.
1: Ja, ja, die kommen ja aus dem nichts, sage ich mal. Das sind ja Battle-Rapper, zwei Battle-Rapper. Und da muss man die Battle-Raps von Don't Let, Let The Label realidad, muss man sich auch mal die angucken. Seine, äh, wie heißt er nochmal? Falken Jacobi gegen die Mutterficker vom Rhein. Hier, Gilbert weiß ja, wer die sind.
3: Octomut, ja. uh, Octomut ja, de- und Zwetschke. Battle heißt. muss
1: man sich auch reinziehen. Denn man sieht, was so coole Jungs die beiden sind. Dann habe ich noch OG Kimo zum Beispiel Skype, auch richtig krasses Album. Sehr krass, sehr Aus krass. dem Nichts. Ja. Und das kriegt auch nicht die gewisse äh, Resonanz, die er haben sollte, sage ich mal. Da kriegen so eine Leute wie nichts gegen die beiden, ne? Also, das ist subjektiv von mir gesehen. So ein Sido und Kusa Wasch, den Thron, <lacht> einer, vor Schmutz, eher gesagt. Wasch den, der ist immer noch schmutzig, sage ich mal. Und, und das Album, da waren ja Reime dabei, ich hole mir einen runter. Du, auf Oma oder so? Da dachte ich so, what the fuck ist das so ein Reim? Das bringt er einfach.
3: Ja, und... Ja.
1: Das, das war für mich in pur, Alter.
3: Ich, ich fand das gar nicht so übel, dieses äh, Wash the Throne-Ding. Oh, oh. Ich fand dieses Crypto-Money-Lied da gar nicht so übel, muss ja, ich ehrlich ja, sagen. Ja,
0: mal sehen, wo die das jetzt stehen mit ihrer Kohle. Ne? <lacht> ja, ja, der äh, gute Bitcoin ist ziemlich abgekackt. Ne?
5: Sag,
1: oder so... Ja, Ja. aber richtig (lacht) abgekackt. Äh, Oder hier so eine Leute wie Young Kira von West sein Album. Äh, Horror Kid 2 auch krasses Album. Muss man sich auch mal hören. Das sind so Sachen, die keiner mitbekommt. Was was noch? Also, ey, dieses Jahr sind echt viele krasse Alben aufgetaucht. Wie heißt Äh, Syllables Bill mit Kicken.
0: Deka. Das finde ich auch auch super. Einfach ja, aus, auch ja, ja. so
1: eine Sache oder er hat ja noch EP noch und dieses Aufgrime war ja auch krass.
0: Super gut auch.
1: Ja,
2: das ist ganz interessant. Also die, die, Iben, die ich am besten fand, mhm. wurden bisher noch nicht genannt. Nee. Und äh, was ich einfach auch merke, ist, dass unglaublich viel passiert, äh, ähm, dass man gar nicht mehr komplett alles mitschneiden genau, ja. kann. Genau. Aber na, ich meine, ich, glaub, mein, ich mein nur, deswegen, man,
1: man redet dann nur, dann plötzlich nur noch von, äh, wie heißt er nochmal? mal, Kapital Bra. Ja, sein Sing, ja. Der Single, der Single jetzt ja dicker, ja geil. Aber da sind andere kleine Schätze, die man äh, weiter.
2: Äh, hier, wie heißt der nochmal? Den ich mega. Ja, aber deswegen würde ich, deswegen würde oh. ich aber so Falk's Statement ähm, zum, auch nicht ganz teilen, weil es ähm, einfach kommerziell ich stimmt es, das ist extrem erfolgreich. Aber ich finde, ähm, einfach, es gibt die Platzhirsche, die nehmen auch einfach ultra viel mediale Aufmerksamkeit ein. Aber es stimmt nicht, dass kreativ nichts passiert, ja. sondern es ist eigentlich eher so, dass einfach. Äh, man, auch durch den Wegfall von Hip-Hop-Medien immer mehr, ähm, einfach nur noch, wenn man die News klickt, werden über sehr wenige Leute sehr viel berichtet, das werden wir wahrscheinlich auch selber in unserer Auswertung merken und ich finde, also einfach, um noch mal so meine Highlights zu sagen, ich fand Pöbel MC und Millie Dance oh, sehr geil, stark, ja, das ja, Album, so ein boom Bap sound der nicht so mit erhobenem Zeigefinger daherkommt, dann hat mir gut gefallen Danger Dan, also, ähm, ich, ähm, Fand den Vorgänger halt sehr stark und ist ein ganz anderes Album, aber irgendwie konsequent, hat mir musikalisch auch gut gefallen. Swiss und die anderen finde ich auch interessant, was so ein bisschen abseits der Hip-Hop-Szene läuft und trotzdem irgendwie relativ erfolgreich ist. Ähm, Das sind für mich alles so Highlights gewesen. Und äh, ich fand also ich, ich äh, fand immer äh, die Sachen die Raff und Bones gemacht haben sehr stark äh, äh, und ich fand einfach so da, Palm da, äh, ja, Grund nee, lass mich okay. kurz ausreden. Ähm, normalerweise ich fand halt bei bei ähm, Palm aus Plastik ist für mich halt nicht so hat nicht diesen gleichen, den gleichen Aha Effekt gehabt und war irgendwie auch recht schnell wieder alles vergessen während ich das erste Album halt echt viel gehört habe, obwohl es ähm,
0: einfach sehr fand ich sehr stark und ja. Also, lieber Ali, ich habe jetzt, weil, weil du wieder alle unterbrechen willst die ganze ja. Zeit, ich habe jetzt mal was okay. vorbereitet für dich. Und zwar jedes Mal, wenn du es jetzt wieder so Hardcore-mäßig machst, muss ich leider folgenden Knopf drücken.
4: stop hey, stopp,
0: jetzt reicht oh, es.
4: Hallo. Nein,
0: nein, jetzt red ich. <lacht>
1: ich, wollte unbedingt, ich wollte unbedingt noch... Äh, den hier.
6: Guck mal, Den das interessiert mal, ihn gar nicht, ne? Der zieht nein. einfach
1: weiter durch.
7: <lacht> nein, eine, <lacht> so, dann, nee, eine,
1: nein, eine Sache wollte ich noch sagen. Ein Album habe ich ja äh, vergessen. Wie heißt er nochmal? Äh, oh mein, sein Name habe ich jetzt echt vergessen. Ist auch richtig gut. Das habe ich auch vorhin erwähnt. Ähm,
0: Chefcat. Alles Liebe. Ja. Das ist sehr, auch, sehr starkes Album. Bin ich bei dir, finde ich auch ja. sehr, sehr gut. Das habe
1: ich voll vergessen. Ver- und ähm, vielleicht kennt ihr das auch. Young äh, Krillen und Ignaz. Pullis? Mhm. Habt ihr das mal gehört? Ach so,
3: Nee, hab ich nicht gehört. Nee.
1: Der, Alter, das ist auch total untergegangen. Richtig untergegangen.
3: Also, ich wollte nur kurz nochmal erwähnen, dass das Said-Album, das fand ich abartig geil. Oh ja. Das Fuck-Album, ja. das, ja. das ist komplett hier. Ähm, das ist irgendwie ein Sound, der so ein West Coast-Sound ist, der komplett irgendwie auf Oldschool basiert, aber total futuristisch ist das war irgendwie ein Sound, der so Gangster-Rap auf ein neues Level gehievt hat, fand ich. Und das war irgendwie was Beeindruckendes. Und das ist relativ untergegangen dafür, dass das so ein geiles Album war. Ja. Großer, Und das hier äh, von dem Brank äh, Sinatra produziert, genau. der einfach absolut kracher dahin geliefert hat. Shoutout also an
4: Brank Sinatra. Großer Mann. Großer Produzent.
3: Mhm. Also das war mega geil. Und dann äh, von jetzt irgendwie so jungen Wilden war noch dieses Mr. Meter-Album ultra geil. Ah, stimmt. Also das war irgendwie, irgendwie sich dann nochmal in die irgendwie in Jugendjahre versetzt, dann ist das wirklich so eine Power, die dahinter steckt, äh, die da selten dabei ist. Und der sollte auf jeden Fall auch nochmal erwähnt werden. Ach so, ja. äh,
1: ich erwähne als Schwester, wollte ich auch erwähnen, wie heißt die nochmal, Pilz mit äh, Todgeburt, kann man sich auch anhören. Ist echt ein äh, bisschen hartes Ding von, von der Frau. Echt nur ein interessantes Album auf jeden Fall.
0: Da sprichst du echt was Gutes gerade an. Wir haben gerade keine Frau genannt. Das kann ja, ja. eigentlich auch nicht sein. Aber es ist
2: auch wenig rausgekommen. Na, na, äh, Haskara nee. muss man auf jeden Fall benennen. Hier nee, ja, Haiti. Haskara darf nicht fehlen. Ja, Haiti finde ich das Haiti, ist, auch, ja.
1: ist auch ganz gut.
2: Ja, ich habe ich hab ja meinen Senf dazugegeben, meine wichtigsten Alben gesagt, aber zum Thema äh, f- äh, Frauen würde ich auf jeden Fall sagen, Haska hat ein starkes Debüt gemacht, Schwester Ever ist okay, aber, hat mich jetzt aber nicht so komplett umgehauen, fand ich ganz cool. Ähm, Unique hat ja auch noch ein Album rausgebracht, also sind auch da sehr gute Alben rausgekommen und Haiti sowieso äh, g- ganz andere Richtung, aber auch cool, weil es sehr unverkrampft ist ja. einfach und ja. äh, sehr, sehr eigen, obwohl es diese ganzen neuen Trends äh, bemüht, das zeigt eben auch, dass man diese Autotune-Sachen und d- d- solche Dinge einsetzen kann und nicht das Gleiche macht. Also genau. finde ich, find ich stark und haben wir ein bisschen vernachlässigt gerade. Und wenn man noch irgendwie ins Poppigere
3: geht, dann kann man eigentlich auch noch Nura irgendwie erwähnen, weil auch wenn das halt wirklich hardcore-poppig ist, ist es irgendwie wirkt so, als ist die total befreit, seitdem Sixten da auseinandergebrochen sind und die macht dann halt das, was sie will. Das mag man cool finden oder nicht, aber es wirkt auf jeden Fall irgendwie äh, locker und nach dem, was man machen Mega. Kann. Das, äh, und, und ich, ich auch richtig auf, das gut nackt eigentlich ganz geil das ist einfach so catchiges Pop-Lied.
2: total gut aber sie hat kein Album rausgebracht hey, hey, nee hey, nee hey, aber ich meine nur sehe seh ich auch so seh super gute super, gute super gute Ansätze ne ja ja
3: stimmt das kommt ja erst dann 2019 irgendwann
1: und was ist mit genau. was ist mit na, Mika? Erzählt sie zu, zu dieser Szene zur Hip Hop Szene oder eher nicht weil das ist, auch, da, das ist oh, so... Alle,
2: alle streiten wenn du sie dazu zählst ja <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ich finde die fürchterlich, aber ich kann mir die nicht anhören, aber das ist äh, persönlicher Geschmack mehr nicht.
0: Also wahrscheinlich zu poppig, ne? Es ist tatsächlich so, dass wenn ich die Liste jetzt hier anschaue, wir haben ja uns angeschaut, ähm, welche Alben die erfolgreichsten Alben dieses Jahr gewesen sind und haben so ein bisschen im Internet rumgestöbert und versucht Verkaufszahlen zu finden. Wenn ich jetzt da die Namen runterratte, ist es tatsächlich so, dass keine Frau dabei ist. Deswegen ist mir das eben auch gerade nochmal aufgefallen, dass man das so für selbstverständlich erachtet, jetzt hier einfach nur Männer aufzuzählen. Dabei gab es echt sehr starke Alben von Frauen, wie ähm, ja auch gerade schon ein paar genannt worden sind. Am Platz 1 ist Folge 7 von Jizzes, gefolgt von Palmas Plastik 2 von Bones MC und Raph. Dritter Platz ist Mythos von Bushido. Dann ähm, Platin war gestern von Kollege und Farid Beng. Berlin lebt von Capital Bra. Und äh, das und Casper Album. Das sind die sechs erfolgreichsten Alben kommerziell Ah, gesehen dieses Jahr. Keine Frau dabei, schade. Sollte sich nächstes Jahr definitiv ändern, würde ich sagen. Ja.
3: Ja. Realistisch wird da ja rein theoretisch momentan nur Haiti in Frage kommen und und Nura vielleicht. Oder wer wäre da noch?
2: Ja, Sixten generell, also was da aus der Ecke kommt, vielleicht, also ist da das letzte Wort ja auch nicht gesprochen, ist ja wenig an die Öffentlichkeit gedrungen und ich kann mir auch vorstellen, dass es da durchaus noch mal ein Comeback geben könnte. Die finde ich auch vom, vom Sound so her, ähm, ähm, die die auch am meisten kommerziell versprechen und trotzdem auch da sehr innovativ sind, sehr hohes Level haben an Skills. Also da seh, das größte Potenzial sehe ich bei einem Sixten-Comeback. Nee,
1: wir haben vorher, weißt du, wie wir vergessen haben? Loridana. Schwester S. Loredana, Loredana. Ja, genau,
0: Loredana. Oh, ja.
1: Dicker, die hat wir haben richtig sie nicht vergessen.
0: Wir haben ja? sie nicht vergessen, die hat ja kein Album ja. rausgebracht.
3: Aber wir reden doch jetzt von Alben.
0: Ja, ja, gut, das stimmt. Und für
3: die, die Potenzial haben für 2019. Das ja, ist jetzt. definitiv so, aber
0: ja. ähm, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Loredana ist Mama geworden. auf diesem Weg ja, ja, alles also Gute. Gestern oder so raus, ja. Genau. Und Schwester ja. Ebba wird auch Mama. Auch da alles Gute, <lacht> hoffentlich geht alles gut. Ähm, von daher Im muss Knast. man mal schauen, ob tatsächlich jetzt ein neues Album rauskommt oder ein Album hm, von dann, Loredana rauskommt. Dann
1: Loredana vorbei, <lacht> Mutti. Dann wird sie eine Müll. <lacht> oder. Oder? was man machen kann. für Nein, Zuschauer- hey, stopp, ganzen. jetzt reicht Bushido der. Sich, nein, um. nein, jetzt geht <lacht> der.
2: <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht.
1: ey, den Satz, den Satz möchte ich dich aber wirklich zu Ende, ich will meine Ali-Alarm-Karte rausholen, den Satz möchte ich gerne beenden. Bushido, äh, äh, wie nennt man das so, operiert sich um zu einer Frau und nennt sich Bushida. Umbringt, äh, oder oder ähm,
2: Bushidos Frau, also ich fand ihre, ihre Auftritte bei Instagram ähm, erstaunlich viel Rücken und ähm,
0: da, da trau, dem traue ich auch zu, ein ganz große Distracts zu schreiben. ja Also neben, hm. neben solchen Sachen wie Statistiken, also welches Album war erfolgreich, welcher Künstler wurde viel angeklickt, welches YouTube-Video hatte am meisten Views, dass ihr euch alles gerne unter 218.rap.de angucken könnt haben wir uns natürlich auch versucht, so ein bisschen Gedanken zu machen und wir haben wirklich das ganze News-Archiv durchforstet und versucht, einen Trend herauszufinden, der jetzt 2018 ähm, so durch die Deutschrap-Szene gegangen ist. Und wir waren da wirklich am Hadern, aber haben dann am Ende dann doch was gefunden, was ich jetzt mittlerweile ähm, auch gut finde und was auch stimmt. Und zwar ähm, ist Deutschrap so erfolgreich im Ausland wie noch nie zuvor. I don't understand anything this man is saying, but I believe him. Erstes Kommentar, der erste Kommentar unter, was hast du gedacht, von Jizzis, der ähm, dieses Jahr auf Worldstar Hip-Hop ähm, seinen Exclusive rausgehauen hat. Und das ist komplett durch die Decke gegangen. Dann gab es natürlich noch so Dinger wie Scott Sturge mit Kollegen im Studio. Snoop Dogg will ein Feature mit äh, äh, 187, wie er so schon sagt. Er um Feature. battelt um ein Feature. Und dann 6 ix 9 mit Farid Bang und äh, Konsorten und äh, Raf Kamaura rasiert den Balkan. Es ist unfassbar, was da ging und ähm, das ist definitiv für uns ein Trend dieses Jahr, der sich durch alle möglichen Facetten durchgezogen hat. Was sagt ihr dazu, Jungs? Was sagst du, Jens?
3: Also ich finde das eigentlich geil und man muss sagen, ähm wir haben ja früher, als wir angefangen haben, Hip-Hop zu hören, alle, glaube ich, relativ schlecht Englisch gesprochen und haben äh, dementsprechend auch gar nichts verstanden und das Feeling äh, von Hip-Hop einfach genossen. Und irgendwie ist das, finde ich, das ganz geil. Dass, äh, das glaube ich, auch das Reizende daran, an, äh, sich mal so Reaction-Videos anzugucken. Dass, äh, da geht es einfach nur noch um Feeling.
2: Was ich noch dazu sagen würde, ähm, ich finde es auch diese Features, früher gab es halt häufiger mal so Ami-Features, das war dann immer ein großer Name und man hat immer so das Gefühl, da wird für geblecht und irgendwie die Amis rappen halbherzige Parts und ich finde so, bei vielen der Features hat man das Gefühl, dass es auf Augenhöhe ist, also dass halt nicht mehr, nicht mehr irgendwie da über ein Label angefragt wurde, sondern äh, es wirkt einfach so, als hätten die, die beide Seiten Bock, das zu machen, auch bei diesen Balkan-Connections und so, äh, auch KMN, KMN hatte das ja und ähm, da finde ich einfach, hat sich so der, der Vibe auch dabei verändert. Es ist einfach cooler, sich das anzuhören, weil es nicht mehr so wirkt wie irgendwie, man holt sich jetzt den Namen, um das Album zu promoten und eigentlich kickt derjenige einen 16er, den er schon mal gekickt hat oder irgendwie äh, hat eigentlich gar keinen Bock und ist äh, fünf Minuten im Studio.
4: Das war
1: ganz gerne vor. <lacht> ich gewähre dir den Vortritt. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
4: Ähm, was ich noch vielleicht sagen kann, ist, dass ähm, Deutschrap in diesem Jahr weggegangen ist von äh, nur Sprache. Also, also, dass man nur über die Sprache ein Gefühl entwickeln will und mehr auf Rhythmik ging, Atmosphäre, Intention und natürlich sind das alles Faktoren, die komplett frei von Sprache äh, funktionieren. Und ich denke, das ist auch ein Grund, weswegen das jetzt auch in Übersee etc. und so weiter gut ankommt. Also
2: nur... Äh, lille genau. li- 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 li, verstehst du überall. Exakt, <lacht> 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 ja, genau.
1: <lacht> ja, aber das ist dann ja wirklich so, früher war es so, ja, wenn du Deutschrap gehört hast, ich weiß nicht, welche Jahr, war es für die gleichen Amis eher so Fremdschämen, schätze ich mal. Aber jetzt, guck mal, versuchen die Amis sogar bei, ich glaube, ich hast es mal gesehen, irgendwie habe ich das bei äh, Bones gesehen, wo ein Angebot von Snoop Dogg kam oder so. Genau. Ja. Ja, und wie siehst du schon, Slutok will gerne mit Bones ein Feature haben, nur damit er in den deutschen Markt auch reinkommen kann. Auch, ja.
3: Ja? Und Bones hat es halt eiskalt abgelehnt. Also. Ja, wie,
1: ja, wie krank, guck mal, was, ja, guck mal, wie krank ist das denn, weißt du, dass er sich ja, das so ja. erlauben kann. Und jetzt sind die, guck Vor mal, 15 Jahren
2: hätte sich das jeden
1: aussuchen können. So. Naja, <lacht> ja,
0: naja, also so das, das Ding ist ja, ähm, ich finde, da hat Falk und, und äh, Jule ganz gut ähm, äh, darüber gesprochen. Und zwar ist es ja, Bones hat es ja nicht nur einfach abgelehnt, er hat es auch erklärt, weil viele Leute halt nicht verstanden haben, warum Bones MC ein Feature mit Snoop Dogg ablehnt. Nur er hat ja auch ganz klar gesagt, dass er die alten Sachen von Snoop total gefeiert hat, aber alles was so nach äh, zum zum Neptunes Sound gehört hat, dann nicht mehr so. Also Snoop Bones Lion. Genau Snoop so. Lion. Und ähm er, Bones steht halt für einen ganz anderen Sound und ich kann mir vorstellen, wenn ähm, die sich mal sehen würden und die hätten den gleichen Vibe vor Ort, wäre das vielleicht was anderes, nur jetzt einfach mal so bei Insta so ein Video raushauen, und, äh, warum sollte er es machen? Ja.
1: Also ich würde es ich ja. sofort machen, mega, egal. Snoop Dogg, Alter, Legende. <lacht> <Und> man, <der lacht> war, der vor weil kenn-
2: 187 ja auch so aus deren Begrifflichkeit stammt, also ja. das äh, also sollen, auf jeden Fall nichts gegen,
1: nichts gegen Bones und Jesus, aber äh, die sollen die Füße stillhalten, also wenn so ein Typ, er äh, die, guck mal, was, haben die, was hat denn Snoop Dogg, hat Rap-Geschichte gemacht mit Dr. Dre, alter. Das ist, das ist so, äh, dann würde ich sagen, ja okay, lass mal machen. Und wenn es was nichts wird, das ist auch scheißegal. Da hast du mit einem Typen mm. aus der Geschichte, ist also so als würde Mozart zu dir kommen und sagen, hey, hast du Lust mit mir? Nee, egal. Mm. Ich verstehe. Ich spiele, ich, 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 ich spiele spiel auf äh, Piano, auf elektrischem Piano. Ich kann nicht mit dir spielen. Tut mir leid, alter. So, äh, weißt du? Ich
4: verstehe auf jeden Fall deinen Ansatz, aber es ist genauso echt, wenn er sagt, okay, der geht mir jetzt gar nicht ab und deswegen ciao. So, ne? Also das ist genauso. Ja, ich ich ja. finde
3: es auch ich find's eigentlich cool. Richtig. Ich finde es auch also gut. Der, ja. Das passt ich ja eigentlich mal, auch zu ihm. Der hat auch vorher Bushido abgelehnt. Also, es ist doch eigentlich cool, dass äh, er hat es nicht nötig und wenn er ja. den Sound nicht feiert, warum soll er das machen aus irgendeinem Prinzip?
2: Nein, äh, er. Ja. Ja. diese Aktion mit Dieter Bohlen war ja so ähnlich, dass Bohlen das in, dass sie ein Bild gepostet Dicker. haben und, er dann, und Dieter Bohlen meinte, meinte, ja, mach doch mal ein Cover und äh. äh, Snoop, äh, Quatsch, schnup, <lacht> äh, bei uns oh, dann auch man. in irgendeinem Kontakt zu haben. Aber hat, nee,
1: Ey, Dicker, Dieter Bohlen mit Snoop Dogg vergleichen, das ist, das ist
2: ein Welten. Mann. Ja, nee, das ja, habe ja, ich nicht gemacht. Mozart äh, mit ich, Snoop Dogg vergleichen, das <lacht> ja, Das ist viel besser. Was denn? Was denn? Was ich meinte ist, ra- das ist ra- halt konsequent ra- ra- ist, dass, ra- dass so was
0: abgehen. abnehme. Männer, Cort
4: Oder Cameron, oder Cameron und Kollege. das habe ich auch ja, nicht verstanden.
1: Hey. Ich habe ein Feature mit Cameron, okay? okay. <lacht> Nein, egal. Also, ähm, ist halt, äh, aber heutzutage, die echt, da gibt es wirklich Amis, die hören sich zum Beispiel Miami Essien an mit Kokaina, das hören sie gerne an, das muss man sich vorstellen. Ja. Ja. Also ist weltweit äh, bekannt. Das ist das Kranke. Das ist auch wieder gut für deutschen Hip Hop. So wie jetzt. Äh, wie heißen die nochmal? Ah. die es hier gar nicht mehr gibt. Äh, diese verrückten durch den Monsun Leute da.
8: Tokyo, Tokyo Hotel. Hotel. Ja genau.
1: Aber <lacht> ja. oh, doch, die gibt's noch. Okay, ja. halbwegs. Ja.
2: M- mit, äh, ja, also einer, einer, ist gerade zusammen mit Heidi Klum. Also <lacht> da bestimmt Hallo, viele, äh, viele äh, Do- deutsche.
1: Warte mal, äh, lass mal äh, bitte äh, die Brücke.
0: Ich will diese Brücke. Wissen, wie äh, er da jetzt drauf kommt. Erzähl.
1: <lacht> dar- Nein, äh, äh, guck mal, das war ja das, das war ja auch ein weltweiter Hype. Das ging ja auch nur um diesen, dieses, dieses, durch die Musum war ja auch so eine Art, mm. keine Sauer, keine Sauer hat die Scheiße verstanden. Von der, und das war ja trotzdem deutsch, sehr mm. weit, nee. wei, wei, wei. nee. na Hive. Aber hat die nicht das auch ja Englische Rammstein, Rammstein genau das Gleiche, das ist ja auch ja.
3: ein Erfolgsrezept Ex- seit Ewigkeiten. Ja. Das ist witzig, ja, das, das ist das Gefühl. Ey,
1: Rammstein, ja. ist was, Rammstein ist was ganz anderes, das, das, Ja, das,
3: das ist doch das, das Gefühl, also da verstehen die Leute auch ja auch nicht die Lyrics, da verstehen sie ich hasse, ich hasse oder was weiß ich nicht. Ja. Und okay, ich, das.
2: Ich, so, ich, aber ich, seh, nein, ich, seh, ich will nur dieser, die Parabel
1: dieser. dazu machen, dass es, gar, wie Gilbert gesagt hat, es geht gar nicht mehr um die Sprache, sondern dieses Gefühl rüberbringen und diesen Style und äh, Musikalisch, ja, ja. wenn das stimmt, dann feiern viele Menschen das. Da muss, es nicht, da muss man die Sprache nicht verstehen.
3: Ja, das, hat, das war ja genau das, was ich auch anfangs meinte mit dem, wir haben es ja auch alle damals gefeiert, obwohl wir nicht verstanden haben, worüber die Rapper damals gelabert haben was Wu-Tang oder wer auch immer früher erzählt hat.
1: Ja, gut. Äh, aber die also war... Das war
3: ja bei uns ähnlich. Es geht ja um Feeling ja. bei Hip-Hop. Und das, deswegen ja. funktioniert das auch. Das ist eigentlich relativ logisch. Dann.
0: Also was man definitiv... Wenn das
3: untermauert wird durch Bilder, die geil sind, klar.
0: Wie du eine Flasche auf dem Kopf zerballerst. <lacht> geile Sache. Ja, richtig krass. Also was man definitiv sagen kann ist, und das habt ihr jetzt ja auch gerade ähm, ein paar Mal erwähnt, jeder von euch, dass ähm, äh, Deutschrap eigentlich bisher kein Exportgut gewesen ist. Oder wenn man jetzt irgendwie an die äh, deutsche Musiklandschaft denkt und an internationalen Erfolg, dann denke ich an Nena, dann denke ich an Rammstein, dann denke ich an Tokyo Hotel. Oder äh, heutzutage dann äh, so Gruppen wie Milky Chains, die aber jetzt nicht auf Deutsch unterwegs sind. Aber es ist halt sehr schwer, diesen Transport von Vibe und Sprache unter einen Einklang zu bringen. Und das ist jetzt, Mhm. finde ich, dieses Jahr endlich mal gelungen. Und man hat jetzt nicht das Gefühl, als ich jetzt darüber nachgedacht hatte, was ist der erste Song, der mir einfällt, bewusst, den ich gehört habe, wo es ein Ami-Feature ja, gab. Ja. Da fällt mir DJ Tomic ein. Mit gib's mir richtig, ja. ganz egal wo. Ich meine, sorry, also wenn man das mit den Sachen heutzutage vergleicht, sind das Welten. Also die Qualität ist ja, aber, dermaßen gestiegen. Aber dieses Lied, dieses
1: Lied äh, äh, mit äh, DJ Tomic, das, das, das ja mit Le Kim. Das war aber in Amiland, wo das nicht... Äh, nee. äh, genau.
0: Und das äh, ist ja der heißt, Unterschied. Ne? Das ist ja genau ja, der na, Unterschied, na. den ich jetzt gerade meine. Also das ist auch das, was, ich glaube, ähm, Jens und Fred und Gilbert hatten das auch ähm, gesagt, dass man heutzutage jetzt einfach nicht mehr das Gefühl hat, dass es gekauft ist, sondern die machen das halt, weil sie es wollen und weil der Vibe passt und weil... Ähm, ja. weil die Stimmung rüberkommt und äh, Gilbert hat da, das ja, schon. Und weil
2: sie sich auch was davon versprechen. Ne? Ja natürlich, ja, Deutschrap ist auch so erfolgreich ne?
0: wie sonst äh, äh, nie und ähm, klar ist natürlich auch, dass ähm, man jetzt weg ist davon, nur mit Sprache ähm, Vibe zu transportieren, sondern es geht auch um, um Gefühl, Rhythmus und einfach die Mucke. Und, ja, äh, es ist super,
4: es ist es ist, mhm. es ist super interessant, ich glaube, das ist so ein Mix aus, okay, Deutschrap ist national sehr erfolgreich, also, so also, sodass, wie du gesagt hast, sich die MCs auch was davon versprechen. Äh, die Mucke ist auf der einen Seite sehr eigenständig, aber gleichzeitig auch ähm, bekommen die aber gleichzeitig auch den Zugang dazu. Also, also es ist sehr eigenständig, aber doch ist es irgendwie sehr orientiert. Ne? Also, ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll. So, also, das ist so ein guter Mix aktuell. Und ich glaube, das äh, macht es dann auch aus für die.
0: Definitiv. Also ich bin gespannt, ob es 2019 so weitergeht und was da so für Features auf uns zukommen. Und ähm, kann gerne so weitergehen, weil dann doch die eine oder andere Überraschung dabei war.
3: Ja. Aber habt ihr das Gefühl noch, dass das die Leute noch so krass interessiert? Weil mir kommt so vor, als ist das gar nicht mehr so ein Ding, dass die Leute gar nicht mehr ja. so sind. Ja. Hinterher- da freuen ich darüber, dass da ein Ami-Feature ist, ja. während das früher so wirklich total das Ding war, wenn da, was ja. weiß ich nicht, Afro irgendwie ein Remix mit Nas oder sowas oder, ja. äh, oder dergleichen da passiert ist oder dieses rhyme ding das war halt wirklich ein Event und heutzutage ist es halt irgendwie äh, also mehr oder weniger egal, ob sowas passiert. Aber das ja, ist... Ich äh,
1: äh, äh, würde dazu nur sagen, manchmal ist es so, wie zum Beispiel von Farid Bang und dieser eine Typ, The Game, The Game. alter Dicker, ich höre hör mir das Lied an, feier dann voll den Part von, äh, von äh, Farid Bang, gebe ich gerne zu, und ja. dann, oh, geil, voll geile Vibe, und plötzlich kommt The Game. Oder? Ja, das so, Dicker, <lacht> dicker, ey, den, der hättest du irgendeinen deutschen Rapper raufgeleitet. Ja, das, das kann, ist halt nur noch so eine
3: Liebhaber-Sache und eine Namenssache für die Leute, aber die irgendwie ein bisschen älter äh, sind, aber das, das war Müll, nicht das, Wenn er dafür bezahlt
1: hat, war das, lass, es, lass es 20.000 Euro sein, war es 20.000 Euro Müll war das einfach. Das war einfach, der Part war so unnötig, da hätte er Ja,
4: aber, genau, aber aber, aber, der Punkt ist, äh, wie du gesagt hast, ähm, sie machen das jetzt nur aus einem eigenen Bedarf. Also, also, also ich glaube, dass die MCs schon sehen, okay, das bringt mir rein gar nichts. Ich glaube, äh, Kollega Weiß, wenn er in die USA fliegt und mit Scott Storch da ein Beat macht und so weiter, das wird hier nicht eine einzige Platte verkaufen. Dieser ja. Beat wird. Weiß Genauso du,
3: wie Bushido so. und Primo oder sowas, da hat genau. er ja auch gemacht.
4: Richtig, richtig, genau. Aber ich,
1: ich, ich, wollt, ich, ja. will, nur, ich
3: will nur sagen, dass diese,
1: dieses Lied, das war Fremdschämen für mich, für äh, für, für Beng. Da würde ich sagen, ey, schmeiß den Typ raus, also den, bitte nicht mehr auf diesen Beat draufpacken, hol mir den anderen. Würde ich eiskalt sagen.
3: Also ich finde, aber das ist auf jeden Fall auch so eine Sache, das sind halt auch die Idole der Rapper, die das machen und ja. dass diese ihre genau. Träume verwirklichen möchten. Genau. Finde ja. ich, ja, passt ja. und ich habe das Lied jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal gehört, Also ich kann es nicht. Ey, wenn du das
1: hörst, wenn du das hörst, du kriegst richtig Hass. Ey, Farid <lacht> Bang er macht so einen geilen Part und dann das Lied ist richtig geil und dann kommt plötzlich das Game und macht alles ich, kaputt.
3: Ich, ich, ich feier the game eigentlich. Ich fand den immer geil. Total. Ey, total, ich, total doch auch,
1: ich doch auch. Ey, ich <lacht> bin auch äh, Ich fand äh, Game immer geil. Aber da macht er alles kaputt. Alles. Du, du baust dir, wo aber, du baust aber, ein, ein Sandschloss. <lacht> richtig schön. Und dann kommt aber so ein kleines Kind macht dann alles kaputt. Aber Ali, aber
4: Ali, pass auf! Aber Ali, pass auf ich gebe dir Brief und Siegel, wenn Bones mit Snoop einen Song jetzt 2018, äh, machen würde, Snoop würde so untergehen auf dem Song.
3: So ja, untergehen. So untergehen. Ich, mhm. so ich, ich, ich finde auch, das passt auch gar nicht zusammen. Das wäre keine geile Symbiose irgendwie auf dem Track. Wenn er, Autotune, richten,
1: wenn, er, wenn er Autotune macht, vielleicht, ah, vielleicht schon.
4: <lacht> ja, aber dafür sind die Amis ein bisschen zu festgefahren, glaube ich, was es angeht. Nein, ich glab, nein, ich nein. Glaube, äh, äh, ich, äh, glaube, ich glaube, dass sie sich sehr schlecht auf ähm, Sounds anpassen können, die über die USA äh,
1: weiter weggehen. Äh, kennst du äh, bei, äh, nein, also bei äh, Snoop Dogg, da kann ich meine Hand und Siegel. Der ist so krass, der Typ. Kennt ihr das Lied, Schön ist es auf der Welt zu sein? Hat er so einen Spot gemacht? <lacht> okay. Kennt ihr das noch? Ah, Dicker, nee. Er hat da wirklich einen Spot gemacht, da hat er das Lied gesungen für, glaube ich, Vodafone oder so. Und dann singt er, Schön ist es auf der Welt zu sein. Das äh, in Deutsch hat Was? er gemacht. Ich schwöre es dir, eine Werbung von Snoot Dog. Das können raus. wir
3: bestimmt unter dem Podcast noch mal verlinken.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das ist dafür. so geil. Das ist so geil von ihm. Snoot Dog ist nicht Der Typ ist echt strange, der macht Sachen, auch diese sexual seduction oder wie jetzt eine Lied. Der Typ oh ja. äh, der macht einfach so eine Dinger und der kann das. Ja, man alle alle sagen, dass er das nicht so drauf hat und so, aber der Typ ja. ist echt wandelfähig. Nerv-
3: aber ich glaube, wir müssen so auch nicht drüber streiten, dass Noob nicht krass ist eigentlich. Also das, äh, ich glaube, da sind wir uns eigentlich alle einig.
0: Ich glaube, glaub, wir stellen hier heute alles in Frage, alles und jeden.
2: Äh, da würde ich, da würd ich äh, widersprechen, wenn man die... Alten, äh, äh,
1: ich ich suche das raus, ihr könnt weiterreden.
2: Die No Limit Zeit war die
3: allerbeste.
0: Also wir machen gerne, wie auch beim Podcast mit Jamie von diltily machen wir gerne eine Linkliste unter no da könnt ihr dann alles... Ich aber
4: vielleicht weitermachen. Sehr gerne. Wir haben jetzt schon eine Stunde. Sehr gerne und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Ja, krass. Also,
0: so, ich würde gerne ein Statement vorlesen. Bis
1: morgens um fünf. Ja.
0: Ich würde gerne ein Statement vorlesen. Ähm, äh, ich, ich muss nochmal sagen, vielen Dank an alle, die uns Statements geschickt haben. Wir werden es gar nicht schaffen, hier alle zu behandeln. Ähm, äh, für diejenigen, die wir jetzt hier nicht behandeln, sorry, ist keine böse Absicht. Wir haben uns jetzt einfach ein paar Themen rausgesucht und wir dachten, dass wir sie gut besprechen können. Ähm, ihr könnt alles unter 218.norap.de nachhören und nachlesen. Also wenn wir Audios bekommen haben, könnt ihr euch sogar das Originalstatement komplett anhören. Das Statement, was Best ich jetzt... Seite. Beste Seite. Beste! Das Statement, was ähm, wir jetzt hier haben, haben wir leider keine Audio bekommen, aber ich bin super dankbar, dass sie sich Zeit genommen hat. Und zwar ist das die gute Miriam Davutwandi, die Chefredakteurin vom Splash Mac. Und ich versuche jetzt einfach mal ihr Statement vorzulesen und ähm, bin dann gespannt, was die Jungs hier in der Runde dazu sagen. Und zwar war 2018 für sie ein sehr politisches Jahr und das Jahr des Untergrunds. Während ähm, sie da Deutschrap Mainstream teilweise enttäuscht hat, ist der Untergrund dafür umso mehr aufgeblüht. Dank Leuten wie Skinny Finster, Claps Main, Softboys, Argonautics, Tide Till, BHZ und vielen, vielen mehr. Außerdem hat sie das Gefühl, dass viele Leute das Maul gegen Nazis aufgemacht haben, was in Zukunft gerne so weitergehen darf. Was internationalen Rap angeht, ähm, hat sie wahrscheinlich 90 äh, der Musik richtig von krassen Faunen gefeiert? Unter anderem ähm, Rico Nasty, Cody Shane und äh, Tiara Wack. Und ähm, sie hofft sehr, dass die Entwicklung Deutschrap in Sachen Frauenrap auch so weitergeht. Jungs, seht ihr das auch so? Gab es so viele ähm, Statements gegen Nazis und AfD?
4: Unterschreibe ich alles so, was sie ja. gesagt hat. Ja,
0: find ich finde auch super, das Statement. Also nochmal vielen, ja. vielen Dank. Also ich habe jetzt ein bisschen mal nachgeschaut. Ich muss auch sagen, ich meine, das Jahr an sich, ähm, wenn man jetzt mal vom Hip-Hop weggeht und auf die politische Ebene kurzen Ausflug macht, war das ja tatsächlich so populistisch wie noch nie. Ich meine, wie viele AfD-Landtage haben wir jetzt? Das ist einfach ekelhaft. Und ähm, wenn man sich da mal anschaut, was so äh, die Deutschrap-Szene gemacht hat, muss ich sagen, kann man als Teil dieser Szene echt sehr stolz drauf sein. Ähm, wenn man sich da mitzählen mag es ähm, fängt schon an bei Capital Bra ich habe mal rausgesucht, er hat auf dem Song ja, von Gisel ja. Bündchen mal ähm, eine lockere Line gelassen ähm, steche den so in seine Leber weil er ist ein AfD-Wähler dann ähm, gab es noch ein krasses, langes Posse-Video 18 Münchner Rapper gegen rechts den Link findet ihr dann auf jeden Fall auch in der äh, Linkliste
3: das waren die ganzen Jungen an Unbekannten
0: genau, genau, fand ich auch sehr nice auf jeden Fall Dann gab es von King Khalil eine äh, Ansage auf ähm, Instagram und zwar ähm, hat die AfD so ein ekelhaftes Plakat gepostet mit weg mit Burka, Schluss mit Nijab. Das hat er dann gescreenshotted und schreibt darunter, man sagt, der Mensch ist sich selbst am nächsten, wieso kann man einen Menschen nicht akzeptieren, so wie er ist? Starkes Statement auf jeden Fall. Und äh, was mich auch sehr beeindruckt hat, ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, äh, es gab ja die Hessenwahl und womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, auf einmal fliegt über meine Instagram-Timeline ein Video von Capo rüber und ich das dann für so vom Look sieht es aus wie eine Calvin Klein-Werbung und dann habe ich es mir angesehen und da war es jetzt nicht nur Capo sondern Celo, Abdi, Sash und auch ganz, ja, ganz, stimmt. ganz viele ja. andere, die dann ja, ja. gesagt haben, ja. wenn ihr wählen gehen könnt, wenn ihr über 18 seid, geht wählen, ja. wir sind für Vielfalt und das war so eine starke Aktion, das ganze Netz war voll davon, also Miriam, ich kann es unterschreiben, super viele Leute, die Statements dargelassen haben und ich habe jetzt noch nicht mal alle erwähnt, ich glaube, die Jungs erwähnt gleich noch viel mehr, es waren jetzt nur so die Highlights von mir. ähm, Was ist an euch noch im Gedächtnis geblieben?
2: Also ich finde das, ich sehe es genauso. Also ich finde halt auch irgendwie, ähm, dass es schön ist, dass es halt dadurch auch ähm, in in Bereichen ist, die vielleicht auch gar nicht sonst unbedingt sich für so krass äh, damit beschäftigen, wen sie wählen oder wählen zu gehen. Also ich glaube einfach, dass die Reichweite da noch noch, äh, eine ganz andere ist, als wenn jetzt irgendwie keine Ahnung, Herbert Grönemeyer oder so jemand äh, das sagt. Und äh, ich finde aber auch, dass es, also es ist nicht überraschend. Wenn man sich so ein bisschen anguckt, war eigentlich eigentlich, äh, Deutschrap immer schon ein guter Grundkonsens äh, gegen gegen, gegen solche Sachen. Und äh, es hat sich ja auch äh, bisher äh, die Leute, die dann irgendwie nach rechts getickt sind, die waren auch sehr schnell überhaupt keinen Teil mehr der Szene, also ich finde das, find das überrascht mich nicht, finde es aber cool, dass es auch gerade nicht immer die gleichen Akteure sind, also nicht die, die dann auch eher für, ich sag mal so äh, ähm, freundlichen äh, äh, politisch korrekten Rap stehen, sondern gerade auch andere und äh, das, das finde ich dann gut und äh, freue mich und hoffe, das bleibt so, gerade auch mit sind mehr oder so, ja. das, was für Mobilisierungspotenzial da, da in, in der Szene steckt, ähm, ähm, Finde ich super, was ich aber sagen muss, was mich dann manchmal irgendwie, irgendwie, was mich wundert, dass man einerseits ähm, da halt sehr gut, sehr aufgeklärt und sehr, sehr konsequent vorgeht, das gleiche aber nicht unbedingt tun würde, wenn es jetzt um Homophobie geht, um Frauenfeindlichkeit und ähnliche Dinge. Und ich würde mir da noch ein bisschen mehr inhaltliche Auseinandersetzungen mit den eigenen Inhalten auch wünschen, weil ich denke, dass diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die die beschränkt sich halt nicht nicht auf Rassismus, die gibt es in vielen Formen und ähm, was für Schimpfwörter genutzt werden, ob es so ein ist ja. mhm. oder so. Das ja. ist einfach was, wo ich mir denke, äh, ja, es, also wir haben halt eine große migrantische Community in der, in der Hip-Hop-Szene. Und ähm, das, äh, da finde ich den Zusammenhalt auch super. Das, ähm, find ich finde es aber schade, dass quasi man aus, aus, aus der eigenen marginalisierten Position dann nicht unbedingt äh, noch, noch mehr raus, rausholt. Ja. So, weil ja. also die, die AfD richtet sich ja auch nicht nur gegen, gegen, ähm, gegen irgendwie irgendwie... Äh, freundliche äh, gegen irgendwie den Zusammenhalt und Multikulturalismus, sondern da werden ja auch ähm, ähm, andere Konzepte angegriffen und dann wird von Gender Gaga gesprochen und so und also das ist schon irgendwie et- etwas, was ich mir dann noch mehr wünschen würde. Das
3: Ja, das finde ich auch. Also würde ich so unterschreiben, hast du total schön zusammengefasst. Äh, und ich glaube, das dauert auch noch Ewigkeiten, bis da andere Probleme angegangen werden. Was mich jetzt noch einmal positiv überrascht hat, war jetzt zum Beispiel, dass äh, zum Beispiel sowas passiert wie ein Interview von MC Boogie und Soki. Das war sowas, wo ich gedacht habe, cool, so ein, irgendwie ein Austausch derart hätte ich mir irgendwie vor irgendwie ein, zwei Jahren schon mal überhaupt gar nicht mehr, überhaupt nicht vorstellen können. Und das ist irgendwie geil, dass da überhaupt mal ein Austausch passiert. Also das ist natürlich ja. noch Ewigkeiten weg davon, dass da irgendwie irgendwo mal was ankommt, aber irgendwo muss man ja anfangen und das dann überhaupt ja. so Formate wie tv Straßenzaun sagen, ey, wir äh, nehmen jemand wie Soki hier, äh, laden wir ein und dann äh, setzen wir da Boogie gegenüber, der einen total anderen Background hat. Also das ist total interessant und da kriegen mal Leute eine komplett andere Welt gezeigt, die, mit der sie so vielleicht vorher noch überhaupt keine Schnittpunkte mhm. hatten. Also als Fand kleinen das so anstrengend zu
2: gucken. Ich ja. fand das sehr anstrengend zu gucken, ja. aber ich sehe es genau wie du. Äh, nur es war natürlich schwierig, weil halt äh, also so die, man mehr also Bugi hat einfach unglaublich viel gesprochen, glaube ich, und ja. es war halt nicht so ein Austausch, wie ich ihn gerne sonst gehabt hätte irgendwie. Aber er so viel was gesagt, ja, aber, ist, nee, klar, was gesagt,
3: ideal, aber immerhin war es war es mal ja. was, wo ja. irgendwie ein Standpunkt äh, vertreten werden konnte und dass Leute sich angeguckt haben, die sich wahrscheinlich sonst niemals angeguckt hätten.
4: Genau, genau. Also ich ähm, ich sehe es auch so. Ich glaube, wir sind noch sehr weit weg zu sagen, ähm, okay, alles, was hier passiert ist, ist richtig. Also, ich glaube, so sehr äh, Deutschrap schon immer politisch war, ist Deutschrap aber auch immer sehr voll mit Doppelmoral schon immer gewesen. Ähm, absolut, aber, absolut. Ja, aber es ist ein guter, aber es ist ein, aber es ist ein guter Beginn, dass ich jetzt auch so Sachen sehe, wie zum Beispiel das. Capital Bra doch äh, diese diese Instagram Anti-Nazi Kampagne gestartet hat richtig richtig ähm, und sowas das sind alles also 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 das sind alles Sachen wo ich sage äh, cool hätte ich auch nicht so erwartet und ich glaube das ist alles ein guter Anfang und ich denke dass es in den nächsten Jahren auch äh, mehr in diese Richtung gehen wird also ich glaube nicht mehr dass es zurückgehen wird aber ich hoffe
1: aber ich will nur ich hoffe dass sie dann nach dieser Chemnitz Geschichte dann auch weiter dranbleiben. mir kam es manchmal teilweise vor die äh, Chemnitz war da voll viele waren da und danach wird es immer leiser weißt du und ich heißt, bin da ganz, kommt,
4: ja ja ich bin da ganz bei dir auf jeden Fall das das also das, also dieses du hast Gefühl, auch, das habe ich auch
1: ja, du hast auch bestimmt die Geschichte gehört wo dann irgendein Twitter von Zawarsch kam und Flair gegen ja. die, äh, und dann ja, warum hat ihr uns nicht eingeladen? Und denke ich so, oh.
0: Wo Nora dann äh, auch ein Statement abgelassen hat, dass es wieder typisch ja, ist. Ja, ein gutes Statement, ja. ja.
1: ja. Und, ja. Das ist, und das ist so der Punkt, wo es dann, dann anfängt. Manche wollen profilieren davon, von dieser Sache, weil die dann ja, fällt. Ja, ja, ähm, ja. Und, und manche wissen gar nicht, wann man so sein darf. Also man muss ja nicht. 60.000 Menschen müssen nicht da sein, um zu zeigen, dass was äh, AfD macht oder, exact, oder die genau. Nazis äh, ja. falsch, äh, falsch, sondern äh, dieses ja. Engagement auch so, äh, Zivilcourage auch da zu haben, auch wenn gar keiner guckt. Genau,
4: ja.
2: Ja, aber es ist, es ist halt einfach eine Geste und ich finde halt auch gerade, äh, wenn das keine politischen Künstler sind, finde ich, find ich das stark und ähm, wenn man sich so anhört, was da auf der Bühne gesagt wurde, von KIZ oder so, ja, dann steht bei manchen, bei, manchen, bei manchen Leuten doch mehr dahinter. Und das, also ich finde, man, man, darf auch, man darf auch nicht zu viel von Künstlern erwarten. Es soll letztlich, mir muss Mucke auch Spaß machen. Und gut ich will gesagt. dann, also wenn ja. ich mich wirklich politisch bilden will, dann will ich, dann lese ich ein Buch so. Ja. Und, ähm, das ist halt für mich irgendwie so die Sache. Also, ich, ich kann schlecht gemachten Rap, selbst wenn er die geilste Botschaft hat, kann ich mir einfach nicht geben und das tut mir dann auch, auch, auch cool. irgendwie leid, auch wenn ich merke, die Leute sind cool, aber ich finde also ich finde halt irgendwie so, wenn jemand Rapper ist, dann, dann, dann ähm, ähm, darf man den auch, auch nicht zu so viel von dem erwarten, dennoch so umso cooler, wenn dann aus der Ecke äh, äh, was kommt, so, ne?
0: Ja. Ich glaub, äh, zweier- Statement. Statement. Zwei Aktionen, okay. die mir noch eingefallen sind, beziehungsweise zwei zwei Sachen, die ich noch gerne, wo drei sogar, die mir jetzt gerade noch eingefallen sind, während ihr gesprochen habt, weil es keiner erwähnt hat. Ähm, MC Smoke hat einen ziemlich coolen Song rausgebracht, Ach, ja. Paläste aus Scherben, ähm, der ja definitiv auch als Anti-afd-Song gewertet werden kann mit einem äh, relativ niceen Video auch. Also der Boy ist da auch definitiv ähm, mit dabei, Kritik auszuüben und äh, das ging medial <lacht> auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz gut ab. Ähm, es wurde auch viel aufgegriffen. Ich glaube, er wird dann immer der Satire-Rapper positioniert sich ja. gegen AfD. Ähm, wobei man ihn... Also was ich
1: ich finde es ich sehr schade, dass er so als Satire-Rapper Ja, absolut. Wird, Bin ich bei dir. Weil er eigentlich für mich mehr Künstler ist. Natürlich auf satirische Art und Weise. Aber er ist ein richtiger Künstler, sage ich mal.
4: Ich glaube, das ist ein bisschen geschuldet, da er, glaube ich, so richtig big wurde das erste Mal in diesem... Moneyball, (lacht) GUDG-Umfeld. Okay.
2: Cola mit Eis.
4: Ja, ja. Das ist ist wirklich ein bisschen schade, aber äh, seine Entwicklung jetzt ist wirklich gut. Also finde ich. Ich Auf jeden Fall, also ich Ich liebe seinen Kalender.
2: Ich liebe seinen Kalender. (lacht) (lacht) <lacht> was, ich, was ich richtig, was ich noch richtig hart gefeiert habe und was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, war die Aktion, wie er mit diesem Verschwörungstheoretiker ja, <lacht> das ist hat. übrigens auch Das, ist, so <lacht> eine, ja, das nice. ist auch so eine Seuche im, im deutschen Rap sowieso schon, dieses, äh, dieses komplexe Zusammenhänge dann ganz simpel erklären wollen und ich habe die einzige Wahrheit hier, Zeiten des Internets hört man irgendeinen Dreck und also ich meine, wir wissen wovon wir reden, ich will da kein, keine Promo für den Kanal machen. Hallo und, TV. Aber so ein... So ein, so ein Unsinn, und ich meine, dass Smoke, das dann einfach umdreht, ey, das habe ich, das fand ich richtig geil, hat richtig Spaß gemacht Top, und ja. Äh, ja, super. Und deswegen hat der das gute war die
0: Smoke. Zweite auch, Sache, Philipp. Deswegen hat der gute Smoke auf jeden Fall auch den Prankster des Jahres-Award von uns gekriegt. Der ist auch bei uns in äh, dem Jahresrückblick enthalten. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch angucken unter 218.norap.de. Zweite Sache ähm, war Echo mit Aber. Auch ein starker Titel oh, ist ähm, mit einem coolen Video. Ich finde das Video von der Aussage sogar fast noch besser als den Song. Das liegt aber auch so daran, dass ich jetzt nicht unbedingt der große Echo-Fan bin. Was ich gut fand an dem Ganzen war auf jeden Fall, dass er einen Dialog bis hin zur Bildzeitung damit ausgelöst hat. Und das muss man auch erstmal irgendwie hinkriegen, dass so ein Schmutzblatt da überhaupt drüber schreibt. Und ähm, Hut ab dafür, definitiv. Und last but not least, und das finde ich fast noch am also von der Aktion einer einzelnen Person am krassesten dieses Jahr, und zwar Amevu, ist ähm, in so einer schönen äh, Wie sind das Volk-Demo als Farbiger einfach mal unter die Leute gegangen und ist mit dem mitgelaufen. Es gibt da ein krasses Foto von ihm, wie er an so einer Reling steht und hinter ihm, dieser ganze Mob von Leuten mit ihren Deutschlandflaggen. Und dazu gab er dann ein Interview auf Neusee und erzählt so ein bisschen von der Stimmung, die ähm, ihn da umgeben hat. Und erzählt halt davon, wie die ganzen Leute anfangs irritiert waren, dass jetzt da ein ähm, Mensch mit äh, dunkler Hautfarbe mit denen mitläuft. Und dann natürlich auch Leute, die richtig aggressiv waren. Und er hat sich einfach davon nicht beirren lassen. Und ähm, ist da mitgelaufen. Und ich finde ein Statement von ihm dazu unfassbar gut. Und zwar hat er gesagt, ich kann sogar etwas Gutes aus diesem nazi aufmärschen ziehen wenigstens kann mir jetzt keiner mehr erzählen, dass das Scheiß ist, die ich mir einbilde. Boom, Mic Drop.
2: Boom, boom. Trauriges, trauriges, ja. äh, trauriges Fazit, leider wahrscheinlich. richtig. Ja, aber Wahnsinn. Ähm, aber, ähm, also
1: Respekt. Äh, kennt, kennt ihr diesen Hamid äh, Kamis? Kennt ihr den? Hamid Kamis? Ne. Der ist doch auch so ein Reporter von CDF, der immer auch bei so einem Mob immer reingeht mmh, und die Leute fragt. Ja, ja, ja.
0: Du meinst den von Deutsche Welle, diesen, ähm, der auch auf Arabisch genau. moderiert. Hm, super Typ.
1: Genau, der, der Typ ist richtig krass. Ähm, der macht sowas ganz oft. Und da hat Respekt Riesenrespekt für solche Leute, auch jetzt über AmiVu, was der jetzt auch gemacht hat, Respekt, sich trauen, dahin zu gehen. Ja. Weil da zu trauen, kann, da hinzugehen. Weil da kann wirklich alles passieren.
0: Definitiv, hat man ja auch gesehen, dass da alles passieren kann. Aber es gab ja keine Hetzjagd, habe ich gehört.
1: Nein, nein, aber es kann alles passieren.
0: Ja, definitiv. Eine Kategorie, die wir natürlich auch haben und ähm, finde ich auch relativ spannend, ist Newcomer Deutsch. Wir haben einfach mal geschaut, ähm, welche Artists, die erst kürzlich bei uns in die Datenbank aufgenommen worden sind, am meisten äh, Meldungen und Klicks bekommen haben. Und ich glaube, da sind so ein paar äh, Namen dabei, die jetzt... ähm, definitiv Erwähnungen verdienen und äh, ich würde jetzt einfach mit Ladies First anfangen und zwar mit Loredana, die erst kürzlich ein absolutes Brett hingelegt hat mit ihrer neuen äh, Single Million Dollar Smile. Also wirklich ein sehr, sehr starker Titel mit einem krassen Video ja. präsent ohne Ende, also wirklich sehr, sehr cool. Ähm, wie man auf jeden Fall noch erwähnen sollte, ist Mero, der aus dem Nichts kam und alles zersägt hat, also 20 Millionen Aufrufe auf einem YouTube-Video in unter einem Monat ist unfassbar und äh, last but not least ähm, er ist guter Junge mit Samra Mhm. der ähm, definitiv auch äh, dermaßen abgeliefert hat aber meines Wissens jetzt gerade im Knast sitzt wisst ihr da was zu? Mhm?
2: Ich habe nur mitbekommen, dass er wieder in Tschechien irgendwie Probleme hatte und sonst hat äh, das, das andere weiß ich nicht. Also
4: ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, gestern in der Story von Kapital Bra gesehen habe, äh, wie er zusammen mit Samra, glaube ich, im Studio war. Also es kann also es kann, es kann sein, dass er im Knast war,
2: glaube ich. Ich glaube, ist für einen Newcomer
0: natürlich auch nicht die schlechteste Promo. Ja, danke. Ja. Definitiv. Ja. Ich glaube jetzt auch ähm, zwei Stichwörter, die mir gefehlt haben, war einmal Tschechien. Und ähm, das Studio-Ding habe ich auch gestern gesehen. Ich glaube, dieses, ähm, wenn ich mich das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben die ähm, in äh, Tschechien, ich weiß nicht, ob sie das Video da gedreht haben oder einfach Waffenattrappen für ein Videodreh da, mhm. dort besorgt haben. Aber wie das halt so gerne mal passiert, ähm, äh, ist das, wenn man sich mit solchen Waffen im ähm, Internet zeigt, dass, ähm, dass die Polizei eher weniger lustig findet. Und ich glaube, die mhm. haben ihn da gebastelt. Mhm. Ja. Aber schön, dass er draußen ist. Ähm, dann kann er ja wieder Musik machen. Ich glaube, viele Leute warten drauf. Ähm ja. Ich finde den auch sehr.
4: Äh, ich finde den auch sehr sehr interessant. Ich finde den äh, sehr Echt? aggressiv und, und äh, bringt, bringt einen schönen neuen Style einfach mit und äh, ja, bin da gespannt, was da noch kommt.
1: Also kein Hate oder so, aber äh, der für mich catcht, der catcht also catch mich null. so also wäre einer ah, von vielen, weil, ja, ich- weil es gibt, da muss jemand irgendwas Besonderes haben, um wenn ich es mir anhöre, dann oh, ach, ist es schwer zu erklären. Also, ich weiß nicht, ob der dieses Level von seinen anderen Schützling von Shindy erreichen wird. Das ist so. Nee,
3: das glaube ich auch nicht. nicht. Aber der Shindy ist eine absolute Ausnahme gewesen. Der hat echt ja echt super viel Talent.
1: Ja, aber so, aber so hat meistens Bushido, Bushido agiert. Die Leute, die er ja. genommen hat, sind meistens so Rohdiamanten, so kleine Dinger, und dann aus denen wurden so, boah, bang. Ja. Äh, hier, hier auch immer,
3: Nice oder so, Leute. also der hatte nicht immer nur so die Überflieger, also natürlich immer seine Ja,
1: aber die meisten. Aber, aber den meisten hat er immer. Äh, aber der Samra ist auch sad. besser als
3: der Nice oder so. Ja. War Montana
2: oder
1: so? Ja, wer ist der andere nochmal, der jetzt weg ist, der der bei ihm war? So äh, Mo Genau, Mann. Der Typ, ja, der war der gut. Next, den, der hatte der war Next Level. Auf. Der war Next Level, Mann. Der wäre der ja. nächste UFO und ja, ja, der ist ein bisschen,
4: der ja. seiner, der ist ein bisschen seiner Zeit voraus. Ähm, ich muss auch was ist denn sagen, mit
3: dem eigentlich? Der war jetzt noch mal irgendwie in dem MC Boogie saras video aber ich ja, habe ja, ihn. Er macht,
4: er macht, nicht, er macht jetzt sein... Ich glaube, der kommt noch. Genau, er macht jetzt so ein bisschen sein eigenes Ding, ähm, aber ja, ist auf jeden Fall noch am Start. Ich hätte schwören können, dass
1: er auch irgendwer ein Album angekündigt hat. Ich weiß es gar nicht.
4: Ich, ja, aber, kann, aber, sein.
1: kann sein. So ist so, ist so mal, also die Liga von Bushido. So sehe ich das immer. Und er hat immer so, Na, so, Nase. Ja, so eine Nase für so Leute. Und dieser Emo, der wäre so ein Typ gewesen, der ja. das Level von Shindy so mithalten könnte. Ne? Und, und dann kommt so ein Samra. Und Samra ist nicht schlecht. Aber er gehört, wie ihr gesagt, eher so zu der zweiten Riege. Mhm. Der, wird nie, der wird niemals so Der ist gut, den kannst du immer als äh, Feature mit reinpacken, wie Knarrere und so. Aber sich selber tragen, ist so eine Frage für, für
2: sich. Das ist aber auch echt interessant bei Bushido. Weil ich finde schon, dass manche der, manche der Künstler, die er, die er äh, rausgebracht hat, schon irgendwie was ganz anderes mitgebracht haben. Jetzt Kay oder ja. ähm, auch, auch ja. äh, Shindy. Und das ist halt, also, das ist halt so, so, was. Und dennoch, es gab bei Bushido auch immer in der zweiten Reihe Leute, die halt gar nichts drauf hatten. Er hatte doch auch mal irgendwie beide. Ja, Haar den Nice gezahlt. zum Beispiel also, da, der war auch ja, super. Nice, ja. Also, ich ja, meine, jetzt gar nichts gerissen haben danach so. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann, man ist in diesem Umfeld, man hat die riesen Plattformen, das ist ein bisschen ausprobieren auch, was zieht, was nicht. Also, klar, B- Bushidos Name ist, glaube ich, die größte Plattform, die du haben kannst. Und das kann halt auch mittelmäßige Künstler mitziehen. Aber er scheint dann ja doch so zu sein, dass er sich auf die Leute äh, fokussiert, die seines Erachtens irgendwie irgendwie äh, Erfolg bringen. Ja. Und das sieht man ja jetzt auch einfach, wie viel was für ein Output Capital Bra hat so im ja. Vergleich zu Samra. Und der also, Samra, und Samra aber der ist länger dabei. Ist,
3: und der Samra, der ist ja jetzt auch nicht wack. Also der hat ja schon was drauf, ja. da kann man ja auch nichts sagen. Und, ja. ähm, und was Bushido ja in irgendeinem Interview noch meinte, dass die irgendwie in dem Dreiergespann so ein, so ein energie äh, Bündel sind, dass die beiden Jungs da zusammen okay. halt brennen wie nix und dass das halt dem Ganzen erst guter Junge Camp halt einfach einen extremen Drive gibt. Das kommt okay. wahrscheinlich dann auch nochmal was hinzu.
1: Ja, aber sowas ist immer sehr wichtig, dass man diesen Feuer hat, ne? Das ist sehr, sehr ja, wichtig. So und das
3: hat er 100 Pro. Aber ich wollte noch sagen, zu diesen drei, das waren ja Beispiele jetzt Loredana, der Samra und was war es noch? Äh, Mero. Mero. Äh, Mero. Das sind ja das sind doch diese quasi, also ich kann mit den allen insgesamt gar nicht so viel anfangen. Ich finde, das ist so quasi das, was in diesem Modus Mio oder Modus Mios die Trackliste das ist, was da irgendwie durchrattert ohne Ende. Und ich weiß nicht, ob man da einfach irgendwann äh, eine Overdose hat. Also wenn ich die Sachen höre, ich verstehe das schon bei Ali, dass der dann sagt, ja, hier bei dem Samra, das gibt mir nichts. Weil ich finde, das ist nicht das Innovativste, was du da jetzt, äh, auch wenn die rocken, und ewig viele Klicks haben, ist das, finde ich, gerade die Beispiele für diese, für ein bisschen diesen Einheitsbrei, den wir in dem Jahr hatten.
0: Ich glaube, die Entwicklung der Musikbranche insgesamt, aber auch im Hip-Hop, ist ja jetzt nun mal so, wie sie ist. Ähm, Radio ist völlig unwichtig geworden, die neuen Radiostationen sind die Playlisten und ähm, dort wird halt immer mehr danach geschaut, was funktioniert und ähm, da gibt es ja diesen schönen Satz, never change a winning team ähm, oder never change a running system. Ähm, jedenfalls wird dort immer das genommen, ähm, was als Hitgarant funktioniert. Und ähm, dementsprechend ist es halt so, wie du sagst. Ja. Ne? Es wurde bei uns halt auch viel geklickt. Ähm, da sind wir leider auch nicht anders in der Hinsicht. Wobei ähm, es ja auch so ist. Das ist in Ordnung. Ja, Dankeschön. Mhm. Ähm,
1: aber, aber, weil, ich würde sagen, sowas wie Flair mit Gänsehaut zum Beispiel, das Lied ist ja jetzt kein Überhit, aber das Lied ist geil.
3: Das geht
2: der Hammer, das ist super, ja. Es hat, aber auch, es hat aber auch gar nicht so viele Klicks wie andere. Ja. Also ich finde es halt auch immer bezeichnend, äh, wie äh, so Sachen, die, die irgendwie neuartig sind oder die irg- irgendwas was Neues ja. transportieren, dann doch auch gar nicht so viel geklickt werden. Das finde ich ähm, halt, also das zeigt halt auch einfach nur, dass. Äh, dass so, das, es das halt, also mittlerweile spielt, spielt sich Hip-Hop einfach komplett im Pop-Up. Früher war das so, dass, dass man halt irgendwie ein paar Rapper hatte, die in Bravos waren, die aber auch, auch von, von der Rap-Szene nur so bedingt ernst genommen wurden. Mhm. Und jetzt ist halt so, du hast halt irgendwie alles zusammen. Aber es ist nach wie vor wie früher so, dass die, dass die coolere Musik, die auch irgendwie was Neues macht, eben nicht die ist, die dann irgendwie einmal durch, komplett durch die Mediensparte gezogen wird. Und da, äh, da finde ich es halt wichtig, dass man sich Newcomer anguckt Und für mich ist Hamra da auch nicht der klassische Newcomer. Wenn du halt eine Plattform wie Bushido hast, dann, dann ist das für mich irgendwie eher ein Heimspiel. So, ich finde es halt spannender, so Leute zu sehen, die halt wirklich erstmal aus nichts viel machen. So, wo du halt das Gefühl hast, so kommt das denn her und das trifft dann eher auf die anderen zu. So, ne? ähm, fast Aber,
4: nicht. Äh, fast nicht ganz, also ähm, es hat jeder von den drei genannten, hat irgendwo einen, einen Kniff drin, sage ich mal, äh, der jetzt gar nicht ähm, musikalischer Natur ist, also, also klar, bei Samaras ist es glaube ich recht offensichtlich, bei Mero ist es so, er hat ein sehr krasses Instagram-Game, er hat das Instagram sehr krass aufgebaut und ist dann quasi dadurch so ein bisschen durch die Decke gegangen und bei Loredana ist es so, dass da ein sehr starkes Management äh, hinten dran ist. Ich glaube, dass sogar Ralle und Mo von Benger da dabei sind. Ne? Also das ist, ja. überall ist das Aber siehst ist doch auch, so.
2: doch auch äh, Instagram, also du hast recht, vollkommen, die hat ja auch einen Instagram-Hintergrund, das heißt, es genau. ist einfach auch so, dass du mit diesen YouTube-Plattformen, ein, wenn, du, wenn du das Game da beherrschst, dann ist das auch easy irgendwie Reichweite zu ja. erzeugen, aber dennoch, äh, kommt es dann natürlich darauf an, was du draus machst, aber ja, also für mich äh, für, für mich stimmt schon, du hast recht, alle drei, alle drei haben, äh, sind nicht so die klassischen ich kämpfe mich hoch, indem ich erstmal nur auf die Mucke setze. So, ne? Genau, genau, Also also,
4: also ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass, glaube ich, dieses Jahr keiner so richtig dabei war, der wie du gesagt hast, der so quasi komplett aus dem Nichts kam, weißt du, und dann so direkt durch die Decke äh, gegangen ist, also
1: ähm, Was was heißt denn für euch denn durch die Decke, wenn jetzt so ein OG Kimo, der ist ja auch ein Newcomer, ist das Der hat aber
3: 30.000 Views oder 100.000 Views oder sowas, also das ist ja. Äh, nicht vergleichbar mit den Zahlen die jetzt Loredana oder sowas nicht im Ansatz. Ja, aber ich, ich, verstehe, ich
1: verstehe, meistens gar nicht, und äh, selbst äh, und selbst äh, 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 aber ja. es, es gibt, es gibt äh, so Grundrauschen unterhalb der Wasseroberfläche, das ist ja für mich ist Oberfläche so wie jetzt wie, äh, Loredana, die oben ist oder noch andere mhm. Künstler, die also wie, wie heißt er nochmal, der jetzt Kapital Bra oder der nur oben die ganze Zeit ist, der nur Millionen Klicks Was sind mit diesen anderen Leuten wie Syllable Spill, wo das sind die? Guter, wo ja. wo ja. sind die? Also zählen die jetzt gar nicht? Also wenn jetzt wenn jetzt ein, ein Chefcat so ein krasses Album macht, das Album ja. ist echt krass. Das, das, ich will jetzt nicht sagen, das ist besser als, ähm, als äh, wie heißt er nochmal? X oder Y? Kapital, ja, äh, Kapitalberater. Ja, XY. Besser. Aber. Aber ich sag äh, persönlich, ne, Capital Bra Album ist nicht schlecht, wow, ist krass. was er Aber wenn ich jetzt sage, Chef Album hat viel mehr, Res- also viel mehr Breite, das ist krasser, geiler ja. und, und, und dann wird das aber nicht so anerkannt. Wo, zäh- wo fängt man jetzt denn an? Weil wegen den Punkt. Zahlen, we- ist ja. jetzt die Zahlen. es ging
3: ja jetzt gerade mal nur um Zahlen, oder? Wir haben ja jetzt gar nicht Quali- ja. genau, Qualität Qualität Sachen auch an? nicht. Hm.
1: Nein, Qualität auch nicht. Wenn du jetzt du siehst, ein Young Horn, ist ja auch auf Platz 1 gewesen. Mit seinen 1-2-1, okay. nee, 1-2-2-1. Oder wie das Album heißt. War auf Platz 1. Ja, ja, Ging aber ja neu gemacht. im Game.
3: Und genauso wenig Chefcat. Wir haben ja jetzt gerade mal darüber gesprochen, wer jetzt dieses, auch lange dieses Jahr durch die Decke gegangen ist. Von Leuten, die aus also dem Nichts kamen quasi. Und, und die ganzen, okay. die genannt wurden, sind ja schon Ewigkeiten ja, da. Du hast recht,
1: du ja. hast recht.
6: Ja,
4: ja. Es ist, ähm, es ist äh, natürlich so, dass wir, glaube ich, hier äh, noch immer ein bisschen als. Portal agieren oder, oder, oder als Plattform und da natürlich jetzt nicht komplett sagen können, okay, wir setzen nur auf äh, musikalische Qualität, weil wenn wir von musikalischer Qualität sprechen, klar, dass jemand wie OG Kimo da safe Newcomer des Jahres ist, so, ne, aber... Aber der ist ähm, ja der ist
1: auch aus dem Nichts gekommen, oder nicht?
4: Ja, ja, genau genau, genau, aber er hat dann auf der anderen Seite, um, ich glaube, so für die den in Anführungsstrichen, so ein krasser Newcomer zu sein einfach noch zu wenig Klicks und zu wenig Streams mhm, genau. und alles. Und der hat ja eigentlich auch so. vor
3: Music im Hintergrund, gell? also das jetzt auch noch nochmal. Okay. Oh, das ja.
4: Stimmt,
2: ist auch eine große Plattform. Ja, ja
4: safe, genau.
3: genau also so. wer eigentlich krass durchgeschossen ist, hat nicht dieses Jahr war Capital Bra. Der war ja eigentlich relativ äh, unbekannt, ja. der war bei Rapper ja. Mittwoch und der ist dann halt wirklich ultra krass steil gegangen. Das war wirklich mal so ein Phänomen, da, was Punkt, so ja. von nichts auch wirklich hochgeschossen ist, bis es geht nicht mehr. Und, und sowas
2: ja, ja, gar nicht. Auch. Das
3: ist ja auch gut, nicht schön. Also der hat
2: sich auch hart erarbeitet, also wenn man überlegt, ja, ja, hat, klar. Äh, wie der bei Rapper Mittwoch stand und wie der halt irgendwie, irgendwie, wie lange, also wenn man so diese ganz alten Sachen hat, der noch irgendwie einen anderen Namen hört, also der, der, der äh, hat halt wirklich erstmal Mucke gemacht und jetzt ist er halt entdeckt ja. worden und nächster Schritt ist dann ein Label, Aber es ist halt nicht, nicht ein Rapper, der dann durch das Label geschliffen wird, sondern der hat halt seinen eigenen Style geprägt und der ist noch extrem jung, wird sich wahrscheinlich noch ein paar Mal verändern, aber so äh, muss man schon sagen, ist beeindruckend mit 24, ob man jetzt mit der Mucke dann äh, so viel anfangen kann oder nicht, aber es ist schon krass, was der durchgezogen hat. Aber sehr was was mich extrem überrascht hat, ist, dass er dann äh, zuerst guter Junge gegangen ist. Also das finde ich äh, ich auch äh, interessant. Aber das hat Bushido ja irgendwie
3: drauf, dann irgendwie gut etablierte Künstler noch zu sich zu bringen und aber sowas Krasses wie bei Kapital das, das gab es ja eigentlich schon nicht, das stimmt. Genau, genau. also also
4: selbst, keine Ahnung, Sidi und und äh, Sidi äh, genau die sind zu Bushido gegangen, da waren die noch bei weitem nicht so big oder so im Hype wie Kapital ja. Bra. Also ey, von daher, genau. was, was 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 Bushido dabei Kapital gemacht hat, also war vielleicht schon der Business... Move des Jahres.
2: Absolut. Also, ja, ja. Oh, definitiv also nicht vielleicht, 100%. Absolut, ja. Definitiv. Der Business-Move des Jahres. Bushido und, äh, sieht in den Videos immer ziemlich glücklich aus, muss man sagen. <lacht> absolut, <lacht> absolut, <lacht> absolut ja. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, wo Bushido letztes Jahr war, so, mit der Trennung oh, und allem, ja. war das überhaupt nicht so klar, oh, ja. der ja, noch ja. Mal in der Form zurückkommt. So, oh, ne? ja. Der hat ja eigentlich alle Künstler verloren, bis auf Samra. Ja. Und dass die jetzt äh, mit der Junge irgendwie komplett wieder die äh, übernommen haben, das ist also... Er, er hat eigentlich jetzt von der Mucke schon irgendwie krass, ne?
1: Du hast ja, ja gesagt, er hat das Game eigentlich übernommen. Ja, klar. Er genau. hat, das, er hat ja. ganz klar mit so einem Newcomer, wie ihr gesagt habt, aus dem Nichts das Game, überno, äh, Game übernommen. Ja, das ist also.
4: shoutout den Angriffen von Obwohl der Newcomer-Nadel
3: übernehmen und der ihn dann zu sich geholt hat. Ja,
1: ja. Aber wie ihr gesagt habt, ne, der Typ ist ja echt eine Maschine, ne? Richtige Maschine ist der Typ, Alter. Ja. Wie, ich weiß gar nicht, wie man das macht, dass man jede Woche ein Video rausknallen kann. Mit einem ja. Lied.
3: Ich fand es eigentlich auch eine ganz stylische Aktion, wie der den flair diss da rausgehauen hat. Das war so, <lacht> äh, so salopp, ich hau mal so ein, so ein Diss raus. weißt du. Das war jetzt äh, so, hat man gemerkt, dass der es schnell gemacht hat, aber der Track ja. war irgendwie ganz nice. Und es war halt irgendwie auch geil so, ich rotze jetzt mal ein Video hin und mehr bist du mir auch nicht wert. weißt du. Das fand ja, ich ja. irgendwie auch nochmal so, Stat- ja. so ein geiles ja, Statement.
2: Ja. dazu. Ja, ja. Ich fand den Hate auch, auch, über also der hat ja da für das Video auch viel Hate bekommen. Ich fand auch einfach so, das war dafür, was das für eine Wellen schlagen könnte, ja, wenn ja. wenn irgendwie jetzt äh, wenn jetzt da wieder die Disserei losgeht. Äh, also ich fand es lustig und ein paar der Lines waren halt auch einfach <lacht> extrem witzig. Genau, es war äh, einfach ein unterhaltsamer Diss-Track, weißt du? Das ja, aber auch nicht, ich kann diese 30-Minuten-Dinger mit persönlicher Abrechnung und oh deine Ex-Frau hat God. mir das verraten, ich kann es ja, ja. nicht mehr hören so. Also, also, ja. So, Klar, sehr, genau. ähm,
4: so sehr äh, Bushido, dass alles gut war und so, ich fand diesen Mephisto-Song, der war aber ein kompletter Reinfall. Also so, ja, so aus ja. Fansicht und so weiter. Klar, er war gut, er war gut aufgebaut und es war äh, lyrisch und Metaphorisch ja. sehr, sehr stark, ne? aber so er hat mir so Null aber, gegeben.
3: Er hat mir so Null gegeben. Nee, genau. Aber Kann auch so mit Metaphorisch war das eigentlich auch was, was du auch schon tausendmal gehört hast. Also, das war jetzt wirklich nicht so, das stimmt, dass ja. das irgendwie einem in, 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 irgendwie eine Gänsehaut hervorgerufen äh, hat. Das war wirklich alles irgendwie so, hast du schon gehört. Es kommt nicht so rüber, als wäre es irgendwie dem wirklich aus der Seele geschrieben. Ja, aber. genau.
4: Er genau. äh, hat mich ich irgendwie so, ein doch. bisschen
2: an die alten Tapes von Prinz Pi erinnert, wo der halt irgendwie auf dem auf dem zweiten Tape hat er irgendwann mal so ein Fantasy-Tape gemacht, wo er nur aus Sicht von irgendwie, ich weiß ich es weiß nicht mehr genau, Zwergen und so rappt. <lacht> ah, ich kenne das. das, ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja. Aber ich stopp, dachte, war irgendwie so ähnlich. Stopp, stopp, Aber guck mal, wer
1: hat schon mal Faust 1 gelesen? Und dann das in Kurzform. <lacht> Stell dir vor, du zeigst diesen Track zeigst du einfach deinen Schülern. Wie geil ist das denn? Alter? Ja,
4: stimmt. Stimmt auch
5: wieder.
1: Digga, wer, ja. der, 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 und das in so einer einfachen Form dargestellt, da brauchst du Faust 1 nicht mehr zu lesen, Mann.
5: Das, ist, das weiß ich ah, nicht. Weiß ich. au, au, au. <lacht> au, 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 au. <lacht>
1: Ich wollte nur sagen, also wenn du also wenn du, <lacht>
2: <lacht> also wenn, du ja. wenn du die Beats von 187 hörst, dann brauchst du keinen Mozart mehr.
1: <lacht> Alter, voll, weit rausgeholt. Das ist einer richtig geiler Diss. Damit kriegst du
4: aber äh Sag mal, aber gibt es aus eurer Sicht noch irgendwie Newcomer, die ihr selbst auf dem Schirm habt? Wo ihr sagt, hey, okay, krass.
5: Ja.
3: Ah, Ultra, ich wollte einen Typ, den ich mega feier, ist aus Berlin hier, dieser äh, Quame 65, den wollte den finde ah, ich so ultra geil. Ja. Und der Typ, der ist, der geht komplett unter. Äh, der hat so viel, also der float ultra geil, der macht extrem geile Songs. Ähm, der hat ein Lied, der heißt Farbenblind, das ist mal ein Lied, das irgendwie Rassismus aufgreift und irgendwie auch nur im Ansatz. Äh, mal irgendwie so eine Zeigefinger-Attitude damit mhm. zu bringen. Und der, der haut jetzt gerade irgendwie seit, glaube ich, anderthalb Monaten oder sowas, so im Lau- hier jede Woche ein Video raus und die Tracks sind alle extrem geil. Und äh, wenn man den mal irgendwie auch live in Berlin irgendwann mal gesehen hat, der Typ, der, der reißt alles total ab. Geil.
2: Und es gibt der aber irgendwie zwei ex- Quamis, ne? Quamis65 ist noch das, ein anderer. Und ich glaube, der. Es gibt noch den Quamis Quamis 65 ist, Hamburg,
3: ist, das ist aber. Ja. aber ähm, der ist aber den, nein, Der ist auch gut, aber dieser, den ich so wirklich extrem geil finde, ist dieser uh, 65. Der, der, ja. das ist wirklich jedes Lied, was ich von dem gehört habe, ist der absolute Hammer. Ja.
2: Ja. ja, aber der ist auch schon lange dabei, ne? Also. Ja, der ist, ist aber, glaube ich, jetzt erst wieder vor kurzem so nee, auf, auf jeden den
3: Fall. Den ja. aufgetaucht. Der hat sogar auch noch ja. mit Boogie, glaube ich, dieses Jahr auch noch in, irgendwie ein Interview geführt. Also ist auch noch ganz, also ist ein sympathischer Typ, der ist auch bei dem Mr. Meta und sowas. Äh,
4: genau, ich, genau. ich yeah, yeah, der Crew. Genau, yeah,
1: yeah, ja, Mr. Yeah. Meta ist echt ein... Also ich warte immer noch auf Yankira, Kira. er ist nicht auf dem Schirm, aber Yankira, äh, echt Next Level Typ, aber der ist, ich weiß nicht, ob er ein Newcomer ist, der ist schon immer öfters dabei, aber er hat immer für äh, Moneyboy produziert. Genau, und, genau. Und, yeah, und, und, yeah, und die ganzen Sachen, yeah. aber der auf den, also für mich ist der zum Beispiel... Der nächste äh, Crow oder so. Aber, äh, oh, krass. Äh, ja, man muss wa- muss man seine alten Lieder mal hören. Ich kann dir ein paar Sa- Sachen, äh, Sachen zeigen, wie Next Level der Typ ist. Ähm, aber ich weiß nicht, wann der kommt. Das ist immer. Ja, ja, ja. Das, das ist, das ist, ja. Aber der ist dabei, aber findet sich noch nicht wahrscheinlich. Ja. Und, ja. und weißt du, wen es noch gibt? Der äh, Brown Eyes. Kennt ihr den noch? Naja. Roma, Roma, ah, doch, der bitte. sagt was, ja, der sagt ja, was. Roma, ja, ja. Roma, bitte mal dein Messer raus. Mach <lacht> nicht so. Homer, bitte dein Messer. Nee, Roma, nicht dann bitte mal dein Messer raus. Und der hat sogar einen Track mit Treadman.
2: Das
0: liest Oh, Uh, ist auf jeden Fall ein gutes Aus- Stichwort.
1: Ja.
2: Ja, du auch war auch Linken, Trettmann, Trettmann war auch so eine, so eine Info für mich 2018 als ich gemerkt habe, dass der 45 ist. Da bin ich oh, warte, 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 <lacht> warte. Bevor du
0: weitersprichst. Und ein
2: Fundstück, wo wir gerade dabei sind, ein Fundstück, Trettmanns erster Song, der war als Ronny Trettmann. Ronny ähm, Trettmann. Kennt ihr den noch? Das die heißen ja so, nochmal. Äh, Sommer ist für Universal, äh, ganz groß für alle, die jetzt Trettmann hören, Ronny Trettmann, ähm, Nice. Ähm, Univers- Sommer ist für alle da
3: Ist das also. wohl ja noch so Hardcore-Sächsisch?
2: Äh, Universal Uli,
0: Uli, <lacht> oh, nice. Man muss ja dazu sagen ähm, Wir hatten Trettmann fast dazu bekommen Uns auch ein Statement lassen. Es hat jetzt leider zeitlich nicht geklappt Aber ähm, ich fand das Stichwort mit Trettmann Gerade ganz gut, weil ähm, wir haben auf jeden Fall Ein anderes Statement von jemand anders zu äh, Trettmann Und das äh, feuere ich jetzt einfach mal ab
7: um. Hallo liebe Menschen von newrap.de, Hier ist Maxa a.k. Roxa und ich habe eine Minute Zeit, euch zu sagen, was meine Deutschrap-Momente 2018 waren. Der eine war viel zu spät, der andere war zu früh und zwar der zu späte war meine Liebe für das trapman album DIY, was ich viel, viel zu spät entdeckt habe. Ich habe es immer abgetan als ach, so nur eine Trap-Platte, aber es stimmt leider nicht, äh, beziehungsweise zum Glück nicht. Es ist ein wunderbares Album von einem wunderbaren Künstler, der zeigt, wie man im Alter reifen kann und äh, wirklich eine unfassbare Platte mit ganz, ganz vielen Songs gemacht hat, die ich sehr, sehr, sehr liebe. Die zweite Platte ähm, habe ich schon ein bisschen vorher hören dürfen äh, und das ist das Lance Butters Album Angst, was äh, dieses Jahr erschienen ist und das war wirklich eine Offenbarung, weil ich Lance eh liebe, aber diesen abgefuckten Style kombiniert mit a job Beats, das war auf jeden Fall genau das Richtige und äh, die beste Platte, die der je gemacht hat. Äh, zu Recht ein Kritikerliebling und in seiner Atmosphäre wirklich erdrückend und niederschmetternd. Liebe, auch an euch. Ciao.
0: Also erstmal Rockstar hat auch dieses Jahr eine wahnsinnig geile Platte rausgebracht. Der war ja quasi mhm. wie weg vom Fenster. Und auf einmal kommt er mit dem Album, nennt es Couple Pots und knallt echt geiles Dingern, finde ich. Ähm, zwischendurch hat er dann einfach nochmal ein paar Podcasts gemacht, irgendwie äh, Radio Nukular oder im Autokino. Sehr, sehr hörenswert. Aber zum Stichwort Trettmann, also ich muss auch sagen, ich war vorher vor DIY jetzt nicht unbedingt der Tretti-Fan und hat mir das jetzt auf jeden Fall ein bisschen gegeben die letzten Wochen und muss schon sagen, man merkt schon deutlichen Unterschied vom Sound. Ist es ist jetzt tatsächlich das Alter, ich weiß es nicht, ist er echt schon 45, aber ist er ist ja lange dabei. Was ich auf jeden Fall ähm, für mich mitgenommen habe, ist aus der ganzen Historie von Trettmann, ich gönne ihm auf jeden Fall total den Erfolg, den er jetzt hat. der ist ja schon ewig dabei und jetzt im Zuge dieser ganzen ähm, Autotune, tune Up4Trap-Hype-Geschichte äh, ähm, gönne ich ihm den ganzen Erfolg, den er dieses Jahr gehabt hat, auch mit den Features, mit den 187-Jungs, also Hut ab, so lange dabei zu sein und so trotzdem noch so hungrig zu bleiben.
2: Ja, ich finde, ich kann das 100% teilen. Ich finde auch einfach, dass es eine krasse Entwicklung ist. Und da muss man an dieser Stelle halt auch nochmal Bones und Raff irgendwie ein Kompliment aussprechen, weil ich fand das auf dem ersten Teil aus Plastik, aber es hat mir vielleicht beim zweiten auch ein bisschen gefehlt. Einfach auch geil, dass wenn die so einen Dancehall-Sound machen, dass sie dann halt auch so Leute wie D-Flame oder Trettmann, die halt Mhm. äh, da die Fahne über Jahre hochgehalten haben, irgendwie mit, mit an Bord holen. Und ich glaube, also ich glaube ohne, ohne Palmen aus Plastik-Features wäre man nicht da, wo er jetzt ist. Ich glaube, das, das ist, äh, das ist äh, klar. Und ähm, dazu irgendwie finde ich aber auch geil, also Trettmann, wenn man sich auch so textlich die Lieder anhört, der, der ist super vielseitig. Also klar, wenn man, wenn man irgendwie nur dieses dieses Trap-mäßig gehört, das ist genauso, wie wie, wie Roxas gesagt hat, das ist, also der, der ist als Künstler einfach unglaublich gereift oder wenn man sich das Lied Großvater anhört, also auch aus seiner Ronny-Trettmann-Zeit, ist einfach schon cool, wenn jemand so lange da bleibt. ich habe davor großen Respekt und ich glaube auch, auch, Bones war ja auch zehn Jahre aktiv, bevor die richtig großen Erfolge kamen, ich finde es auch einfach cool, wenn Leute das Ding einfach weitermachen ja. und halt irgendwie auch, auch, da merkst du dann, selbst wenn es textlich irgendwie darum geht, Erfolg zu haben und Geld zu machen, merkst du dass es irgendwie doch so die Liebe an der Mucke ist, die die Leute dann, dann drin hält wenn wenn und da und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen und das gleiche muss ich dann auch über Lars sagen, so zum Beispiel wie viel der an Hate eingesteckt hat, dass der ja noch dabei ist, äh, nach, nach der langen Zeit, viele so aus, de, aus der Zeit also das ist so eine Sache und da ist man halt ganz krass und äh, dass man mit 45 dann nochmal seinen eigentlich ersten richtigen Frühling hat ja. ist natürlich, äh, es ist einfach Ich meine, du lachst, cool. aber es ist
0: traurig, ich meine im Endeffekt hat er so vielen Leuten man kann jetzt sagen, ohne Palm aus Plastik wäre Tretman nicht so erfolgreich. Aber wäre der Sound überhaupt so schon so weit, wenn Tretman nicht vorher schon die ganze Zeit seine Mucke gemacht hat? Ah,
4: ah das mhm. weiß ich nicht. Also, also das glaube ich schon. Dann, weil, also so Man äh, muss ja auch sagen, dass, kann ich nicht sagen, die dass der dann Einfluss mh. von Trettmann so groß war auf Palm aus Plastik 1. also. also, naja, also gar äh, keinen beziehungsweise Fall. Ne, das glaube ich das auch was nicht. Der so vorgearbeitet hat, das glaube ich nicht.
2: Also. Es war einfach ja. eine coole Hommage, genau wie mit D-Flame. Also Die flame hat damals viel Dancehall gemacht, ist damit halt, glaube ich, nicht so erfolgreich gewesen. Und äh, das ist eher eine Hommage, zu sagen, ey Ihr habt, die, ihr habt das Ding gemacht äh, ja. und, und wir ehren euch damit und ich ja. glaube auch als Palme aus Plastik durch die De- äh, als rauskam war es noch nicht so klar, dass es so durch die Decke geht ja. und das war irgendwie ein cooler Move so und das, das finde ich halt auch einfach, wenn man dieses Wort nutzen will, dann extrem real ja. so dass du dich halt irgendwie äh, respektvoll den Leuten gegenüber verhältst die, die halt äh, die fahrenden Zeiten hochgehalten haben wo es nicht gehypt war und äh, das, das fand ich einfach cool Ja, ist also auch geil, ja-
3: wenn du sagst, okay, wir sagen zu Snoop Dogg Nein und machen einen Track mit D-Flame. ist halt irgendwie nice. auch ein
2: ja, genau. ja, ist, ein, ist, ja, ist tatsächlich ein Statement und, und man muss auch bei Deflame einfach sagen, äh, der, hatte, der hatte einen Hype und, und, ähm, und dann, als er gerade irgendwie rauskommen sollte, ähm, hat, hat sich so die Szene ein bisschen gewechselt, der hat aber auch immer irgendwie coole Mucke gemacht, ist ja auch schon ewig dabei mit Asiatic Warriors und so ja. und ähm, hat dann aber sein Dancehall-Ding so gemacht, irgendwie sehr viel Smoover. Man merkt irgendwie irgendwie so, dass da auch die Liebe zur Mucke einfach war. so Und das ist halt irgendwie, also sowas macht mir als Hörer einfach mega Bock, wenn ich merke, egal was der jetzt rappt, oder ich will die ganzen Frauen haben, oder ich will das ganze Geld haben, oder was auch immer, wenn du halt merkst, da ist ein Künstler, der macht Mucke, weil er Mucke machen will, das hörst du dem Sound einfach fast an. Aber das immer ist ja
3: auch wirklich dieses ganze, das passt ja auch super in dieses ganze 187-Bild. Also ich meine, da spürt, spürt man es ja irgendwie aus jeder Pore, dass da Quasi, die Leidenschaft für die Mucke oder dieses, und der Spaß und dieses Gesamtheit an, wir sind ein paar Homies und wir sind wirklich Homies ja. und machen Mucke und scheißen auf den Rest. Weißt du, das ist halt irgendwie, das ist total einzigartig und dass die Jungs dann halt alle noch gut rappen können, ist dann halt, äh, noch mal geil dazu, gell? Ja, ja. Ähm,
1: Aber, das passt auf jeden wie, Fall. Wie, wie, wie gesagt, mit Ro- äh, Ronny Trettmann, das, der musste sich, er musste sich erstmal finden, sage ich mal, ja. die letzten Jahre. Ey, die das Mucke 15 davor. Jahre. Ja, die Mucke davor, nichts gegen ihn. Er, super lieber Mann, ne? kennen ihr persönlich so ein bisschen. Aber davor war das nichts, sag ich mal. Ne? Eine Frage,
3: also vor, dem, vor dem letzten Album, vor dem DIY, ähm, hat er kontinuierlich eigentlich released? Das weiß ich nämlich nicht. Ich habe den vor Ewigkeiten halt mitgeschnitten und dann halt erst wieder ab DIY. Hatte der da wirklich die ganze Zeit kontinuierlich Releases draußen? Gute Frage.
1: Ja, er, er hat doch so eine äh, Sachsen-Reggae-Scheiße gemacht.
3: Ja, ja, aber das ist ja auch schon 15 Jahre
1: her. Ja, aber er hat die ganze Zeit sowas gemacht. Die ganze ja, das Zeit, die Frage. immer. Okay, der hat das
3: die ganze war, Zeit so aber so sogar,
1: gemacht. Er war sogar beim Splash und hing mit MC Fitty rum und so die ganze Zeit. Da war er nicht so, da haben sie, da war er der Sachsen-Reggae-Typ. Äh, mhm. Die ganze mhm. Zeit. Und mit dem Namen kam er halt sehr weit und war bei den Festivals und so. Ich sag mal, teilweise war es so ein bisschen Fremdstehung. Aber der Wandel... Mega krass. Also, also man muss erst, auch sagen, hier aber auch das
3: Album mit übertrieben geilen. Ja, genial. danke. Die danke, halt das wollte ich auch sagen. Schauen Schau dir dann Kitschkrieg. Ja. 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 Also, ja, allein aber das Und das Job. erste Lied, DIY, die sind da wirklich sowas von äh, gänsehaut die da, das ja, ist ja. Selten sowas und, Geiles und, gehört. Und, also.
4: und wenn 2019 deren Album kommt und die so Sachen wie Standard da 14, ja. 15 wow. Mal drauf haben, alles aus. Alles
3: Definitiv. Aus. Ja, ja. Das Standard halt übergeil, ja. also. Das war Standard das ist, ist echt auch krass. Ja.
4: Und noch ja. äh, vielleicht ein, ein, ein krasser Themenwechsel, aber wenn wir davon reden, jemand, der. 15 Jahre dabei ist und jetzt Erfolg hat Shoutout an Orgi für seine erste Top-10-Platzierung. <lacht> Shoutout an Orgi.
1: Ja, krass, aber der, ja. ist so, der Typ, der typ wäre viel weiter, wenn er nur straight wäre und straight sein Ding gemacht hätte. Ja, aber der ist, der, aber der ist, aber ist so macht doch faul. straight sein Ding. Er macht doch straight Decker. sein Ding. Boah, ey, der hat Sachen gebracht, wie Leute. Bringt bestellen. Jedes Jahr,
4: der bringt jedes Jahr mindestens ein Album raus.
1: Ja, aber er hat Sachen gebracht, man bestellt sein Album und dann war er irgendwie in der Schweiz, dann kam das Album nicht an und so eine Scheiße und, dann, uh, und dann T-Shirts kommen nicht an und der, das ist so der, ähm, ähm, man, man, man hat so Deals mit denen und die äh, äh, macht er nicht und das ist mega strange so, das ist Mega, uh, mega ja. Themenwechsel Trettmann
4: und Orgi Wie
0: kommen wir in fünf Sekunden von Trettmann zu Orgi?
3: <lacht> ja, wenn wir jetzt, jetzt nochmal direkt einen krassen Sprung machen wollen, bei Orgi können wir eigentlich auch direkt wieder in eine politische Diskussion gehen, weil der eigentlich genau ein paar sagt, ja. also ich feiere Orgi, aber ja. der hat hey, halt ähm, wirklich mal hey, hey, ein hey, hey, Grenzen äh, überschritten, die halt ja. echt schon ja. heftig sind mit diesem, hey. ich weiß nicht, wie es genau war, aber Manuel H., Manuel Hitler oder so ja. sowas ja, ja, ja. und ja. Äh, sich ja. das als AKA gegeben und äh, das ist halt auch äh, und dann also, da, das ist halt so ein bisschen dieser Bogen zu dem, was vielleicht irgendwann noch kommt, zu diesem Präsi-Ding oder was, dass der sagt, okay, wieso darf sich so ein Orgi irgendwie so Rechtsscheiße erlauben und das ist keine Diskussion und äh, bei mir ist es eine, aber das ist jetzt irgendwie nochmal ein Fass, das auch gemacht wird, das mmh, vielleicht ja. gut. Ich, ich sag
1: nur Orgi bei, bei äh, weiß ich. Ja. <lacht> Nein, bei Brüche. Alles Schwarzer. Schwarzer.
8: <lacht>
1: ich muss aber, das aber ist sagen, schon wieder
4: ja, ich muss aber ja, sagen, aber äh, so
1: ist Orgi, so ist Orgi. Ja, ja. Den ich kann, aber den sagen, du hast du die neue Single von
4: oder, oder die erste Single von Capo und Nimo mitbekommen? Die ist nee,
3: von dem Collabo-Album von dem da oder? Ja, Bruder, die ist,
4: Bruder, die ist so, die ist so frauenfeindlich. Aber es ist das Beste, aber es ist das beste Beispiel. Äh, nimm, nimm irgendwie so einen tanzbaren Beat, weißt du? Es ist jedem scheißegal. Ja, ja. Scheißegal, weißt du?
3: Aber das ist ja irgendwie das Geile an Hip-Hop im Endeffekt, also so beschissen sowas dann sein mag. Äh, ja, Das, aber ist ja, halt was wirklich doch wieder das Ding es reflektiert die Gesellschaft und das kommt an,
6: Nichts
3: reflektiert die Gesellschaft ungefilterter als Hip-Hop, ja? So, so ja, traurig ja, Aber, aber, aber äh, wenn, du, wenn du
1: irgendwelche Lieder, die Ami-Lieder, wenn du die hörst, die Originalen, denkst du so auch, dicker, was ja, labern klar. die? Da sind zwei Silben und die ganze Zeit nur so eine Kackdinger. Oder dieses Gucci-Gucci. I, I fuck a girl, I, I forgot her name oder so ein Scheiß mhm.
3: ja, I,
1: I, I, Last night, I fuck a girl I, I don't know her name
3: hey, Ja. Was hier ja, los? Da, was da, ist keiner hier? sagt ja, dass die Amis äh, auch nur annähernderweise besser äh, sind ja, als. Ja, ja,
1: aber, aber das wird dann halt trotzdem gespielt und dann denkst du so was hat der denn erzählt, wenn man die Texte ja, ja, genau komm. eins zu eins äh, richtig hört so, ne?
2: Ich finde, es kommt sehr viel auf das Gesamtprodukt an und auf so den Kontext. Und ich finde halt schon, ähm, man man darf es nicht aus dem Kontext reißen, aber ich finde, für mich gibt es Künstler, die kann ich dadurch einfach nicht feiern. Da können die Mucke machen und auch auch irgendwie eine ironisch lustige Haltung haben. Macht mir als Hörer einfach keinen Spaß. Und äh, dann finde ich es halt eben eben lustig, also was was ich dann, was was ich auch vorhin meinte, ähm, wenn man auf der einen Seite halt sehr genau auf Dinge achtet und bei der anderen Seite halt dann, äh, so komplett drauf scheißt. Also, das war ich ja finde das schon was du gesagt, hast, das mit Orgi und ich finde auch, dann auf der
3: anderen Seite bei, bei Presi, Das ist halt das Einzige, ja, wo man das das ist, sagen muss. Okay. Und es ist halt,
2: ja, und es ist halt das Problem, ist halt auch insgesamt so, ähm, ähm, dass halt, das halt dann so politisch korrekt so dargestellt wird, wie irgendwie, wie irgendwie. Äh, also Rap kann für mich auch nicht politisch korrekt sein. Es muss halt irgendwie eine ungefilterte Artikulationsform ja, haben, was ich halt ganz ich in, was ich ganz in, was ich ganz entscheidend aber finde, ist, trittst du nach oben oder trittst du nach unten, so. Und wenn halt Leute dann darüber noch, in, 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 in noch weiter nach unten treten und irgendwie Leute suchen, die noch irgendwie vermeintlich schwächer sind oder äh, ausgegrenzter und da dann irgendwie noch reintreten, das dann auch noch witzig als Grenzbruch verkaufen, noch äh, kann ich nicht feiern, so. Und äh, das geht mir nicht darum, Leuten vorzuschreiben, sie müssen halt irgendwie erst ein, erst ein Germanistikstudium machen, um rappen zu dürfen, so, sondern es geht eher darum, Gerade äh, hast du, hast du, hast du, bist du da Ehrenmann, wenn die ganze Zeit von Ehre die Rede ist oder bist du es nicht und da finde ich halt einfach so äh, das ist auch einfach schwach, also so Leute, die die, sonst die ganze Zeit von Stärke protzen, es da nötig haben nach unten zu treten, ist einfach auch schwach, ja. also es ist einfach echt äh, es, Jungs, es widerspricht all dem wofür die Leute sonst Jungs, stehen aber ich wenn ganz kurz, Jungs,
0: ich muss mal ganz kurz ja. ganz kurz einhaken ähm, Rox hat auch über die guten lands gesprochen Darüber haben wir gar kein Wort verloren Ah, scheiße Ich ja. habe das scheiße. auch gar
3: nicht gehört nicht muss ich ehrlich sagen. Also nicht äh, Keller
1: äh, Keller ist echt ein krasser Track Der gibt ähm, einen Track, Track ja. Die Einzeltracks sind so persönlich Und so krass Das Album ist echt heftig, ohne Scheiß ja, ja. Habe ich auch voll aus dem Kon. Weil das gar nicht mehr In diesen ganzen Hip-Hop-Kosmos passt Weil das ist mega Wenn du das Album hörst Zieht sich das richtig runter. Ja, definitiv. Ja, das habe
3: ich schon gehört. Ich habe es auch selber nicht gehört. Ja, ja. ja
1: ich habe es auch das nur, zieht, sich, das, äh, zieht sich so, ja. das zieht sich so krass runter. Du hörst es an und denkst, also ich höre ich hör immer die ganzen Alben ja auf dem Fahrrad und ich höre es mir auch gerne an, aber ich kann beim Fahrrad, sage ich so, oh, vor der Arbeit das noch antun. Das ist echt schwere <lacht> Kost. <lacht> vor der Arbeit, weißt du?
3: Nee, ich bin. Also, Dann lieber 187 und die Leute erschießen wollen. <lacht> ja. Danke.
4: Ja, danke. Oder. <lacht> danke, oder auf, danke. Flizzy und 6.000 km im Club lassen.
1: Ja, oder okay. oder, oder High-Level-Ignoranz. Die ganze ja. Zeit Fahrradfahren, Alter. High-Level-Ignoranz. <lacht> Dann guckst du dir oh ah, Oma, jede Oma an und sagst, High-Level-Ignoranz. <lacht> nee, ich muss aber sagen,
4: Lenz habe ich nicht gehört, aber alle Videos waren krass. Alle Videos ja. waren krass.
1: Ja. 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 So also ist das Album auch. Ja. Das ist echt... Ja. Aber es zieht dich, zieht dich echt richtig krass nach oben. Aber das macht ja, das Album das doch
0: auch aus, ne? Also du hörst es und diese diese ganze Stimmung, die er knallhart auf dem ganzen Longplayer durchzieht, äh, hat einen roten Faden und du kriegst echt schlechte Laune, muss man sagen, man kriegt ja. echt schlechte Laune <lacht> von dem Ding. Aber... Cool. Ja. Ist ein, Grund, ist ein
4: Grund, um mir anzuhören. Äh, ja, das ist mir anzuhören. Das ist
0: so ein bisschen um wie: ähm, ich gucke total gerne Horrorfilme. Es gibt sehr viel Müll da in diesem Genre. Aber ich gucke total gerne Horrorfilme, wo ich tatsächlich Angst vor habe. Es gibt nicht viele Filme, die das auslösen. Um, um, ja, aber Angst,
4: ja, aber Angst ist doch was anderes als Depression. Ja, ja richtig, natürlich. Ja, ja. Aber
0: wenn du dich dann fragst, warum setzt man sich sowas aus? Warum will ich Angst haben? Ist doch ein scheiß Gefühl. Ja, aber das ist
4: doch Angst. Angst ist doch so also ein Angst ist ja geil, weil das ist
0: ja so eine Achterbahn der Gefühle. Wenn du ja, einen
4: Horrorfilm, genau. tust,
3: dann ist das ja eine Kunst, weil die Leute mit deinen Gefühlen und mit der, mit der Anspannung in deinem Körper äh, arbeiten richtig. und sie, äh, in dir krasse Emotionen rausbringen. Wenn du dir ein depressives Album anhörst, dann bist du halt wirklich danach einfach erstmal still und hast keinen Bock mehr mit irgendwem zu reden. Deswegen habe ich, glaube ich, mir das Lance Butters Album erstmal noch nicht gegeben, ja, weil ich da einfach danke. nicht so viel Spaß dran ja, habe. Soll, soll, soll ich ein Beispiel sagen,
1: wie das Lance Butters Album ungefähr ist, finde ich, wie äh, die Geschichte von Benjamin Button, wenn er am Ende dann äh, richtig mit den Kohlen schon äh, stirbt? Und so, so ist das Album, weißt du, wo du dann dass, dass die Mutter. Äh, hat ihren Ehemann als kleines Kind und der vergisst immer wieder und da, da, da bist du fast am heulen so ungefähr das, und das wirst du dir gar nicht mehr angucken, weil das wirst du dir nicht antun so teilweise, aber so schlimm ist das Album
0: Okay <lacht> <lacht> Bis hierhin, auf jeden Fall Gute, gute Werbung, ja, ja. <lacht> das
4: Leben des Lerns Butters
1: <lacht> Ja, das Leben des Butters. Lern- <lacht> ja, aber es ist echt so das Kellerlied, ich dachte so Dicker, was erzählt er mir, das will ich nicht wissen
0: ja. Auf jeden Fall sehr hörenswert, wenn ihr schlechte Laune haben wollt, aber auch hören wollt, wie <lacht> Lance. <Ja>, will das. <lacht> Im positiven Sinne. Nein, also wenn man mit ihm nein, will, Echt ne? Künstler,
1: Künstler pur. Er hat diese, ja. wie die Atmosphäre, kann er mega geil rüber.
0: Absolut.
4: Shoutout und äh, Blau war auch ein gutes Album. Absolut. Das war ein gutes
1: Album. Ja, hab ich, Das habe ich sogar zweimal. Nice. <lacht> zweimal Kauf 7,99 ja. <lacht> Sehr gut. Ich sag, ich sag so, irgendwo, irgendwo bei Saturn gewesen, ich so, oh geil, letztes Mal blau, äh, blau hole ich mir. Und dann irgendwann ein zweites Mal, habe ich das Album oder nicht? Doch, habe ich bestimmt im Auto. Egal, hole ich mir nochmal.
9: Okay, guter Move. So, guter so muss Move. das jeder machen und dann
0: äh, können auch alle Rapper gut davon leben.
7: Ja.
0: So, eben sind ja schon ein paar Mal so ein paar Statements gefallen, die auf jeden Fall in eine Richtung gehen, ähm, die wir definitiv auch nochmal ein bisschen besprechen sollten. Ich habe da einen sehr coolen Kommentar von einem Musikmagazin bekommen, das, ähm, glaube ich, jedem bekannt sein sollte. Und zwar sind das die guten Kollegen von laut.de und ich spiele mal ab.
8: 2018 fand ich vor allem kurz, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo das Jahr geblieben ist. Bei der Frage nach den Dingen, die so hängen geblieben sind, kommt mir dann zuallererst das blöde, sexistische, widerlich rückständige Buch von Kollega in den Sinn, das ja mal im wahrsten aller Wortsinne asozial war. Noch mehr als dass ich das so gut verkauft, erschüttert mich eigentlich, dass ich im Zuge der Diskussion darum sogar in meinem bekannten Kreis auf Männer gestoßen bin. Solche, die ich eigentlich nicht für komplett zurückgeblieben halte, die den Sexismus in einem Satz wie, egal was die Emmanzen sagen, Frauen wollen von einem Mann geführt werden, nicht mehr erkennen können. Oder die das nicht mehr erkennen wollen. Ich weiß es nicht. Es gibt aber wirklich noch eine Menge zu tun. Das passiert ja auch zum Glück und man sollte sich ohnehin viel mehr mit positiven Sachen befassen, eigentlich. <lacht> Tatsächlich habe ich noch in keinem Jahr so viel irre guten Rap von Frauen gehört wie in den letzten Monaten. Woran die weltbeste Lina Burghausen mit ihrer Serie 365 Female MCs einen riesigen Anteil hat. Danke dafür. Presi hat mir mal ungefähr sowas gesagt wie, wenn keine einzige Frau rappen wollte, fände das auch nicht schlimm. Da gehe ich sogar mit. Schlimm ist aber, dass wahnsinnig viele Frauen rappen wollen. Das auch wahnsinnig gut tun. Aber es kriegt kaum einer mit. Was an der Berichterstattung liegt? und die ändert sich meinem Gefühl nach aber gerade und das finde ich sehr begrüßenswert hallo <lacht> habe ich president gesagt glaube ich, glaub, ich habe president gesagt hu der hat wie schon öfter natürlich auch mein 2018 geprägt ich fand erstaunlich und sehr bezeichnend wie eklig teils die Diskussion um sein ja absichtlich schwieriges album du hast mich schon verstanden gelaufen ist erschreckend wie stark die fähigkeit erstmal hinzuhören was eigentlich gesagt wird abhanden gekommen ist weil man sich ja wohl erstmal darüber aufregen muss, mit welchen Worten jemand etwas sagt. Wie wenig Toleranz auf Seiten derer vorhanden ist, die sich in aller Regel für besonders tolerant halten, das finde ich auch immer wieder erstaunlich. Und wie reflexhaft Rap-Journalismus gerade um sich beißt, wenn er sich angegriffen fühlt, statt erstmal zu gucken, ob da nicht vielleicht jemand recht haben könnte. Das ist schlicht peinlich. Aber das ist ja oft so, dass die, die am härtesten austeilen, am wenigsten einstecken können. Dass allerdings überhaupt eine Debatte und in dem Zusammenhang dann doch noch Gespräche geführt worden sind, fand ich dann wieder sehr gut. Auch wenn ich das Album selber nur so mittel gelungen finde. Ich bin Presi trotzdem dankbar dafür, hat mit der Platte jedenfalls spannende Debatten losgetreten. Platten des Jahres für mich international war das Denzel Curry, National Danger Dan. Ich habe vermutlich tatsächlich irgendwie ein Fable für die angeknacksten Jungs. Außerdem hat mich echt gefreut, dass Rockstar tatsächlich wieder ein Album gemacht hat. Hätte ich nicht damit gerechnet. Gut geworden ist es auch noch, alles super. Insgesamt, sage ich mal, sehe ich 2018 in ganz freundlichem Licht. Man darf halt den Sexisten und Rassisten und Schwachköpfen nicht das Feld überlassen. Muss ich mit den Guten umgeben und sich bloß nicht von der Flut Bock langweiliger und dabei erfolgreicher Muckekirre machen. Es gibt jede Menge unfassbar gutes Zeug da draußen. Puschen wir lieber das, dann wird alles super.
0: Wow, was für ein Statement von der guten Dani Freundin. Oh. Wahnsinn.
1: Wow. Sehr, sehr klug, sehr kluge Frau.
0: Wahnsinn, vielen wow. Dank, ist es, liebe Dani. Ist, es
1: Sex, ist es sexistisch, wenn ich sage, ich sitze jetzt gleich mit, nur mit einer Unterhose hier?
0: Ja. Du, Wichser! Was ist mit dir los? Ali, was ist mit dir? Was stimmt mit dir <lacht> nicht, Ali?
2: Das ist der Vorteil am Radio. So. Ich finde ja auch, dass, dass äh, Ali so ein richtig gutes Radiogesicht hat. Was stimmt mit dir nicht, Alter?
0: Was ist kaputt?
4: Das war ähm, äh, Dani, ne? Dani, Dani, Dani
0: Fromm, ja, es. von genau. So, Das war ein richtig ähm, langes Statement. Ich würde sagen, wir versuchen das mal. Ich Fast alles, was sie gesagt hat, sollte man jetzt auf jeden Fall mal kurz wenigstens anreißen. Hat denn einer von ja, euch das, das
2: Kollegerbuch gelesen?
3: Ne, ich habe es nur gesehen im, im Laden und schnell weggegangen. Aber
2: ich muss aber sagen... Also ich habe ich hab eine Review darüber gelesen in der Konkret, die es ziemlich auch zerrissen hat ähm, und ich teile das und ich finde es halt, also es ähm, ist halt immer ein bisschen blöd, weil man will auch nicht der Hater sein oder so und es geht halt auch nicht darum, dann irgendjemandem abzusprechen. Also A, finde ich es irgendwie immer bemerkenswert, wenn die Leute, die schon mit irgendwie 20, 21 Label-Deals hatten, dann äh, und halt irgendwie dann auch so den Struggle, den andere Leute halt vielleicht äh, erleben mit, ja. mit ganz harten, beschissenen Nebenjobs sich dann hinstellen und sagen, jeder kann es schaffen so. Für mich sind so diese diese Selbsthilfe, du hast alles selber in der Hand, das ist für mich absolute ähm, ähm, äh, neoliberale äh, äh, Leistungslogik, die ganz viel auch schon kaputt macht. Und äh, ich finde es ganz problematisch, so, so diese, diese Ideen in die Welt zu tragen und dass sich daraus dann auch politisch komische Sachen ergeben, wundert mich nicht. Und ich finde es halt auch irgendwie total vermessen, weil. Je, wenn man sich ein bisschen irgendwie mal so das Leben anguckt, merkt man, dass eigentlich ziemlich vieles ungerecht läuft, dass auch nicht die Leute oben stehen, die vielleicht äh, es verdient hätten, weil sie besonders hart arbeiten oder äh, besonders, besonders hart sind. Das ist halt einfach äh, erstmal ein Fakt. Ja. Da, dann sozusagen jeder hätte das in seiner Hand, ist total vermessen und dann muss man auch einfach letztlich sagen, es ist sehr, sehr vieles Zufall. Es ist zufällig. Äh, wenn ich mir manchmal so hier lokale Künstler anhöre in, in, in Bonn und irgendwie merke, so, äh, die, die, die stehen auf einer Bühne, dann der Song den die jetzt machen, damit werden die für 15 Jahre gechartet so. Und äh, jetzt jetzt ist halt die Szene halt riesig und wer dann gerade Erfolg hat, ist so krass viel Zufall auch immer. Und das finde ich halt irgendwie, also gerade bei diesen ganzen Selbsthilfesachen total vermessen, wenn man äh, den Leuten irgendwie irgendwie sagt, ihr habt alles in der Hand, Es wird dann auch mit Selbstwirksamkeit irgendwie beschrieben und das endet dann häufig in solchen Verschwörungstheorien, dass wenn man es dann nicht schafft, dann sind es die bösen, fiesen Mächte im Hintergrund und das ist halt für mich so das Gegenteil von komm, Ach komm, du und hast doch Film- einfach nicht das richtige Mindset, Fred. <lacht> ja. oh. äh, ich glaube, in der Konk- konkret stand irgendwie dein, dein, ähm, dein Geist bestimmt alles und, äh, äh, und kann nach ganz kann ganz weit sich bewegen, leider auch nach unten Grüße an den Keller oder so <lacht> <lacht> äh, Ende. Das habe ich auch gelesen, ja. Ey, ich ja, wollte nur,
3: wollt,
1: also wollt nur sagen, ey, ich, wollt nur, nee, sorry, ich bin gleich sorry. fertig, ich wollte nur no, sagen,
2: also ich, ich finde das ganz problematisch und gerade weil so junge Leute lesen und dann äh, so die sexistischen Statements, das weiß ich jetzt nicht, weil ich das Buch nicht gelesen habe, aber ich meine, ich verfolge Kollega natürlich auch wie jeder, der sich mit Hip-Hop beschäftigt und die, diese Logik der Selbstoptimierung ist, äh, ist ein, ein großes Ding, woran unsere Gesellschaft krankt. Meines und, äh,
3: diese Selbstoptimierungsbücher und Ratgeber etc., die gibt es ja auch en masse und von irgendwelchen super erfolgreichen Beratern und schieß mich tot. Und äh, Kollege hat es da mit seinem Buch halt nochmal geschafft, dass du sagst, okay, gut, jetzt erreichen wir sogar 15-, 14-jährige Kiddies, die sich vorher halt einen absoluten Scheiß für sowas interessiert hätten. Und äh, hat sich dann irgendwie im Endeffekt, ist es ja, ist, hat sich Kollege dann ja auch instrumentalisieren lassen, oder nutzt natürlich da ist natürlich auch ein Nutznießer davon, aber äh, ja, ist einfach nur eine Erweiterung dieses Marktes äh, durch Kollegen quasi.
1: Ähm, ihr müsst euch mal, also ich hab, hab, ich, hab, ich hoffe ihr habt das nicht gesehen. Äh, Interview Kollege mit Kräuter. Oh mein Gott, das Ich habe so gesehen. Ich habe gesehen. Das war so, das war so schlimm ja. und dann die Kommentare drunter. Ich habe es nicht verstanden und das ja, ist seine ja. Ambition. Ja. Deine Ambition, diese auf diese Ebene zu gehen, in so großen Hallen Menschen äh, zu füllen und dann äh, diese ganze, du schaffst es, chaka leuten äh, 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 zu kreieren. Und das finde ich schlimm. Weil, also ich habe nichts gegen solche Menschen, aber Dirk Kräuter ist für mich zum Beispiel mega Schmutz. So, weißt du.
3: Boah, das ist irgendwie. Dann lieber Emil Ratelband mit Chaka du Schatz.
0: <lacht> <lacht> Habt ihr das Video gesehen, oder? wo ein Kollege einen ähm, kleinen Jungen entfängt mit seinem Vater? Kennt ihr das? Mhm. Also ich, ich finde ja, diese ganzen ja. Aus, Aussagen... Ja, habe ich gesehen. Hab ich ich muss, gesehen, auch, ja. muss auch ehrlich sagen, ich habe das Buch natürlich auch nicht gelesen, weil mich das Feld überhaupt nicht interessiert und ich auch an sowas nicht glaube. <lacht> ähm, ich ich kenne Aussagen aus diesem Buch auch nur aus der Presse oder... Ähm, eine Aussage von Kollegen in einem Interview mit Nico Beckspin, ähm, wo gerade auch diese Zeile, die Dani genannt hat, im ähm, wollen geführt werden. Ähm, ich glaube, Nico fragt ihn da, ob er das wirklich so meint und dann erzählt er eine Geschichte, wie auch Frauen sich bei ihm melden und sagen, ähm, erfolgreiche Frauen, die selbstständig sind. Aber ähm, oh man,
4: ganz, ich, 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 sag dir, das
0: ist auch, das ist auch total Kollege bescheuert, so, das ist halt so voll, auch Von, e, von
4: einer
3: Person auf eine, auf alle schließen, ist doch total bescheuert. Also das ist ja genauso, wie wenn du sagst. Mein Kumpel hat mir erlaubt, das N-Wort zu benutzen und deswegen darf ich ja, das. Ja, genau, äh, genau.
0: Worauf ich nur also das ist Das ist das, was ich mitbekommen habe, immer diese Rechtfertigungsgeschichte. Und Kollege war, ich meine, deswegen ist er auch äh, unter anderem ähm, auch wegen dem Aufreger des Jahres, wegen dem Echo, wir haben gar nicht drüber geredet. Alle haben schon tausendmal drüber geredet. Brauchen wir nicht drüber reden. Brauchen wir nicht reden. Nee, aber mhm. ähm, das, das Einzige, was ich wirklich noch so am Rande mitbekommen habe, was ich aktiv mir angeschaut habe, war dieses Interview, beziehungsweise so ein Fantreffen von ihm mit einem Jungen und einem Vater, und dessen Vater und der erzählt der Junge erzählt halt davon wie Downer gewesen ist er wurde gehänselt etc pp aber dann kam kam das Buch so und dann, Nein. Und dann ähm, sagt Nein. Ein Kollege irgendwie so der Konsens der, der des Ganzen ist dann irgendwie Freunde sind nicht wichtig nur du selber bist wichtig und erzählt halt ich weiß nicht wie alt er hm. ist 11 12 13 und der Vater filmt das ganze Zeit auf dem Handy so auf ganz ekelhaft irgendwie und erzählt dem Jungen halt, Alter, Freundschaften sind nicht wichtig. Alter, was ist los? Weißt du? Äh.
4: Jetzt mal ehrlich, hat hat hat, hat, hat Kollege eigentlich die richtige Intention, aber er verpackt das immer auf die dümmste Art und Weise oder ist er wirklich so? Das weiß ich auch nicht. Also, also, ich glaube nicht.
0: Also er ist also, ja, glaube ich, muss ein intelligenter Mann sein. Kann man ja nicht anders sagen. Das würde ich jetzt nicht anzweifeln. Ob ihm jetzt quasi beim Verpacken Fehler passiert, schwierig, aber wenn ich. Ja, aber jeder, aber du,
1: jeder jede intelligente Mensch äh, passiert ihm auch mal Fehler. Ist halt
3: so. Und sobald du, das heißt ja auch nicht, wenn du intelligent bist, dass du die richtigen Werte vertrittst. Das ist ja... ja äh, das, das als Recht. weit ja. weit ist ja ein totaler Fehlschluss. Also, der äh, die erfolgreichsten Typen sind können asozialste Arschwäscher sein, die trotzdem intelligent sind. Und ja. vielleicht, da sieht er aus seiner Perspektive auch einige Sachen einfach gar nicht als so drastisch. Ähm... Aber, äh, ja, und ist sich gar nicht bewusst, aber, aber, aber zu einem großen Teil ist der wahrscheinlich auch einfach nur von Kohle gesteuert, so billig das klingt
4: ja, ja. Das, 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 das wurde aber erst in diesem Jahr so richtig krass auffällig, oder? Also, also ja. vorher, ich habe das irgendwie vorher gar nicht so richtig krass auffällig. wahrgenommen so, und, und Also ja, Jahr diese, diese Boss-Transformation
3: so war ja auch schon so ein Move eigentlich, ja hm. Ja, definitiv. Ich fand, alles noch,
1: ich fand alles vorher sehr amüsant. Ich hatte das ja, war so eine Rolle, das genau. ja. war so ein gespieltes Ding. Aber als er bei der Kräuter war, war für mich alles Game Over. War für mich so, die ganze Welt ist auseinandergebrochen für mich. <lacht> ich dachte so, ja, dachte so, was macht er denn da, Dicker? Alter, es hatte, es hatte, ähm, es hatte irgendwie,
4: als er auch die äh, Boss-Transformation gemacht hat, etc. Es hatte alles eher noch irgendwie so ein, so, ein, so ein Geschäftsmann-Gedanken, den ich noch vertreten konnte.
3: Ja, das also, stimmt, das hatte nicht so was richtig moral, das hatte nichts moralisch Verwerfliches irgendwie so, Genau, genau, äh, genau, genau. So Komische also, Produkte dazu verkaufen, ja.
4: Genau, also halt, wenn du irgendwie Kinder irgendwie zum, 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 zum Training und zur Fitness bringst oder so, hey, alles cool, weißt du, aber das, was der jetzt macht, das ist ja ganz anderes Level, so. Hm. Äh, so, 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 das an, 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 an Anbietern und Ekelhaftigkeit und so. Also, dieses Jahr war auf jeden Fall kein Kollege ja.
2: So. Kann man so oder so sehen. Ja, ist, es gibt da eine geile Dexter-Folge, wo, wo Dexter hat ja immer so einen Gegenspieler, der irgendwie Mörder ist. Und es gibt eine, wo das ein äh, Typ ist, der Selbsthilfekurse äh, macht und die per Per, äh, die hören sich die Leute dann so auf ihren, auf ihren Kopfhörern abends an und schart dann so, ein, so, eine, so eine Sekte um sich rum und ist, glaube ich, selber dann Mörder oder so. Ich kriege es gerade nicht mehr ganz zusammen. Und das ist für mich eigentlich so der Inbegriff von diesem selbsthilfe Letztlich habe ich das Gefühl, äh, in diesen Büchern geht es ja darum, wie werde ich erfolgreich. Ja. Vor allen Dingen wird einer erfolgreich, nämlich der Autor dieses Buches. Und äh, äh, das ist halt irgendwie, irgendwie äh, ein Riesenmarkt, in den USA noch viel mehr. Ja, das ja, halt in den USA viel diesem, mehr, ja. Mit diesem, ganzen, mit diesem ganzen Ding, du kannst es schaffen. Also es ist halt auch, auch vor allen Dingen, es ist so erfolgsfixiert. Es geht ja auch da nicht darum, wie bin ich glücklich oder so. Und äh, wenn ich mir so an dieses an dieses an äh, an diesen ähm, Jungen denke oder so, wenn der gemobbt wurde, ist tragisch. Wahrscheinlich das, was, was er daraus lernt, ist, äh, mob andere so. Und äh, nicht nicht also man sollte eher so diese Prinzipien, das musst du immer Stärke zeigen, musst du dich da irgendwie immer über andere stellen, ja. die sollte man angreifen, anstelle dann zu sagen, okay, äh, ich, ich zeig dir, wie du in diesem Spiel ein Gewinner bist. Bist, so.
3: Aber und, das ist ja äh, was richtig Gesellschaftliches, was du ansprichst. Und da ist ja quasi einfach nur Kollege ein Produkt der Gesellschaften, der da halt ja. mitspielt und Protagonist ist. Also nicht reagiert, sondern agiert da. Ja.
2: Das geht mir auch nicht, nicht darum, jetzt ihn als Person da irgendwie, der macht halt Business und äh, verkauft halt Sachen, womit er Geld verdient. so Das ist halt äh, so. Äh, mir geht es halt, halt darum, dass es halt so moralisch daherkommt und ich, äh, ich in diesen Grundgedanken höchst problematisch finde und äh, meines Erachtens genau, genau die, auf die falschen Sachen Wert legt und das ist dann auch eben die, diese, diese, diese latente Frauenverachtung mm. gar nicht ernst zu nehmen was hat denn, was hat denn der Gegenüber für Bedürfnisse und, äh, und, und äh, sondern gleich zu sagen so und so sind Frauen gestrickt hast kennst du eine kennst du alle <lacht> und äh, ich meine wir, wir wissen glaube ich alle wie komplex Menschen egal ob Mann ob Frau oder dazwischen äh, sind und ähm, das finde ich also das finde ich allgemein immer sehr unbefriedigend und das ist halt was ich in, fr- vorhin meinte mit im Unbezogener Menschenfeindlichkeit, wenn du halt irgendwie irgendwie in so Kategorien denkst, wie der ist so und so, weil er ist ein, 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 irgendwie, ein irgendwie Migrant oder ist eine Frau oder ist ein, dann, dann bist du schon weg davon, irgendwie äh, menschlich mit jemandem umzugehen, ja. weil du schiebst den in irgendeine Kategorie. Und äh, das ist, äh, ist dann bei ihm bei, bei Frauen besonders deutlich und äh, das finde ich halt irgendwie, irgendwie also finde ich keine coolen coolen Gedanken, die da ja. verbreitet werden. Von dem also wie gesagt, ich habe es auch nicht gelesen, aber äh, ich wehre mich auch dagegen. Ich habe nicht so viel Zeit und ich lese dann lieber Bücher, von denen ich weiß, dass sie mir gefallen oder dass sie mich auch irgendwie anregen, anstelle ein Buch zu lesen, wo ich eh schon das Gefühl habe, ich weiß, was da drin steht. Also,
4: also in, in der Art und Weise wirklich weiterbringen, weißt du, anstatt äh, zu lesen, wie du dich, äh, wie du dir Dinge aneignest, die dich weiterbringen. So, weißt du, weißt du, weißt du, weißt, du, weißt, du, weißt, du, I'm, I'm, weißt du?
1: Also ich wollte nur sagen, ich, ich, ähm, ich habe mal so eine, so eine äh, Sache mal gesehen von irgendeinem anderen Typen, ich darf den Namen nicht sagen, aber sowas ähnliches wie bei der Kräuter und das ist echt ekelhaft. Also ich wurde eingeladen, da kostet so eine, so eine Sitzung, ähm, wo da viele Leute sind, bis zu 1000 Euro ne? und dann kommen die alle hin und dann machen die wirklich komische Moves, das ist eine Sekte. Mies.
3: Das, das gibt es ja schon seit Ewigkeiten Also das gibt es ja, ja wirklich aber schon Seit der, diesem ja, emil der, ja,
1: der Aber der, der Kräuter Hat er mit diesem Interview gemacht Und das war für mich das Ein No-Go für mich dass man, Und er hat ja mit denen unterhalten Und die äh, hat äh, er, ihn Als äh, Er hat ihn verehrt Also Kollege hat der Kräuter verehrt Also gesagt, so, mhm. so ein großer Mann Und so ein Kram Und in diesen Level will er ja hin Und das oh, ist richtig ja. schlimm das mhm. ist richtig schlimm und und da weißte wusste ich jetzt nicht mehr, ob er es jetzt, er, ob er ihn verarscht, aber der Kräuter hat dann auch ihn so dieses psychologische neuro, neurolinguistische Programmieren. style ja, ja, genau. Oh, oh, und dann äh, miteinander und dann so ja, was hast du denn gemacht? Was hast du gemacht für deinen Erfolg? Dann hast du so, ah, ich habe gelesen in dieser Zeile das und das. Was hast du denn daraus gezogen? Äh, so, und dann Kollege dann geantwortet zu ganz bestimmten Dingen so äh, ah, das ist ekelhaft, das ist richtig dieses menschliche äh, ja, psychologischen so Scheiß, wo man Mensch, Menschen die wenig Selbstbewusstsein das so ausnutzt und das Geld von den Leuten abzieht. Die zahlen dafür das.
0: Aber Jungs, lass, lass uns doch mal einen Strich drunter machen, weil wir haben da jetzt schon echt lange drüber geredet und das war gerade erst der er- Und wir haben noch gar nicht über Presi genau, geredet. Wir haben, <lacht> und wir haben
1: gar nicht über Dani
0: geredet. Presi Presi wurde erwähnt. Ähm, äh, Danny und ich haben eine Vorgeschichte zu Presi. Ähm, äh, von daher hat es mich nicht gewundert, dass sie äh, einen Satz zugesagt hat. Also Grüße gehen raus, Danny. Ähm, in diesem Zuge dieser ganzen Datenbankgeschichte, die wir hier aufgezogen haben, haben wir natürlich zwischendurch auch immer wieder Diskussionen, ob wir Leute in die Datenbank aufnehmen sollen oder nicht. Da gibt es so ein paar ganz klare Linien, die wir auf jeden Fall gezogen haben. Ähm, wo wir Leute nicht mit reinnehmen wollen, können, möchten. Und Presi war auf jeden Fall auch so ein Diskussionspunkt, ähm, wo wir alle so ein bisschen innegehalten haben und auch diskutiert haben und äh, ich fand das Album jetzt, ja, ich fand es schwierig ähm, auf der einen Seite, ähm, auf der anderen Seite f- bin ich bei Danny, wenn ich äh, höre, dass dieses Feedback halt hart war und man sich jetzt, äh, wenn man sich die Hip-Hop-Medienlandschaft anschaut, Vielleicht sehr vorschnell auf Sachen ähm, geschossen worden ist, ohne sich das richtig anzuhören. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass er als äh, mündiger Erwachsener in den heutigen Tagen durchaus Bescheid wissen müsste, wenn er mit Begrifflichkeiten jongliert. Und Leute, die vielleicht nur äh, tanzen und klatschen in der Schule hatten, ähm, das vielleicht einfach anders verstehen können, als er es meint. Und ähm, ich finde halt, dass er durchaus den äh, Soundtrack für den einen oder anderen identitären Themenabend liefert. Ähm, und ich halt, finde es halt echt schwierig und spätestens seit, und das finde ich sehr, finde ich sehr sehenswert, ist die Diskussionsrunde von Form mit ihm, äh, organisiert vom Splash Mac wo für mich dann schlussendlich komplett aus war. Also ähm, Presy, sorry, wir werden keine Freunde mehr. Ich nenne dich auch ganz zärtlich President Evil, ähm, wenn ich über dich spreche. Und ähm, streite mich gerne mit Fred darüber.
2: <lacht> äh, ja, also was heißt streiten? Ich ähm, sehe manche Dinge so, manche halt anders. Also ich finde vor allen Dingen eben das Echo verhältnismäßig zu einem Echo auf Tracks, die, äh, die, die 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 ich viel problematischer finde, ähm, finde ich, finde ich äh, fand ich halt zu hart und ich finde halt auch, ähm, das Album, du hast mich schon verstanden, ähm, war angelegt als eine Provokation, die gezielt irgendwie genau in diesen Fleck hauen will, das ist durchdacht, das ist auch nicht einfach nur ein, ein reines, ich ich, 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 pa- ich keil hier Nazi-Parolen, so ist das Album auch nicht, ich habe das tatsächlich auch gehört und ich, ich finde schon, ähm, an vielen Punkten, muss ich schon sagen, ne, macht er sagt er was, 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 was ich halt irgendwie, irgendwie ähm, auch, auch ganz komisch finde in der Hip-Hop-Szene. Irgendwie, wir, wir unterbrechen die Berichterstattung für Berliner Clan-Chefs für einen meinungsstarken Kommentartext. So fand ich ein Punchline, die, die mir im Kopf geblieben ist, die ich gut fand. Äh, trotzdem hast du mir ja auch das, äh, die Debatte geschickt von Form und ihm und äh, Props
0: an Form, dass er dieses Gespräch dann so sucht.
2: Und, ähm, auch, auch an der äh, ich Stelle, da Form das muss ich lieber, aber kurz
0: sagen, auch Props an Presi dass er da hingegangen ist. Ne, weil viele ja. haben einfach nicht die Eier, das zu tun Also in der Hinsicht, Props an Prisi Muss ich loswerden, fairerweise Ja und ich,
2: find, ich fand halt äh, Formen bringt es da, sind vielen Punkten Sehr gut auf den Punkt, also ich finde halt auch irgendwie Äh, wie ich vorhin schon sagte, Kontext ist wichtig. Es ist halt meines Erachtens in vielen Stellen, auch auf dem Album, irgendwie klar, dass Presi kein deutschnationaler ist. Ich glaube auch nicht, dass Identitäre seinen Sound pumpen. Ich habe auch, sonst kriegt man ja auch manchmal mit, wozu ich sage jetzt keine Namen von denen, um die nicht noch zu promoten, aber wozu sich diese Leute, sonst so äußern, die springen auf jeden Zug aus, wo sie irgendwie meinen, da können sie ein bisschen Unfrieden stiften. Ich habe es nicht mitbekommen bei Presi und das Album ist auch zu viel zu verkopft, glaube ich, jetzt, dass es so eine simple äh, äh, Debatte äh, dann irgendjemand aufgreift, aber. Ähm Äh, Trotzdem, also ich bin noch gar nicht zu dem eigentlichen Punkt gekommen, was ich sagen wollte. Also ich finde halt trotzdem kontextabhängig. Es ist halt schwierig in einer Zeit, wo du dann so äh, äh, extrem viel Rassismus hochschwappt und du merkst, es gibt da irgendwie rechtsextreme Bewegungen in Deutschland in erschreckenden Zahlen. Dann zu sagen, ja, äh, äh, ich mache ein Album, das bewusst missverstanden werden kann, finde ich auch nicht so einen coolen Move. Also ich finde halt auch einfach, es ist halt so, äh, in der Hip-Hop-Szene provozierst du damit in vielen Leitmedien, also es ist immer so dieses Ding, du, du bist dann in einer alternativen Szene, wo, wo gewisse Dinge sich erkämpft wurden und dann sagst du das, was der gesamte Mainstream denkt und stellt sich dann als Rebell dar. Also was so ein paar der Inhalte, die, die, die da irgendwie gegen MeToo geschossen worden oder so, das könnte in der, Weltzei- in der Welt stehen, in einer der meistgelesenen Zeitung in Deutschland. Und äh, das ist halt nicht rebellisch. Und da finde ich dann, ist es so eine inszenierte Rebellion. Du gehst in, in einen Raum, wo du weißt, alle haben eine andere Meinung, provozierst dann und sagst, ach, siehst du, ihr seid alle an einer Meinung, aber außerhalb dieses Raumes bist du halt Mainstream. Und das finde ich dann halt, also es, es ist nicht das rebellische Album, was 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 äh, es ist, er ist nicht der Rebell, als er sich inszeniert. Dennoch, ich sehe es ein bisschen vielseitiger, ich finde auch manche manches in der Hip-Hop-Szene an, an Moralaposteln auf der einen Seite und dann irgendwie äh, komplett blind auf der anderen Seite ärgert mich dann auch häufig so und das äh, finde ich dann auch witzig das künstlerisch irgendwie provokativ umzusetzen dennoch, dennoch finde ich Dani sagt das ganz gutes Album ist nur mittelgelungen und äh, vieles sehr problematisch und ich finde das sehr hörenswert Präsi versus Form und Props an Form ich mag halt Presi vorher schon. Also, ich finde den Chancenverwertungstrack zum Beispiel mega stark. Also, ich finde, der hat vorher geile, geile Sachen gemacht, so, und, ähm. Das war für mich dann auch so ein Grund, das äh, mir wirklich genau anzuhören, weil ähm, und äh, ja, es ist halt, wie ich sagte, also das ist halt nihilistisch, das war seine Mucke immer und es es ist dann irgendwie blöd, wenn es dann meint, wenn es halt über diese Kunstform hinausgeht, irgendwie politisch sein will, was es ja gar nicht ist dann äh, in, in seinem Nihilismus und da ist mir dann Form irgendwie doch als politischer Typ wesentlich sympathischer und äh, dennoch so, ich, ich mochte Presi als Künstler vor gerne und es ist halt auch einfach musikalisch spannend, was er macht. Ich find, mag diesen düsteren Rap. Das ist dann auch sowas, wo ich dann, äh, wie, wie ihr bei Lance Butters irgendwie schlechte Laune kriege, aber das manchmal auch ganz gerne höre. Und ähm, ja, deswegen bin ich da vielleicht dann ein bisschen voreingenommen reingegangen, dass ich ihm einfach mal eine Chance geben wollte. Es hat mir das, also ich fand es nicht cool, aber es ist halt irgendwie auch für mich nicht der Soundtrack der AfD so. Und äh, das fände ich auch ein bisschen unfair, das so darzustellen. Da finde ich andere deutsche Rapper viel schlimmer. Ja, ja durchaus,
0: <lacht> natürlich. Also klar gibt es da noch Schlimmere. Ich finde nur in so einer Diskussion, ähm, die, die er ja ausgelöst hat mit dem Album, das hast du eben gerade schon gesagt, oder schön gesagt, dass ähm, wenn du absichtlich so ein Album machst, um zu provozieren in der heutigen Zeit, und das hatte ich dir, glaube ich, da haben wir uns jetzt untereinander nur drüber unterhalten, es ist halt ein Drahtseilakt. Und ich finde, den macht er nicht gut. Also er fällt für mich eher vom Seil runter, als dass er da grad ziel drauf rumläuft. Und ähm, w- wenn ich dann jetzt noch dieses Form-Presi-Button-Battle ähm, ähm, da sehe, dann fehlt ja die Substanz dahinter. Aber ich kann schon verstehen, was du meinst. Ich kann auch da nicht verstehen, ich, ähm, President Evil und ich wären trotzdem keine Freunde mehr <lacht> in diesem Leben, glaube ich.
2: Ja, ein, ein Track in die Richtung wäre auch cool gewesen. Aber so dann noch so ein Album zu machen, irgendwie, keine Ahnung, also weiß nicht, irgendwie also es ist vieles in dem Album problematisch und das will ich auch hier nicht verharmlosen, nur weil ich glaube, dem, so im, im, der Konsens in, dem, in der deutschen rap war dann auch schon so, den schließen wir jetzt aus und das finde ich dann, sagt sie ganz gut, also es ist auch wichtig, dass man mal über Themen redet, an welchen Stellen ist moralische Bewertung von Musik angebracht, was sind Sachen, die man sagen darf und was nicht und wer entscheidet das und das finde ich halt, finde ich halt ganz interessant auf jeden Fall, diese Themen anzuschneiden, Ob man das jetzt so machen will wie Presi oder nicht, äh, weiß ich dann nicht. Und äh, was er für Sprache nutzt, bewusst provokativ, äh, finde ich dann auch irgendwie unnötig. So, aber gut, es ist halt auch. Er, er sagt, er zieht sich ja immer auf diese Kunstform-Standpunkt und dann soll man aber auch äh, Kunst machen und nicht versuchen, auf einen realen politischen Debattensprang aufzuspringen. Dann soll er lieber einen Leserbrief schreiben. <lacht> Leserbrief. Sehr gut. So wie Taktlos damals an die Juice, so. ja. das habe ich immer sehr gern gelesen, der, die Leserbriefe von Taktlos, ich weiß nicht, ob das noch jemand hier erinnert. Doch, der hat dann mal großartig. Das einen
3: geschrieben, über die Stimmt, Juice. Der, nein, ja. <lacht> sehr
2: geil.
0: Ja, so viel dazu, also ähm, ich finde, das sind auf jeden Fall so zwei Kernthemen, was Dani auch noch erwähnt hat, das wollte ich jetzt auch nochmal ganz kurz ähm, auf jeden Fall unterstreichen, ist ähm, Lina Borkhausen mit ihrer Superaktion 365. 365 Female MCs, die wir ja unterstützen, Ähm, finde ich eine super Sache, ich habe auch das Empfinden und ähm, wir können es ja tatsächlich auch abbilden über unser Portal, dass ähm, wirklich wenig über Frauen berichtet wird und ähm, ich wage wirklich zu bezweifeln, das sind ja immer so die Gegenstimmen, dass es daran liegt, dass da keine gute Musik rauskommt. Ähm, Das ist ja genau das, was die Aktion jetzt widerlegen will und auch tut, finde ich dass ähm, durchaus sehr viel Vielfalt da herrscht und das von allem was dabei, ähm, sei es jetzt Battle Rap, Trap, ähm, Conscious Rap, ein äh, bisschen Rucksack, Studentenrap, alles, was man will, ist dabei und ähm, wirklich in hoher Qualität. Und ähm, ich bin schon gespannt, was die nächste Monate draus Es gibt
2: werden. auch wirklich Coole Künstlerinnen in Deutschland, über die meines Erachtens auch zu wenig berichtet wird. Also Hasker hat jetzt zum Glück mal ein bisschen Plattform bekommen. Dann halt irgendwie, wen ich ganz spannend finde, Tiger Tresse, die in der mexikanischen Hip-Hop-Szene halt super geil verankert ist und das ja. mit deutschem Rap mischt. Ja. Feiere ich. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir irgendwie denke, das ist schade, dass es das untergeht, weil es auch mal was Neues ist. Pilz ist auch was anderes. Und ich finde halt, so, so vieles von dem, was besprochen wird, klingt für mich einfach sehr ähnlich, dass ich auch sehr schnell das Interesse daran verliere, da weiter reinzuhören. Und ich finde, gerade aus, aus weiblicher Sicht kommen. Äh, kommen viel spannendere äh, Künstler, auch wenn die nicht immer komplett geschliffen sind und dann noch nicht ganz durchproduziert, es ist, ist einfach für mich viel aufregender und hat viel mehr diesen Underground-Flair und äh, da ist die, also ich behaupte auch die Quote der Frauen, die schon so weit sind, dass sie ein Album veröffentlichen, da ist einfach sehr viel weniger Wackes dabei, als wenn man das auf alle rechnet, die als die männliche Alben veröffentlichen, es gibt einfach da so viel Wackes. das ist, äh, finde ich dann schon, ich höre lieber hin, wenn es eine Frau ist mittlerweile, weil ich nicht weil ich da irgendwie positiv diskriminieren will, sondern tatsächlich, weil ich denke, boah, wir die, äh, es ist einfach spannender, also für mich persönlich ist es spannender
3: und bei dieser Female-MC-Aktion ist eigentlich auch mal geil zu sehen, wenn man sich mal anguckt, wer da eigentlich alles dabei ist, wie viel krasse Rapperinnen eigentlich auch schon seit Jahrzehnten dabei sind und die wirklich richtig krass sind, wie was weiß ich, Bahamadia Radigger etc und die, gar nicht, die man gar nicht so unbedingt direkt die ganze Zeit auf dem Schirm hatte, weil denen auch nicht die ganze Präsenz immer gewährleistet wurde, wie äh, wie, wie den männlichen Kollegen. Und da ist es halt wirklich geil, dass man sagt, ja, okay, gut, die, wenn sich Berichterstattung ändert, mag sich das vielleicht auch ändern. Ein geiles Beispiel dabei ist ja auch zum Beispiel EVE, die ähm, bei Roots, uh, When Things Fall Apart, da, diesen, da ist ja ein legendärer Female Verse da drauf, und kein Mensch weiß, wer den gerappt hat. Und äh, das das IVE war, das äh, ja äh, geht total unter und irgendwie ist das geil nochmal da bei dieser ganzen Aktion nochmal ins Gedächtnis gerufen zu kriegen, wer eigentlich alles überhaupt nochmal extrem geil ist, abgesehen jetzt nochmal von dem Neuen, was da passiert.
2: Und Instagram-mäßig einen absoluten Boss-Move fand ich von Haskara auch, dass sie irgendwie ein zugeschickt hatte und dann äh, stand sie irgendwie mit, mit so einer Halloween-Axt in einem Store und hat dazu von, von äh, Bones MC schnapp macht das Krokodil, Krokodil schnapp gespielt als Reaktion, einfach mega, mega witzig so eh geile Punchlines, äh, schon damals auf dem Waving the Guns Album. Was für Tittenbonus, ich trage nicht mal BHs. <lacht> gute gute Punchlines.
1: Ja, ja, ja. Aber ich fand, wie die ihr gesagt hat, die äh, Aufmerksamkeit für die Frauenrap ist leider gering. Wenn ich jetzt so einen Vergleich sehe, äh, als äh, Pilz ihr Album released wurde, da hat sie so einen Track, das nennt sich Made in China. Und das Lied das ist echt stark, aber das hat gar keiner von der Hip-Hop-Szene oder Hip-Hop Welt irgendwie geteilt oder äh, nicht mal ähm, die, die Hip-Hop-Medien haben es überhaupt äh, äh, präsentiert hier, neu, n- gar nichts, es hat nichts passiert, gar nichts und alle, sa- äh, alle sagen, ja es ist eine gute Rapperin, ey, krass was sie rausbringt, aber kann, außer kann Orgi, nicht.
3: Orgi hat sie gepusht ja, und Orgi hat Konzert, genau. ah,
1: oh, ja, Guck mal,
2: Orgi als Sexist angeblich hat sie gepusht, na. Ja. Ich finde sowas irgendwie auch immer interessant, wenn, wenn dann halt so Klischees einmal aufgebrochen werden, auch das Frauenarzt Sixen genau. so pusht, so und ja. äh, das ist halt irgendwie also das, das zeigt dann eben auch äh, dass ich häufig dann auch Qualität durchsetzen kann das natürlich sehr viel schwieriger ist aber sowas macht mir auch Spaß einfach also ich finde es auch irgendwie dann auch immer ein bisschen schade wenn das, wenn das Thema bei Frauenrap immer nur ist so äh, warum, mach, warum sind die warum, warum hört man nicht mehr ich finde es einfach geiler auch wenn Frauen mit anderen Themen kommen als dem und da finde ich als sixthens äh, beide Alben super gelungen äh, macht mir Spaß zu hören, es ist, ist geil poppig so und ähm, äh, ja, das finde ich finde ich dann auch, auch immer witzig, wenn dann Leute die pushen, von denen man es überhaupt nicht erwartet hat und da brechen dann eben auch diese Zuschreibungen, auch wenn man, wenn man zu moralisch mit Leuten ins Gericht geht, ne? also wenn man halt Dinger nicht im Kontext sieht und wie gesagt, Kontext finde ich immer sehr wichtig.
1: Ja, aber wenn du schon sagst, Orgi hat jetzt sag ich mal wie zum Beispiel ähm, Pilz gepusht und die anderen Medien haben die gar nicht gepusht, und das ist halt traurig so teilweise.
2: Das ist, witz, es ist interessant, also ich finde es halt auch irgendwie immer ein bisschen blöd, wir sitzen hier, wieder fünf Jungs äh, reden irgendwie über Frauen, naja. ist, halt, ist halt auch die Präsenz einfach ne? und das ist bei uns ja auch nicht so, dass wir dass wir das, äh, dass wir nicht Leute suchen, sondern dass sich auch, auch Mädels dann nicht dazu hingezogen fühlen und sagen, ich mache da eine Hip-Hop-Redaktion mit zumindest, aber äh, ha- viele, haben wir das ja so. Und
3: aber man muss ja sagen, dass eigentlich viele Mädels im Hip-Hop-Journalismus unterwegs ja, sind mittlerweile, also da hat Von vielleicht vis à vis damals irgendwie so eine Tür aufgetreten auch mit, aber es sind ja sind ja echt richtig viele Mädels, was weiß ich, bei 16 war es dieses Steph, dann äh, deine Homegirls und äh, hier diese Miriam etc. Also da ist
4: Shoutout an Salva. Shoutout ja, an Jule, was die, ja.
3: Also da ist ein ganzer Haufen, also da finde ich, hat sich echt extrem was geändert und das ist eigentlich auch schon mal geil und das ist auch nochmal ein Schritt nach vorne.
2: Sehe ich genauso und ich finde halt auch, auch, äh, auch da Props an die Leute, die den Hate am Anfang eingesteckt haben, so Lady Bitch Raid zum Beispiel, also mag man künstlerisch auf viele Arten und Weisen sehen, hat da aber auch viel einfach abgefedert so und äh, das ist halt, es äh, macht ja auch intellektuell da sehr viel noch zu, irgendwie ähm, und äh, also ich finde, ich finde es halt, ich, ich, es ist halt cool, ich finde es immer geil, wenn, 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 wenn einfach, wenn, wenn einfach äh, das, das Thema so ist, dass jemand kommt und er zeigt einfach ich mache es anders ja. und passe mich da ja. nicht so an. Das ist irgendwie cooler, als darüber zu reden. Und deswegen äh, Props an ähm, Mona Lina ist der Name. Genau ne? so heißt ihre Agentur. Also extrem, ja, genau. ja. extrem geile geile Aktion, äh, super geil. Und es ist genau die richtige Botschaft, zu zeigen, was geht. Ja. Und das ist genau das Richtige. So einfach, äh, dem Plattform zu geben. Ja. Und äh, ich finde auch Dani's Statement total sympathisch, dass sie sagt, äh, es würde mich auch nicht interessieren, wenn, wenn, gute Frau, wenn keine Frau rappt so. Äh, aber tun sie ja. Fand, fand ich, finde ich irgendwie cool. Äh, nimmt so ein bisschen diese Wut diese, diese da raus. Äh, finde ich irgendwie cool.
0: Mhm. Wir haben übrigens auch ein Statement von der guten Lina. Wenn ihr euch das anhören wollt, findet ihr das unter 218. Ja.
4: Noch, noch, noch zwei Frauen, äh, denen auch Respekt, was sie einfach gemacht haben. Äh, Mel Beats und Marina. Ja. Auf jeden Fall.
2: Mel <lacht> Beats und Lady Betray.
4: <lacht> <Die> <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> da gibt es eine geile Diskussionsrunde
2: mit beiden. <lacht> ja, <Mann. lacht> das ist echt, das ist echt äh, die werden keine Freunde mehr. Aber Nein. gut, ich meine, Lady Betray hat damals ja auch gut gegen sie geschossen. so Und äh, ja, das äh, muss man dann auch ertragen. <lacht>
1: Ja, Wisst ihr? Äh, w- ne, ich wollte sagen, wo ihr sagt Mel Melbiet sagt. Ne, aber wisst ihr, wo sie ist? Sie ist in diesem deutschen Musikautorenpreis. Eine von den sechs, äh, von den sieben Leuten ist sie dabei. Ja. Ich habe sie
4: by the way das, äh, vor zwei Wochen im Edeka getroffen.
1: Ja, nice. Ja. Äh. <lacht> aber äh, ich meine, ma- aber Safe, ich meine nur, aber ich meine das ist eine krasse Position, Alter, hier bei der Jury zu sein, deutschen Musikautorenpreis. Bin ich heftig. War ich so überrascht, dass da sie Eine Sache,
0: die dieses Jahr mir zumindest, und ich glaube, das dürfte ja mindestens zwei Personen in der Runde nicht anders gehen, ähm, sehr positiv aufgefallen äh, sind oder ist, ähm, ist äh, das ganze Thema Battle Rap und äh, die Veranstaltung drumherum. Ich glaube, Top Tier Takeover, der Nachfolger von Rap am Mittwoch, hat äh, ganze Arbeit geleistet, wie der Phoenix aus der Asche wiederzukehren. Stärker denn je, kann man sagen. Und natürlich nicht zu vergessen auch die Kollegen von Dilltilly und es gibt noch so viele kleinere Plattformen und Veranstaltungen, die auch wichtig sind. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir jetzt jemanden äh, haben, der uns ein Statement da gelassen hat, der ein absolutes ähm, Urgestein dieser Szene ist. Und ich bin mal gespannt, was der so zu sagen hat.
5: Ey, yo, was geht ab? Es ist Das ist mein Jahresrückblick für nurrap.de. Was 2018 musikalisch betrifft, finde ich schade, dass alles mittlerweile gleich klingt und nach Plastik klingt und Deutschrap immer auf den Zug aufspringt, der gerade in Richtung Erfolg fährt. Aber so war es schon immer und desto mehr freue ich mich darüber, dass es noch Leute gibt, die der alten Schiene treu bleiben, wie A.O.B. und Said, wie Steuerfrei Money, wie Kollega. Vor allem Kollega dieses Jahr ähm, hat einen Style gezeigt, den er vorher so noch nicht von sich gezeigt hat und hat echt einen Rap gebracht mit Real Talk. Ähm, das ist mir besonders gut aufgefallen. Doch natürlich will ich diesen neuen Film nicht komplett haten, auch da sind richtig brutale Songs und richtig gute Künstler dabei, denen ich meinen Respekt zolle. Was Battle Rap betrifft, hat sich natürlich viel getan dieses Jahr. Viele neue Gesichter, von denen mir besonders Mikesh und Kato im Kopf hängen geblieben sind und positiv aufgefallen sind, die machen ihr Ding. Die sind auf dem Weg nach ganz oben. und Ich freue mich, dass es neue Gesichter gibt, die die, die Haltung bewahren. Ich freue mich, dass Greg Pipe dieses Jahr wieder ab und zu mal am Start war und sein Ding gemacht hat. Ähm, Sinek hat langsam wieder zu alter Form zurückgefunden, bis Mighty ihn natürlich nächstes Jahr zerstört und zeigt, wo sein Platz ist. Und Jarambo ist dieses Jahr durchgedreht und hat sich sein Titelmatch gegen mich auf jeden Fall verdient. Wie es ausgegangen ist, will ich nicht spoilern. Ich weiß nicht, wann das hier rauskommt. Das war's von mir. Beste Grüße. Ich bin raus.
0: Ja, vielen Dank für dieses geile Statement. Ähm, Als ich gehört habe, dass er eins aufnimmt, dachte ich, anfangs er redet wahrscheinlich nur über die Battle-Rap-Schiene. Und ich konnte mir auch nicht so richtig was vorstellen, wenn man seine Battles sieht, wie er Ich meine, klar, es gibt auch Interviews mit ihm, da ist er anders als in den Battles. Aber ähm, so ein sympathischer Typ, ähm, der wirklich jetzt hier mal so ein richtiges äh, Statement ablässt, wie sein Jahr war und ähm, ich glaube, dieses Jahr war mitunter, und das kam ja auch bei dem äh, Podcast raus, den äh, Gilbert mit Jamie hatte, glaube ich, so ein gutes Jahr hat Battle Rap oder äh, die ganzen Battle Rap-Veranstaltungen wie in 2018 noch nie gehabt. Und wenn der Trend so weitergeht, ähm, stehen uns da sehr rosige Zeiten bevor. Und ich bin gespannt, was da noch so alles äh, an geilen Battles an uns äh, vorbeifliegen werde in den nächsten Monaten.
3: Ja, also äh, auf jeden Fall. also Ich weiß nicht, äh, Gilbert, ob du zuerst was sagen willst oder sowas, aber ich sehe es eigentlich... Nee, mach ruhig. Mach ruhig. Äh, also ich finde es auf jeden Fall, dass im Battle Rap jetzt bisher das definitiv das krasseste Jahr. Das hat jetzt irgendwie schon mit so einer Monster Veranstaltung angefangen. Am Anfang des Jahres das äh, äh, von Top Tier Takeover, da war das, glaube ich, die zweite Veranstaltung, die die gemacht haben, wo die dann so riesen Ami-Act, einen äh, kanadischen Act rübergebracht haben, der und äh, wirklich da die größten Größen der Szene damit auf die Bühne gestellt haben, das war erstmal so wirklich äh, so ein Monster-Event und dann sind ganz viele Leute über das ganze Jahr wirklich äh, aufgepoppt, die aus dem Nichts gekommen sind und da war also wie Nieder da gesagt hat äh, der äh, Kato und ähm, und Mikesh, das sind Garant- also und Wolf wahrscheinlich auch noch und vielleicht noch anonym, das sind so ein paar Leute, die wirklich extrem abgerissen haben. Und äh, cool ist auch irgendwie, dass da die Charaktere in dieser Szene sich irgendwie mehr und mehr festigen. Du hast da halt wirklich deine äh, Gangsterleute so oder die Street-Leute, die halt wie Nidal oder wie Jarambo, die ihr Ding da machen. Dann hast du dann auf der anderen Seite dann die. Leute, die eher so einen äh, Studenten-Background haben, wie Bon Taggy, der auch extrem gut war dieses Jahr. Und äh, ja, hast eine extreme Bandbreite und es ist halt einfach extrem spannend, was da passiert. Und dann gab es jetzt nochmal zwei riesengroße Events von äh, Don't Let The Label Label You. Das war einmal hier der fünfte Geburtstag und zum zweiten dann December, im, äh, jetzt Ende des Jahres. Da waren halt fast alle Matches meiner Meinung nach extrem gut und auf extrem hohem Niveau. Und da war gerade schön zu sehen, dass irgendwie so eine neue Generation so ein bisschen das Zepter da übernimmt. Da hast du dann irgendwie Leute, wie gerade erwähnt, den Mikesh, den Wolf, die äh, andere Leute, also die alteingesessene Rapper da schon, äh, denen zeigen, wo der Hammer hängt. Also das erstmal so als, als äh, Entwicklung extrem gut zu sehen, würde ich sagen. Also.
4: Ja, krass. Das ist, äh, nee. Also auf jeden Fall gut auf den Punkt gebracht. Ich muss sagen, ich glaube, das Ganze angefangen, beziehungsweise ich habe es, glaube ich, auch in dem Podcast gesagt mit Jamie, ich habe schon sehr früh damit angefangen, das zu sehen und auch mich dafür zu begeistern. Und ich muss sagen, das ist jetzt schon wie viele Jahre, 15, 16 Jahre. Und es sind immer wieder Phasen dabei, in denen ich mich wieder neu darin, sehe und mich neu dafür begeistern kann, immer, ähm, wenn ich denke, okay, äh, äh, das war's, sage ich mal, äh, kommt irgendwie frischer Wind um die Ecke, genau wie Mikesh, also, ja. also ähm, ich kann sagen, äh, ich glaube, seine, seine dritte Runde bei December 3 gegen Rob Cure, das war so das krasseste, was ich seit langem wieder gehört habe und es war Nein. ganz anders, es war, es war, es war ganz Fresh und 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 ähm, genau, und das sind so die Augenblicke. Also, ich hatte glaube ich so den gleichen Augenblick äh, dort gehabt, wie ich damals bei der FÜD1 Backstage Runde von Greg Pike gegen Basic hatte, ja. wo ich dachte: Wow, okay, das ist krass und das gab es auch noch gar nicht in dieser Art und Weise. Und 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 ja, und ähm, ja, wie du auch gesagt hast, das ist jetzt alles. Äh, Es wird wird immer größer, es wird immer cooler, wenn ich denke, okay, ähm, jeder oder oder wie soll ich sagen, da kann gar nichts mehr kommen, da kommt so ein Typ wie Mikesh, Wolf, ich finde auch, Josef Steinschleuder, ja, der ist auch richtig krass, ja. richtig krasser Typ.
3: Oder hier, wer auch davor viel abgerissen hat, war Chris Kotzen, der hat ja auch ein paar... Ja, ein
4: exakt, krass, genau, Mann. genau, und genau. Wer
3: irgendwie so so also auch, finde ich, was durchschimmern lässt, ist dieser Raiko J, der hat irgendwie in den letzten, äh, ich fand ja, dieses Eckhead-Match, genau. A-Hat, was der hatte, dieses äh, genau. so ein bisschen äh, rumgegangen ist durch die Medien, weil der Eckhead ja, ja, ja. durchgedreht ist, ja. äh, ja, da, da hat ja, er den ja, halt auch einfach war. sowas von auf eine lustige Art und Weise da äh, auseinandergenommen. Das war einfach irgendwie auch so ein genau. Level. Also das,
2: was ich auch mega witzig, was ich auch mega ja, feier, ist, dass es äh, ja. weiterhin auch Freestyle-Battles gibt. Weil ich finde Written-Battles cool, aber ich mag auch diese Spontanität in einem Freestyle-Battle. Und irgendwie, das Rap Rapper Mittwoch das jetzt so getrennt mhm. hat oder Top Tier genau. Takeover, das feiere ich mhm. halt ziemlich, weil genau. ich kann mir beides ganz gut geben Ich fand das vorher irgendwie immer so. Dass das, 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 mir das zu, irgendwie blöd war, dass dann quasi zwei Formate ja. sich abgewechselt haben, weil ein guter Freestyler ist nicht unbedingt ein guter äh, Written-Partner. Und äh, das, das ist halt geil, mhm. dass es getrennt oh, genau. ist, weil diese Freestyle-Battles bei Rap am Mittwoch, Drop Dynamic jetzt bei dem letzten, was ich gesehen habe, ey, was der für Punchlines rausgehauen hat. <lacht> irgendwie ja. du und ja. deine Mutter haben eins gemeinsam, ihr reitet beide auf meinem Gewicht rum, weil der andere Typ die ganze Zeit was über sein Gewicht gesagt hat. <lacht> ey, da so, so spontane nice. Punchlines, wo du halt irgendwie. Ja. Irgendwie, also, d- sowas macht mir halt sehr viel Spaß, diese Spontanität. Aber ich habe auch, äh, ich finde auch die Written Bad Sky und auch da äh, gab es für mich eine Zeit so eine Flaute, wo ich hatte so das Gefühl, okay, die ersten Charaktere waren. Ich, 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 ich und, weiß äh, Jetzt ja. mittlerweile es ist auch ich eine weiß, Überlagerung. Was du La- ich weiß was du ein bisschen momentan. Also, es kommen ja, ja so abartig viele Sachen. Ab, auch nicht mehr Und dann denkst oh mein
3: Gott, hier ist auch echt viel Sport da. Und äh, genau. ist es ja auch. Aber. Genau. Und das Ding ist, es ist wirklich so ein bisschen problematisch, wenn man da das nicht kontinuierlich äh, verfolgt, dann da die Perlen rauszupicken. Also äh, genau. und ich finde das auch gut, dass die das jetzt so trennen mit Freestyle und Written. Äh, ich komme mir selber nur ein bisschen, wenn man jetzt äh, den Kanal abonniert, ist man schon ein bisschen erschlagen, von wie viele Freestyle-Battles da eigentlich auf einen einprasseln da. Aber ja. äh, an sich, mhm. an sich gut, ja.
1: Ja. Ich, mag, um, ich, ich mag, ich mag diese, ja. Clash, äh, diese Clash of äh, Styles, wie jetzt gerade eben Chris Kotzen äh, gegen Mighty Mo zum ja, Beispiel. Oder genau. So, ja, ja. Das, das sind, das, so das sind voll Clash of Styles. Ja, aber ist doch geil, ne? Mighty Mo ist Mighty Mo. Ja. Dann gibt's Chris Kotzen, dann gibt es noch einen Cynic, dann gibt es noch einen Bong Taggy, dann gibt es noch einen Papi Schlauch genau. und jeder hat einen anderen Style. Und das, ja, feier ja, genau. ich das schon ist ja halt
3: wie so. Eine genau. fast, das hat ja fast schon einen Sitcom-Charakter, so ein bisschen. Ja. Genau. Äh, genau. Und ja, äh, ja deswegen ja, hat das so war ein halt Potenzial.
4: Genau. Und das war halt auch 2018. Also, wie du auch gesagt hast, die Charaktere, die schon da waren, die haben sich sehr krass gefestigt. Ich finde, dass so jemand wie Bong Taggy, der hat sich das erste Mal gegen Jarambo so richtig gefunden, wo das ich war. Dachte, okay,
3: jetzt ja, das war extrem hat das gut, richtig ja. on point. Mhm.
4: Richtig on point, richtig krass on point. und äh, Und, und, und. Und keine Ahnung, wenn ich auch Psynix sehe, der weiß auch jetzt ganz genau, was er kann und mhm. was gar nicht geht und so.
3: Aber, Nö, der, hat aber und viel, und
1: der hat aber viel nachgelassen, aber mega. Aber
3: der hat jetzt zuletzt nochmal so richtig Gas gegeben. Also der hat da dabei diese Kollege der, er äh, hat in diesem, äh, Battle Royale ja, da den RV derartig äh, fertig gemacht. Also das war, ja, er hat, was man Bag nennen kann.
4: Ja, ja. Er hat in diesem Jahr äh, auf, jeden Fall starke, auf jeden Fall starke Runden geworden. Ich fand seine, seine Runde gegen, ähm, beziehungsweise seine Runden gegen Davy Jones auf dem Olymp-Festival, die waren ultra stark, die waren ultra krass. Mhm. und ähm, ja. Und Der hatte so ein
3: bisschen Hänger da gegen Greg Pipe, aber ich meine. Wenn du gegen deinen genau. Idol des Lebens antrittst, ja. dann genau. soll einem das verzeihen sein. Ja, und ich sein. glaube, es
2: ist auch immer so ein bisschen das und Ding, wenn einer kommt, der irgendwie das ganz anders macht. Zynik ist ja nun wirklich auch jemand, der echt erstmal, äh, ja, er kann nicht so gut das rappen, muss man sagen. Aber das machen ja, ja aber, einige. Aber ja. es ist halt trotzdem bei allen so, finde ich, die kommen mit was Neuem, was, was jemand so nicht gemacht hat und dann erstmal irgendwann haben die den ganzen Hype und dann ist es irgendwann so ein bisschen die Luft raus. Das hast du bei allen gesehen. Das hast du damals bei Atzenkalle ja. gesehen, das war bei Fresh Polacke so. Äh, bei das ist aktuell
3: bei Chris Kotzen so ein bisschen so, habe ich das Gefühl, obwohl der jetzt auch wieder ein bisschen... Äh, ja. ja, es ist das aber ist, auch ganz interessant zu sehen, weil ähm, das wächst ja auch extrem. Ja, aber da zeigt sich dann...
2: Du hast
3: da Leute stehen, die kommen in einer kleinen Crowd total gut an und sind da die Catcher. Das ist zum Beispiel bei Chris Kotzen so der Fall gewesen. Und das ist bei
4: Chris Kotzen perfekt. Das ist genauso. Der kann eigentlich nur in so kleinen, äh, im kleinen Kreis, im ja. kleinen Kreis gehen. So. Der Was hatte dann eher mit irgendwie Lido oder sowas. Dann, so
3: einen Hänger, so einen krassen, weil er da vor 600, 700 Leuten gestanden hat. oder sowas. Genau, Das ist mega witzig, genau. warum
2: nochmal war einen so anderen Aspekt reinzubringen. Es ist so Mainstream geworden, also nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, dass äh, Ali G, a.k.a. Sascha Cohen, a.k.a. Borat, in seiner neuen Show This is America ja als äh, gender Linguistik professor verkleidet, in eine Freestyle-Battle gegangen ist mit einem lokalen Rapper. Habe ich gesehen, ja, <lacht> stimmt. ja Ich habe nur diesen hab ja, Zusammenschnitt genau. gesehen, ich würde gerne mal die ganze Battle, ich, ich würde unglaublich ja. gerne mal irgendwie, ich glaube, ja. das habe ich online noch nicht gefunden, diese, das gesamte Battle zu sehen, es ist so witzig und äh, ja. das zeigt aber schon, was ja. das für eine Reichweite ja, hat, ja. Ne? also und ähm,
4: ja. ja, ich ja, muss, ja, klar. Ähm, äh, ich muss ja, sagen, keine auch okay. Ahnung, äh, äh, zum Beispiel in den USA Drake ist Fan von Disaster. Genau. Und
3: Drake nicht hat in umgekehrt. die Liga da extrem weißt viel Kohle du? auch reingepusht, damit ja. da überhaupt irgendwelche Battles da vonstatten gehen. Und da kann. wir jetzt so
2: viel auch Kollegas so, Buch so, gehatet so. haben, der Move dann da äh, zu sagen, <lacht> wir machen äh, das, wir machen das, äh, machen das mit meiner Promo im Rücken, ich gebe mal einem die raus, ist cool. Also wenn du halt Fan davon bist, das ist es auch dann irgendwie wieder ein cooler Move, mhm. wo ich dann auch und, nicht und, denke, dass da nur auch. Businessinteressen ja. hinterstehen, dass dann echt so ein bisschen Liebe zurückgeben. Ja. Ne? Und auch. Nee, mit Sicherheit nicht. Und auch.
4: Und auch hier äh, wieder wieder ey, zu sagen so ich, ähm, der Move an sich war gut klar ey, man kann sagen okay man hätte es irgendwie besser aufziehen können weißt ja. du aber die Tatsache dort es so viel Geld und einen Deal reinzustecken und so weiter der ist schon ein echter Ehrenvoller Move
3: mhm. ja auf jeden auf Fall, jeden Fall. Es wirkt so ein ganz und? bisschen so, äh, ein bisschen gehetzt wirkte das Ganze so, ja, mit mit wie das, äh, an, wann die Ankündigung kam und wann dann die ja. Matches kamen, das lag alles sehr nah beieinander und dann äh, war es dann noch zu mit, gleichzeitig mit x anderen Riesen-Events und dann waren die Leute ja. dann gezwungen da quasi auch ihre B-Ware davor zu tragen, etc. Aber was halt... Und dann, ja. ja, sag. Na, was dann ich nur ganz kurz, ja, <lacht> was ich sagen wollte, nee, war nee, noch das... Äh, äh, ganz cool jetzt, äh, noch war, war diese, fand ich dieses, äh, der Pets Day Part, als er gegen Tierstar gebettelt hat. Das war irgendwie noch was, was komplett international die Runde gemacht hat und auch in USA und in Kanada, ähm, da überall verschickt wurde auf Insta und was weiß ich nicht wo. Und äh, ist einfach ein sauwitziger Part, wo er sich eigentlich, wo er sich über das deutsche Publikum so ein bisschen lustig macht, dass er ja. quasi, was weiß ich nicht, alles rappen kann und hier so oder so niemand.
4: Make some noise if you got AIDS. Ja, und ja, jeder, ja. jeder, ja, jeder, ja. jeder AIDS. <lacht> ja.
1: Richtig, geil.
4: Das ist, äh, ja, und ähm, genau, also, also, ey, noch, 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 noch abschließend, äh, vielleicht, da ich ja auch nieder getroffen habe, ey, zu seiner EP und so. Ähm, es ist auch bei weitem nicht mehr so wie früher, das ist ja, ich kann mich erinnern, in Zeiten von Fat und Pipe oder so, wenn die mal ein Album dann äh, gemacht haben, war das richtig, also, also war das, war das bei weitem dann nicht so gut wie ihre Battles und ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass Nidal, Mighty, um, Lyrico auch zum Beispiel, dass das ist krass ist. Wenn und wir voll vergessen haben, ist. Mhm. Wenn das, wir, ist aber vergessen, das ist auch bei Hype
2: und bei so... Ja, und, genau. Einen ja, haben sorry, wir total genau, vergessen, nämlich Fall, Finch, der auch, auch einfach einen krassen Hype, der ja auch, auch über ja, äh, Stuck Takeover oder Rapper Mittwoch halt ja. jetzt irgendwie ja. ein ziemlich erfolgreiches der, Album auch hatte. und... Genau. Äh, auch krass, welche ja, Leute er ja, da so drauf ja. hat so und äh, auch, auch so einen Absolut, Style bringt, genau. der irgendwie für was Eigenes steht, ob man das jetzt feiert oder nicht. Aber,
4: Wurde aber.
2: Ja, der äh, übrigens gestern das Waxed Lied des Jahres. <lacht> Noch wecker als ja. Rammstein. Ja, ich habe hab eine Frage. Äh, ja, boah, so, das, ja, das, ja, schon das war ja, echt schön. Das, das, äh, das ist echt der
1: Waxed Track ja. also, Nee, ich wollte eine Frage. Gibt es wirklich ähm, bei, also ich finde, bei den ganzen Battle-Rapper gibt es kaum Leute, die gute Alben rausbringen. Und ohne Scheiß, ne? Äh, Falco oder Kobe haben ja, dieses Ding, ey, da, das ja. ist echt Next Level. So, ja. da, keiner, ich weiß nicht, ich darf, man darf ja nicht über andere bewerten, weil jetzt, ich weiß nicht, von, wie heißt der nochmal? Bams Typ hier. Äh, Mighty Mo Mighty Mo Mighty Mo und die Gebrüder King, ob die so ein gutes Album rausbringen können wie jetzt von Falk ich, ich, und... Ja, also, also anders ohne, halt, ja. also... Ja, aber also Falk ohne, und Jakobi, das ja. kann man sich anhören und sagen, boah, das ist echt nicht schlecht, so Zeitgeist, ja, ja voll, das schon... Ja,
3: es das ist sogar über dem Zeitgeist, finde ich, die sind ja. echt wirklich, richtig, ja. richtig äh, Top-Level-Next-Shit haben die gemacht ja. und äh, ja ich glaube auch, dass wahrscheinlich das äh, Mighty Nedanip Neda Nip Album wird garantiert, also würde ich jetzt mal schätzen, wird bestimmt ein gutes Album, gut gerappt, wahrscheinlich auch gute Produktion, geht dann wahrscheinlich auch wirklich in so eine Kollegah-Richtung und spricht die Leute ja, an, die Kollegah-Mucke hören, genau. nehme ich genau. an.
4: Genau. Und das ist, und, und, und das wird auch höchstwahrscheinlich mehr meinen Geschmack treffen äh, als Falk. Also ernsthaft? Also, aber, ja, aber auch aber aber auch komplett frei von dass ich sage dass äh, das andere besser ist als nein als, besser als, äh,
1: das. <lacht>
4: weißt du so weißt du es weißt du, ist halt Nidal ist glaube ich ähm, richtiger Oldschooler weißt du so und 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 der war jetzt glaube ich ey, auf seinem auf dem gebrüder King Album ein bisschen versucht in eine neuere beziehungsweise versucht das Alte dann mit dem Neuen zu kombinieren ähm, Mal gucken, ob es klappt, aber ich bin guter Dinge, weil ich äh, weil ich glaube, was Nidal und Mighty gegenüber Falk und Kakobi haben, ist eine krasse Attitüde. Ach, weißt ja. du, so, die, die, weißt, weißt, das sind so, weißt, das sind so krass, krasse Charaktere und darauf, und darauf stehe ich einfach. So. Mhm. Und ich glaube, ähm, aus dem Grund wird, wird mir das, glaube ich, eher mehr Zusagen. Ähm, Aber ja, alles in allem, wie gesagt, also... äh, Aber
3: das ist auf jeden Fall eine Geschmackssache. Die sind alle gute Rapper und die machen auch Tracks, genau, definitiv.
4: Aber genau, es sind sind alles krasse MCs und sie sind viel krasser als damals bei äh,
3: FUD1 Obwohl man oder bei Feuer über Deutschland, so Deutschland ja auch so. sagen muss, was da, ich glaube bei Feuer über Deutschland 1 äh, bis 3, was da alles für Leute dabei waren, das kannst du dir ja gar nicht vorstellen eigentlich heute. Das ist man ja, ja. Negger Pillard, äh, Greg ja. per- also Greg Private jetzt noch am wenigsten, aber Materia, die Ort Dilemma, war, äh, Moral- Moral- Dilemma, Dilemma die ganzen ja. MO, also ein Teil hier genau. von den MOR-Leuten jetzt noch für die die Oldschool-Leute. Also da war das war ja eigentlich total krass, wenn du das jetzt mal überlegst, was genau. da alles da am Start war.
4: Ja, das war damals ja ein bisschen, wie soll man sagen, also also das war damals nicht so der Charakter, okay, aus diesem Battle entstehen MCs, sondern das sind schon gestanden, sie ja, genau. ja, MCs irgendwie rangetreten. Ja, das also merkt
3: du so, auch bei den Battles. Da war ja noch, Flow hat ja irgendwie was gezählt. Also, genau, äh, das genau. hat das war ja so, da musste es den MC sein und da hat eine Double-Time-Passage ja sogar noch gewirkt. Während, wenn du jetzt mit, genau. mit einer Double-Time-Passage ankommst, dann äh, wirst du so behandelt wie RV gegen Cynic und dann siehst du Schweizer ja. aus. Ja.
1: <lacht> ich hab vergessen, wo du gesagt hast, Du hast gesagt, ja, Jarambo ist ja die Unterschicht, so, so, so eine Gangster-Schiene. Ich finde Jarambo zum Beispiel ha, äh, gar nicht Gangster oder so. sondern Next Street habe ich da
3: auch gemeint. Ja, Street,
1: finde ja, Street so. aber finde ich gar nicht. Ja, er, er, oh, natürlich, er kommt von der Street. Aber die Texte, was er da bringt, ist schon was ganz anderes. Dieses schwarze Humor.
3: Ja, das Hardcore-Provokant, was der macht. Ja, ja. ja. Der setzt ja halt auf Provokation das, ohne Ende. Aber.
1: Genau, ja, aber das ist schon mehr, also das ist für mich, wenn er jetzt gegen Papi Schlauch macht, dann ist das schon für mich trotzdem noch gleichwertig. Vom Level her.
3: Ja, ich, gleichwertig, finde ich, hat das gar nichts ja. zu tun. Ich finde, die können alle gleichwertig sein. Das ist so, äh, du hast einfach unterschiedliche Charaktere, die für Unterschiedliches stehen und das ist doch gerade irgendwie auch das Witzige daran. Also du hast einmal ja. dann irgendwie die Matches, wo du dann Leute, die aus komplett unterschiedlichen Welten kommen, da gegeneinander hast. Oh, und dann, stimmt, hast du dann Leute, stimmt. die die, äh, beim nächsten Mal kannst du, können die Karten an gemi- anders gemischt sein und dann hast du dann Leute, die beide einen ähnlichen Background haben. Das ist halt irgendwie, ist immer irgendwie was Neues. Das ist halt irgendwie das
2: Spannende daran. Ja, stimmt. Und das ist halt auch genau. schon, schon doch krass, äh, wie, wie manche Leute dann, wenn die einen guten Charakter hatten, durch diese Plattformen dann doch eben richtige Künstler geworden sind, was ja früher Battle Rap äh, nie so war, wenn die ja. jetzt auch, auch Karate ja. Andi nicht mhm. vergessen und ähm, einfach ja oder Kapital, äh, ja, ja, Kapital und äh, ja. g- finde ich einfach so das merkst du, wenn da jemand kommt und irgendwie ein guter Rapper ist und dann auch noch ein guter Battler ist halt Königsdisziplin, das ist halt nicht so häufig so, also ich glaube, dass viele gute Rapper keine ja, guten aber, Battler aber, sind und umgekehrt
4: ähm, Cynic gegen Mighty Mo wenn der Cynic das äh, Ding wirklich gewinnt und ein Album rausbringt, wie das Album klingen wird weil Cynic ist ja <lacht> Äh, alles andere als ein klassischer
3: ja. Rapper. Sagen so. Also, ich muss sagen, ich war, ja. einmal hatte der, ich habe mal irgendwas online gesehen, als der mit Fresh Polacke so eine, so eine Session gemacht hat und er über ja. Trap ja, Beats ja, ja, gerappt hat. Und da fand ich das erste Mal, wo ich so gedacht habe, ja. eigentlich kann er ja gar nicht so schlecht flowen. es kommt eigentlich ganz geil, wie der Rap. rappt. Also, das,
2: äh, das ist jetzt vom, vom Alpha Royal, wo, äh, ich habe zwei, den, das, 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 den zweiten Durchlauf noch nicht gesehen, der ist noch nicht bei YouTube, oder? Okay. Nee, das, nee, das kommt gerade ja, ja. <lacht> Aber gut. Ja, das äh, ist gespoilert. Ja, Scheiße.
3: Äh, äh, die kommen aber jetzt, glaube ich, die nächsten Tage raus. Okay, Kinder. weil ich...
1: ich, ich, ich hä, wo hast du die denn gesehen? Hast du PPV-Quatsch? Oder wie ja, ja, das kannst ja, ich du ich ja kaufe kaufen. Immer,
4: ich kaufe immer, ich kauf immer, du ja, hier. Läuft immer so. Pay-Per-View. Immer Pay-Per-View.
2: <lacht>
1: äh,
4: aber
2: um deine Frage zu beantworten, ja, also ich finde, ich, ich, ich meine, da das ja, durch Jury entschieden wird, <lacht> äh, ich hatte schon vorher so ein bisschen das Gefühl, also ich hätte auch äh, sonst gedacht, vielleicht auch Jarambo Chancen hat und ich fand auch Kato extrem stark, hat mich auch gewundert, dass der nicht weitergekommen ja. ist. Und ähm, deswegen, ich glaube, ja. dass es schon äh, auch ein bisschen da eine Rolle spielt, mit wem kann sich Kollege ein Album vorstellen und da sehe ich halt ähm, äh, Mighty Mo viel eher andererseits äh, muss man dazu auch sagen, natürlich ist Cynic nun wirklich äh, viel wer was Gewagteres, weil so äh, Mighty Mo ist halt ein Style, der ist auch ein gut also kann ich mir super vorstellen, ja. den auf dem Album. Und ja, Cynic, sich mehr
3: verkaufen äh, Ja,
2: weiß ich nicht, ob, ob Cynic nicht vielleicht gerade, weil es ungewöhnlich ist, mhm. mit Ko- also ja. es wäre halt was ganz, also es passt nicht so richtig ins Label-Raster. Ja, also ich. es klingt
3: mehr nach einem Sure Shot, so das wollte ich gerade eher würde sagen. würde
2: sich perfekt einreihen in so das Label-Raster, so bisschen Straßenhintergrund, mhm irgendwie kann äh, es ist halt eigentlich auch schon so merkt man dass der dass der Songs macht und Cynic wäre echt gewagt weil das äh, also ich kann mir Cynic auch nicht so gut auf dem Track vorstellen gleichzeitig sprudelt der Typ von Ideen so yes. das merkst du irgendwie und äh, also es ist sicher spannend er kann null rappen ja, das äh, tatsächlich er kann null rappen ja, obwohl
3: ich, einmal hat so ein bisschen bei mir durchgeschimmert wo ich gedacht habe es geht doch der hat aber auch einen Track glaube ich auf Spotify der wirklich Oh, wirklich nicht gut ist. Er also. hat ja auch
2: erst durch Battle mit Rappen angefangen, ne? Und ich meine, ich glaube, der. Ja,
3: ja, der sieht sich ja selber auch gar nicht als Rapper. Ja. Der sieht sich ja auch wirklich als äh, Battle. Der, im der ist halt
2: sehr unterhaltsam. Also. Ist er. Ja, ja, klar. Aber äh, ja, also ich, ich, ich kann mir Mighty Moe besser vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, dass die, der, der, die Frage, wen kann ich mir besser in meinem Künstlerraster vorstellen? Äh, bei so einer Battle, beide werden dann Top-Leistungen abliefern kann das das Zwingländer das, 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 das an der Waage dann sein. Weil ich glaube, also das erste Battle von den beiden, das hatte Mighty Mo gewonnen, waren aber beide stark. Also und ich glaube, auch Bong Tegi gegen Sinnick, manchmal sind die Entscheidungen so marginal, dann ist es immer irgendwie blöd, wenn dann der eine verliert, wenn es halt echt nur noch eine Geschmackssache ja, ist. Ja, das, ne? ist, das ist
3: ja so oder so so in dem ganzen Battle-Rap-Kosmos da so eine Riesendiskussion mit, soll man Battles eigentlich jetzt bewerten oder nicht oder soll man die einfach unjudged lassen, weil es ist einfach so, dass nachher wenn was ganz klar ist, dann ist es ganz klar und wenn was nicht klar ist, dann können die Leute es für sich entscheiden und das nennen die dann in trüben in, den USA und Kanada dann halt debatable und und die anderen Sachen die liegen halt auf der Hand und äh, ja äh, das ist quasi so eine so eine so eine Battle-Rap-philosophische äh, Ja, vielleicht sollte Frage man das klar. aber auch in der Bewertung yeah, yeah, yeah. reinnehmen, dass man nur sagt,
2: es gibt nur Absolut. einen Gewinner, wenn es einen klaren Gewinner gibt und sonst halt debatable, weil irgendwie so Lars gegen Drop Dynamic oder so, da braucht man nicht drüber reden.
3: Ja, da, genau, das sage ich ja, das ist jetzt super klar. Genauso Cynic genau. gegen RV oder was weiß ich nicht, super klar. Aber ich, ich finde, es macht das kann, also auch erst spannend, wenn jemand gewinnen kann,
2: ist das auch erst spannend, finde ich. Ich finde es manchmal auch unbefriedigend, nee, Frage. wenn dann am Ende irgendwie kein, kein Sieger feststeht. Ja, ja, das ja, ist das das halt stimmt. man will
3: das halt ganz genau, man ist so irgendwie geil drauf. dass ja, gerade wenn es dann so ein so K.O.-System ist. Mein, mein Favorit hat Ja, oder, oder wenn es so ein
2: K.O.-System ist, zu ja. wissen, der kommt jetzt weiter. Und äh, also das finde ich äh, gerade auch bei diesen Freestyle-Battles dann irgendwie cool, dass man das alles hintereinander dann direkt so hat. Und äh, das das finde ich schon auch irgendwie cool, diesen Tournament-Charakter, der macht einem dann auch irgendwie Spaß. Ne? Ja, ich ja, habe eine Frage.
1: Habt ihr habt ihr das Battle-Pilz äh, gegen äh, Davy Jones gesehen?
3: Ja, ja. Das, das fand ich überhaupt, ich, also ich fand das nicht gut. Hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht zu gucken. Das musste ich, äh, really? ja. Nee, fand ich irgendwie, fand ich nicht kreativ. Ich fand, äh, das war irgendwie einfach plump zum großen Teil. Es waren wirklich sau viele Klischees, die einfach irgendwie nicht kreativ genutzt wurden. Ich will gar nicht so moralkollen würde yeah. ich da gar nicht so rangehen. Aber ich fand es einfach, ich musste überhaupt nicht ansatzweise da irgendwann mal lachen oder irgendwann mal denken, ey, was ist das für eine geile Line gewesen? Also das war anfangs noch beschissener, also die erste Runde war, glaube ich, fürchterlich und dann ist es danach so ein bisschen besser geworden, aber ich fand das, das eigentlich ein extrem enttäuschendes Battle.
1: Es oh, okay. ein paar, weil ähm, Ich fand zum Beispiel Pilz, äh, da habe hab ich komisch geguckt und da war eindeutig, dass Pilz ge- verloren hat, was ich
3: nicht so fand, zum Beispiel. Bei nee, fand ich zum Beispiel auch nicht. nicht, ich fand auch nicht, dass das ich so eindeutig war. Ich fand die auch. beide halt aber auch nicht ja. gut, ja. Ja.
1: Ich muss aber, ähm, ich fand von Pilz fand ich richtig Lust. Also, es war krass, ja, das, aber
3: das ist ja das Lustige an diesem ganzen Ding da eigentlich, dass du halt unterschiedliche Meinungen hast. Das ist ja das, ja. was irgendwie, das ist halt wie so ein Sport oder was, wo du äh, den du nicht richtig bewerten kannst. Das ist ja das macht ja den ganzen äh, Charakter daran aus, dass wir jetzt irgendwie, wenn wir noch ein Bier trinken würden, in der Kneipe jetzt noch irgendwie anderthalb Stunden da rumsitzen würdest und du sagen würdest, ey, voll geil das und das finde ich super und super und wieso findest du das nicht gut und so, das macht ja dieses Ganze, das ist ja so ein bisschen der Charme dieser ganzen
6: okay, okay. Ja.
1: Aber ich weiß ich so in okay. Zeilen wie äh, äh, David Jones, Choke Me Baby oder so, bitte Choke ja. Me Baby. so. Ja, ja, ja. ja. Ich war ne, ja war es waren
3: vielleicht auch nicht alle komplett scheiße, aber so der grobe, okay. der Gesamteindruck für mich war einfach irgendwie, es war plump und lame.
0: Wir haben jetzt, glaube ich, knapp drei Stunden Material aufgenommen. Ich bin mal yeah. gespannt, wie das am Ende komplett aussieht. Ich habe noch ein Statement, das ich sehr gerne einspielen würde. Das haben wir in letzter Sekunde bekommen. Und die, oh, wow. und die Jungs, die es gemacht haben, haben sich so derbe Mühe gegeben, dass man das einfach machen muss. Und ich würde sagen, das ist dann auch unser letztes Statement. Dann gibt es ein Schlusswort und dann sind wir raus. Cosmo
5: Machiavelli, der Podcast über Rap und Politik mit
0: Vassili Golot und Jan Welke.
10: Hey Vassili.
9: Hey Jan. Hey Leute. Hey Leute, nurrap.de macht einen Jahresrückblick,
10: der große Rückblick, was 2018 so passiert ist. Und wir sind dabei, Machiavelli, der Podcast über Rap und Politik. Krass, Jan, du bist ja Rap. Ich bin Rap, du bist Politik, Vassili Golot
9: auf der anderen Seite. Jan Kavelke, jetzt haben wir unsere Namen oft genug genannt. Was war denn so das Krasseste für dich in diesem Jahr?
10: Fünf Alben in fünf Wochen von Kanye Kanye West. Kanye West, selbst du hast es auf dem Schirm. Sollen wir die nochmal eben zusammenzählen? Was war dabei, Vassili.
9: Nein, weiß ich nicht, das musst du, das ist dein Job. Das ist dein Job. Es gab
10: ein Album von Kanye alleine, eins von Kanye mit Kadi. Kid Kadi, endlich wieder ein Album von ihnen. Nas, Tayana Taylor, und Pusha und alle waren wirklich ganz fantastisch. Eins fehlt noch. Kanye und Donald Trump. Gut, das Album ist nicht rausgekommen, aber das hat uns natürlich auch sehr ja. beschäftigt, weil ne, Rap und Politik auf Kuscheln einmal... Kuscheln im Weißen Haus. Kuscheln im Weißen Haus, du hast es vorausgesagt, dass, sie, dass wir das bei Fox News sehen und dann haben wir es wirklich bei Fox News gesehen. Es war ein verrücktes, abgedrehtes Jahr, sowohl als politischer als auch... Aus rappiger Sicht. Ich meine, Echo Fresh musste erst kommen, um die Özil-Debatte
9: zu beenden mit einem klugen Song namens Aber.
10: Der ist ein bisschen
9: sogar in deiner Rotation
10: gewesen. Der war schneller in meiner Rotation als in deiner und das Äh, will was heißen. Das stimmt, du hast diesen Song vor mir gehört, dafür ist er jetzt in der Playlist bei Spotify, die Machiavelli-Playlist, da ist er jetzt drin und da kann jeder diesen, diesen Song und viele andere Songs immer wieder nachhören. Was war sonst noch in diesem Jahr? Auf jeden Fall wichtig.
9: Naja, kredibil hat ein neues Album gedroppt, jetzt gegen Ende des Jahres mhm. und ähm, auch wieder Dinge angesprochen, die Politiker eigentlich ansprechen müssten. Ähm, Probleme in diesem Land. Peter Feldmann, der Frankfurter Oberbürgermeister, fand es direkt cool <lacht> und die beiden machen jetzt vielleicht was zusammen. Wenn wir einen Strich drunter ziehen, Jan, ja. Ich würde sagen, dieses Jahr war sehr, sehr laut. Es hat sich sehr
10: laut angefühlt. Es war wirklich sehr laut. Auf es war sehr Fall. populistisch. Ja. Die Leute haben, haben viel rumgeschrien, es gab viele harte, starke Meinungen und ist wirklich die Frage, wird es jetzt ein bisschen ruhiger, so wie wir jetzt um die Weihnachts- und Silvestertage, wird es ein bisschen ruhiger, besinnlicher oder wird es nochmal richtig knallen 2019? Wie klingt denn besinnlicher Rap? Wer ist, wer ist für dich so besinnlicher Rap? Besinnlicher Rap, ja, Earl Sweatshirt hat jetzt auch kurz vor knapp noch ein Album rausgebracht. war jetzt ganz, ganz, ganz lange weg, war in einem äh, tiefen äh, depressiven Loch leider gefangen. Und das ist schön, dass er jetzt wieder zurück ist. Und das ist ein äh, gemütliches, wenn aber auch trotzdem sehr kluges Album geworden. Es heißt, ich glaube, Some Rap-Songs oder so. Die Kollegen von nur Rap.de
9: haben gesagt, wir sollen nicht zu viel labern. Ähm, Ich glaube aber, wenn wir wenn wir jetzt nur Rap als Titel nehmen, nur Rap. Gibt es nicht mehr Rap, ist auch immer irgendwie Politik. Und Politik ist auch immer ein bisschen Rap.
10: Genau, deswegen, liebe Nur-Rap-Redaktion, müsst ihr vielleicht eure Domain, euren Namen nochmal in Nur-Rap und Politik umwandeln. Danke dafür. Bis
9: Kommt bald. Gut ins neue Jahr.
0: Boom. Wahnsinn. Jungs, vielen Dank. Dass Geile Zü- Typen. Geil, super. Sehr schön. Der Sound der
4: Welt. Und der Name bleibt.
0: Ja, der Name bleibt auf jeden Fall. Wenn wir uns über Politik unterhalten wollen, müsst ihr halt unseren Podcast hören. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Wir können ja mal eine Riesenrunde machen. Aber ich glaube, Ali lässt eh keinen ausreden. (lacht) (lacht) Könnte schwer werden. Aber ähm, ja, also wer den Machiavelli-Podcast noch nicht kennt, ähm, der ist relativ frisch dieses Jahr rausgekommen. Ähm, Die beiden äh, machen, finde ich, einen super Job und haben einen Ansatz, den ich so aus anderen Podcasts nicht kenne. Die laden halt ähm, Äh, Neben Rappern auch Politiker ein. Ich glaube, Lars Klingbeil von der SPD war da. ähm Wer war noch da? Da war doch noch ein Politiker am Start. Ich glaube, jemand von der FDP hat sich mit Haskara gestritten, wenn ich mich richtig entsinne. Und ähm, ja, da werden halt ähm, Themen angesprochen und von einer anderen Seite beleuchtet, wie man sie vielleicht sonst ähm, im äh, Hip-Hop-Journalismus-Kosmos nicht findet. Und dementsprechend auf jeden Fall eine Hörempfehlung. Wenn ihr mal Zeit habt, gerne anhören. Ihr müsst aber demnächst mal endlich mal auf Spotify kommen, weil ich finde die App vom äh, WDR echt ein bisschen nervig. Aber das nur mal so nebenbei. Ähm, Ja, Kredibil-Album. Wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen abgesteckt, worüber wir reden wollen. Das würde ich jetzt quasi fast als Abschluss nehmen. Und ähm, ich muss sagen, ähm, ich war nie so richtig der Kredibil-Fan. Aber ähm, der Track zusammen mit ähm, Moses Pelham. Oh ja. Wahnsinn. Oh. Zusammen mit äh, Vega, wenn ich mich nicht irre. Ja. Oder? Ja, ähm,
3: genau.
8: Ja.
0: Ein Brett von Song und ähm, die Jungs haben es eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Ähm, Kredibil kriegt es hin, auf dieser Scheibe Themen anzusprechen, wo man sich fragt, warum die nicht im Bundestag besprochen werden. Er macht es natürlich in seiner Sprache und in, seiner, in, in seinen Worten und man kann schon. Also, wenn man von Straßenpoesie spricht, kann man auf jeden Fall das Ganze unter das Kredibil-Album schreiben, wenn man eine sie schreibt, würde ich sagen. Und ich, echtes Highlight noch so kurz vor Ende des Jahres. Also gebt euch das unbedingt. Ich bin, bin jetzt Kredibil-Fan. Ich habe es noch nicht gehört.
2: Freue ich mich sehr drauf. Werde ich mir noch mal reingeben. Ich fand ich konnte bisher auch nicht so viel damit anfangen. Ich ähm, habe immer so ein Problem damit, wenn sich jemand hinsetzt und dann so ein bisschen so. So eine Altherrengestus hat und man irgendwie so das Gefühl hat, der will einem irgendwie so erklären, so ist es jetzt. Und das kann, hört sich aber so an, wie ihr es gerade sagt, dass das nicht so ist. Deswegen f- höre ich mir sehr gerne anders. dass das.
0: Äh ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, der ähm, Kredibil war ja auch bei den Machiavelli-Jungs und ich weiß genau, was du meinst. Und das war auch immer so mein Bauchweh mit ihm sonst. Er hat es nicht komplett abgelegt. Aber ich finde, er, er bringt es einfach auf Albumlänge nicht so, also nicht so, dass es mich arg stört. Ja, ich bin auch sehr
2: gespannt, weil er hatte doch diesen krass, krassen Hype da mit irgendwie Sabash im Rücken oder irgendwas war da und äh, das, äh, seitdem hatte ich ihn jetzt nicht mehr so sehr auf dem Schirm und bin mal sehr gespannt. Hat auf jeden Fall jetzt auch Gesichtstattoo. Also, yeah. Ist, äh, heißt das nicht eigentlich, ist es nicht eigentlich <lacht> das offizielle Siegel, dass du Cloud Rap machst und dass du auch Autotune nehmen musst?
0: Dann frag mal The Game <lacht> Und MC Movie. Uh. Ey. Wow. <lacht> das, Kann das du äh, sorry, Boogie. <lacht> Auch ohne Autotune. Also ganz ehrlich nochmal, das, das muss man nochmal sagen, also wir haben ähm, wir haben ja lange überlegt und ähm, was wir so für Kategorien ähm, aufmachen im, im Jahresrückblick und eine Kategorie hat Boogie bekommen als Interviewer des Jahres, das muss man hier nochmal extra erwähnen, weil ich glaube keiner ähm, im ganzen äh, Hip-Hop-Journalisten-Game hat so viel Aufmerksamkeit mit seinen Interviews erregt wie Boogie dieses das Jahr. Das ist ein totaler und, Boss-Move
2: ähm, gewesen, den vor die Kamera zu setzen. Das ist einfach, äh, er macht das mega interessant. Es ist nicht immer ein strukturiertes Interview, aber es ist oh, halt wirklich ja. so, ich ja. finde viele dieser Interviews dann irgendwie, äh, wer hat dein Album produziert, was machst du in der Promophase, wie gefällt dir Deutschland, wenn ihr aus den USA kommen? Boah, Gansch, Wie kam der Kontakt ähm, zustande? Und äh, ja, bei Boogie ja. ist einfach so, du, du, du hast das Gefühl, da, da sitzt <lacht> gerade jemand mit seinem Kumpel. Und die haben sich lange Zeit nicht gesehen und tauschen erstmal so alte Erinnerungen aus und äh, bringen sich auf den neuesten Stand. Und ich kann mir das, also auch wenn... wenn wenn, wenn natürlich nicht immer alles dann super strukturiert ist. Es ist halt ein, hat für mich komplett den Deutschrap-Journalismus äh, verändert. Und äh, würde ich mir auch äh, über Deutschrap hinaus mal wünschen, dass man einfach so, äh, habe ich mir immer gedacht, wie geil wäre das, wenn Boogie ein Fußballspiel kommentiert oder so. Und wenn man da einfach so, so Leute hätte, die, die, die irgendwie ein bisschen einfach äh, weniger so glatt sind, fand ich total, finde ich total geil. Ja.
4: Darf ich mal kurz noch äh, zum Schluss eine Frage hey, Wir
1: hatten da aber Kredi- Kredibil, Kredibil, äh, auch da im Track der Woche schon mal. Ja, genau. Ist schon ein bisschen bei, Rap, bei nurrap.de.
3: Hör ich da Autotune?
1: Ach ja, Autotune ist jetzt fritzig, <lacht> an, ja? <lacht> ja, Wir haben doch gesagt, das ist ja das letzte Fazit, deswegen Aber äh, mir fa- mein Fazit letztes ziehen wir Wort, noch, oder? Nur in Autotune.
3: Aber wenn genau. wenn wir noch mit Rap, äh, mit Aussage noch mal eine Sache, einen anderen Künstler noch mal erwähnen wollen, das wäre, finde ich, noch Musa von hier, ähm, der Crew von Megalore, hier ähm, BSMG. Ui, mhm. Der ist so ein krasser MC und, äh, und float extrem geil, macht eigentlich alles geil, Tracks super musikalisch, super musikalischer Typ und der bringt halt irgendwie auch eine Message rüber, die auch nicht mit einer Zeigefinger-Attitude darüber kommt. Und das, ah, ja. der hat jetzt eine Single rausgebracht und da kommt jetzt 2019, glaube ich, das Album und da freue ich mich ultra drauf. Also das wird, glaube ich, richtig geil.
0: Jetzt hast du, glaube ich, dein Fazit schon losgelassen. Ich wollte nämlich jetzt gegen Ende nochmal jeden von euch fragen, was ihr euch für 2019 oh. wünscht oder was ihr glaubt, was, was 2019 so Bewegendes passieren würde. Und das hast du jetzt gerade. Musa hatte ich auch in, in, im <lacht> Kopf, jetzt hast du das schon vorweggenommen. Aber schön, dass du es gemacht hast. Ja, war ein super, den, super Single.
3: Der, der wird ganz groß hoffentlich nächstes Jahr.
0: Definitiv. Ja, Ali. Was sagt Autotune, Ali? Autotune. Ich sag äh,
1: MC Smoke. Hoffe ich mal, dass er riesengroß wird, ey. Da bin ich jetzt gerade dabei, ihm zu helfen, grafisch. Und, und dann ist er, sage ich mal,
0: unter unsere Fittiche. Nein, nicht unsere. Aber. Man muss ja auch sagen, du machst, Man muss ja auch sagen, dass du echt ein sehr talentierter Grafiker bist und mit diesen Memes. Äh, Einige geile ja, Sachen ich auch hier. wollte beitrücken. dich
4: damals schon zu einem Interview ja, also einladen. Das liegt
1: ja darum, nur weil wenn man halt Bock drauf hat und da hat man dann Glück äh, und Interesse. Da ist
0: nur die Interesse. Und dann, wenn man Glück hat, kommt mal was Schönes. Mr. Gilbert hat auch gerade gesagt, er wollte dich eigentlich mal zu einem Interview einladen. Ja, du hast
4: nie geantwortet. Du hast nie <lacht> geantwortet.
0: Uh. Jetzt passiert. Und ich glaube, nach dem Podcast will er gar nicht mehr, weil das wird so reiner Monolog.
1: <lacht> Echt? Ey,
0: Fiese, aber ich würde dann die ganze Zeit nur in Autotune <lacht> mit dir reden. Bitte, ich bitte drum. <lacht> so, Fred, was meinst du denn? Was passiert 2019? Also Post? ich
2: muss sagen, dass 2018 für mich ganz gut abgeschlossen hat, weil ich äh, schon zwei äh, Künstler, die, die sehr abgeliefert haben mit ihren ersten Tracks und das ist erstmal Dänemann, finde ich cool. Ich war halt nie so dieser riesen Dende-Fan wie andere Leute, die ich kenne und ich finde so die das, was ich bisher vom neuen Album gehört habe, gefällt mir sehr gut. Bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, und Tour, Von, und ja, Tour bestimmt. Genau, Ach, genau, Tour, das, äh, da das wäre mein nächster Punkt gewesen. <lacht> äh, Scheiße, schon ausverkauft in Köln so. Äh, und, ähm, das, Bruder, ja, ich mach, mach Presse mach, klar. Mach, mach, mach Presse mir mal Presse klar, klar plus, plus zwei. <lacht> dann, äh, äh, nee, aber äh, darauf freue ich mich extrem, extrem und ähm, ja, also ich hoffe, dass es halt jetzt, ich glaube, was man ja auch so bei unseren Statements merkt, es ist so ein bisschen, man will was, man ist hungrig auf was Neues. Und da bin ich halt einfach mal gespannt, was passiert. Ich habe irgendwie gelesen, dass Lars noch was machen will. Also einfach so als aus, aus Interesse ist natürlich irgendwie, was so mit den ganzen alten EGJ-Leuten wird. Also so Shindy äh, hat ein Album wohl fertig. Da freue ich mich auch irgendwie drauf, wenn, wenn man von denen wieder was hört so. Und ähm, dann halt irgendwie, das wird spannend alles. Und ja, sonst, also das sind die Sachen, die ich jetzt noch mitbekommen habe. Und wahrscheinlich habe ich das gar nicht auf dem Schirm, das Album, was
0: mich dann am, am meisten flashen wird. Ich kriege jetzt einfach mal dazwischen und äh, lasse mal ähm, mein Statement ab, bevor ich an Jens und ich würde Gebert heute mal das abschließende Wort äh, überlassen. Oh, ähm, wow. Uh, ähm, worauf ich mich freue, es ist, ist, äh, mag vielleicht ein bisschen Einwerbung sein, aber es ist einfach so... F- äh, ich bin immer noch extrem überwältigt davon, wie äh, gut und krass die Seite bei euch ankommt. Und wir freuen uns über jedes Feedback, wenn ihr uns auf Insta schreibt, Facebook, E-Mail oder wenn man sich mal irgendwo trifft und drüber schnacken kann. Ähm, und wir haben noch viel, viel vor für nächstes Jahr. Und ähm, da werden auch, glaube ich, die ein oder anderen Podcasts noch folgen. Ähm, und ich glaube, jeden hat es hier gerade ziemlich Spaß gemacht. Und ähm, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, auch mit der Seite. Ähm, wir wollen natürlich so viel wie möglich noch in Richtung Datenbank gehen und euch alle Infos aufarbeiten, die es so gibt und ich finde es einfach cool, das war dieses Jahr für mich definitiv ein Highlight zu sehen, wie die Seite ankommt und ich bin sehr gespannt, jetzt fernab von, also Dendemann Album, habe ich auch mega Bock drauf Ähm, ähm, Tour definitiv, Musa, da gibt es auch einige andere, die ich abfeiere, aber ich bin vor allem auch gespannt, wie äh, sich die Seite von uns weiterentwickelt und wie ihr sie findet, gebt uns gerne Feedback durch und ich würde jetzt einfach mal an Jens weitergeben, was er dann noch so Geiles hat.
3: Also musikalisch würde ich auch mich da, was ich bisher erwähnt habe, da eigentlich nur noch anschließen. Sprich Musa, Tour, Said würde mich auch freuen, wenn da noch was kommt und Kwame, den ich anfangs erwähnt hatte, da freue ich mich extrem drauf. Und ähm, was die Battleszene angeht, glaube ich, sind, was ich eben auch erwähnt hatte, ja schon, ist gerade so ein Wandel ein bisschen von der neuen Generation, der da stattfindet. Und da hast du extrem hungrige Leute und dann hast du da jetzt äh, Kato, Miekech, Wolf etc., die dann irgendwie jetzt Welle machen werden. Und ich glaube, dass dann, wenn das weiter so geht, nächstes Jahr dann nochmal extrem viele Leute rauspoppen werden und das Ganze nochmal richtig spannend wird. Also da freue ich mich auch extrem drauf. Genau, damit hat es dann auch.
0: So, Gilbert.
4: Ja... Ähm ja, was soll ich noch sagen? Also,
0: Kein Druck jetzt, ne? Kein Druck. Du bist das, das Ende ist immer ja, ja, das Wichtigste. Ich bin,
4: ich bin, äh, ich bin hier, Oli Kahn. Ich kann mit Druck umgehen. <lacht> ähm, äh, außer, außer im WM-Finale gegen Brasilien. Da k- konnte ich es nicht. Äh, ähm, ja, schwaches Universum. <lacht> <lacht> ähm, Vielleicht noch ähm, ein paar Alben, ähm, ich glaube, auf die man sich vielleicht noch freuen könnte. Da wäre Döll, der käme als erstes. Oh
0: ersten. ja, oh, sehr starke Singles. Krass, krasser Typ. Ich glaube,
4: das kann, ich glaube, das kann da. Ähm, Yassin. Uh, du kommst jetzt hier mit den ja. Bomben. Die, äh,
0: krass. Ja.
8: Ah,
4: voll vergessen, ah. also. Genau. Dann, ähm, ich glaube, auch wenn man da mittlerweile vielleicht geteilter Meinung ist, ich freue mich sehr auf das Savage album ich sehr auf das ich
3: habe da auch bock drauf ja
4: ja ähm, desaster kommt mit einem neuen
0: album stimmt ähm,
3: stimmt den haben wir auch vergessen
4: genau dann äh, so 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 sachen wie auch wenn es noch sehr weit hin ist juju von Sixten. also so also, ähm, ja. genau ich fand ich fand juju immer ein bisschen interessanter als Nura, einfach weil sie glaube ich die bessere äh, der bessere MC ja. sag ich mal ne? ähm, genau und äh, ich glaube f- für mich selbst ist es auf jeden Fall noch das äh, Flair Album was noch kommt <lacht>
1: ja Mann. ich habe mir die Jacke bestellt oh, sick. okay
4: <lacht> und
1: es hat sich wieder verlängert Alter. Äh, März kommt das
4: erste, der Schwein, <lacht> ähm, Hier, äh, ne, ähm, Nida ah! hat ja auch gesagt, äh, die kommen jetzt erst am 15.3. Das war eigentlich für den 25.1. gesetzt. Also die haben mhm. auch um eine ganze äh, Weile verschoben. Ähm, dann noch so, 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 ich, so drei MCs, von denen ich mir ein Album wünsche, das wäre einmal Michael O, der äh, 2018 mit Manuelsen ja ein Album gemacht hat, ähm, den, ich, den, ich, den ich sehr stark finde. Dann gibt es noch ähm, Elias, der in diesem Summer Jam Umfeld war.
3: Mhm. Und, ähm, Krass, den gibt es auch. Summer also, Jam haben wir auch komplett vergessen. War, der hat ja auch ein Überalbum ja,
2: gemacht dieses Jahr. Krasses Album. Wir haben auch Eminem krasses komplett Album vergessen. Und war auch,
4: glaube ich, in den Streamings sogar <lacht> ja. einer, einer der besten.
0: <lacht> oh, du bist wieder komplett ähm, weggehört.
4: Genau, und äh, zum Abschluss noch einer, den ich sehr mag, ist äh, Feli, der diesen ähm, äh, Ich bin eine Legende Ibrahimovic äh, gebracht hat. Äh, Finde ich sehr krass und genau. Ich glaube, das war alles, was ich sagen wollte und äh, ich hoffe auch, dass die Seite wächst und gedeiht, wir alle noch ähm, genügend Podcasts aufnehmen. Ich persönlich auch noch ähm, ein paar gute Interviews führe mit, mit, mit interessanten Menschen, nicht zwingend MCs, vielleicht eher Personen, die, die, die so im Hintergrund arbeiten, Regisseure, Fotografen, Produzenten etc., äh, Label, Menschen, sage ich mal. Und genau, von daher, 2018 ein, war ein gutes Jahr, 2019 kann nur besser werden.
0: Alles kann besser werden. Yeah. Yeah, yeah. <lacht> what? What, what, what. Ja. vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugehört habt, wenn ihr jetzt bis zum Schluss geblieben seid. Ähm, wir hatten Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und wir hören uns bestimmt demnächst bald wieder. Peace. Tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht>